0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Heute haben wir uns äh, hier versammelt, um den neuen Star-Wars-Film, Star-Wars-Episode 8 The Last Jedi, zu besprechen. Äh, unter anderem haben wir aber auch noch News. Und zwar äh, müssen wir natürlich über den äh, disney fox Deal sprechen. Ich meine, da kommen wir leider nicht drum rum. Ähm, und äh, heute haben wir noch... Äh, Peter Jackson hat noch sein neues Werk angekündigt wo er als Produzent und Screenwriter tätig ist. Ähm, Mortal Engineers nennt sich das Ganze. Habe ich vorher noch nie gehört. Wir haben den ersten Teaser bekommen, der sah sehr abgefahren aus. Ja, und äh, natürlich zum Schluss äh, werden wir dann ausführlich über den neuen Star Wars Film reden. Und äh, natürlich mache ich das nicht alleine. Ich hätte vielleicht auch mal sagen sollen, wie ich heiße. Ich, ich bin der Manuel, ich bin nicht der Johannes, falls euch das noch nicht <lacht> aufgefallen ist. Aber natürlich ist äh, auch Johannes wieder hier. Guten Abend, Johannes. I did not hit
1: her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Manuel. Was?
0: Und ja, ich habe natürlich auch, eben habe ich mir schön was zurechtgelegt. Ich wollte sagen, wir sind heute nur two and a half, man, weil... Unser Talking Head und Walking Dead ist heute etwas eingeschlagen. Hallo Freddy. Ja, hallo, ich, ich gebe mein Bestes. Wir, wir haben uns deshalb halt auch schon überlegt, äh, Freddy setzt äh, vermutlich die News aus, wenn er irgendwas reinschreien will, da wir das natürlich ja. gerne tun. Wobei, äh, schreien... Äh, <lacht> eh nicht drin ist heute.
1: Er wird uns mit, mit Klicksprache die, äh, die nötigen Informationen hinzukommen lassen. <lacht> <lacht> oder, oder er schreibt uns einfach und wir müssen das dann einfach immer so, so als Avatar für, für Freddy dann übersetzen. Äh,
2: <lacht> Freddy, was meinst du dazu? Ah, okay, er schreibt. Moment. Drei Minuten noch, ja.
1: Ja. Aber um, um, um das noch kurz zu kontextualisieren, Frederik und ich haben gestern äh, den wahrscheinlich schlechtesten Film aller Zeiten gesehen. Uh, und zwar The Room von Tommy Wiseau und uh, es ist faszinierend. Ich kann nur jedem <lacht> raten, irgendwann mal sich den Arm zu nehmen, am besten mit mehreren Leuten und, und sich an dem zu ergötzen, was was The Room, den es übrigens bei YouTube einfach so zu sehen gibt, äh,
0: zu bieten hat. Es, es <lacht> gibt also Ta tatsächlich Filme, die sind einfach so schlecht, dass sie irgendwie schon wieder so einen, so einen du, Witz ausstrahlen. Ne? Du glaubst nicht, also man glaubt es nicht. Bis man diesen
1: Film gesehen hat, glaubst du nicht, was <lacht> möglich ist.
0: Also habt ihr gehört, dass es, wenn, ihr, wenn ihr an Silvester ordentlich gebechert habt, dann guckt euch den kurz vor Silvester noch an dann, dann kommt der richtig gut, habe ich gehört.
1: <lacht> definitiv, definitiv.
0: So, und äh, bevor wir natürlich das Wichtigste vergessen, <lacht> hauen wir noch kurz die Timecodes raus, falls ihr keinen Bock auf unsere äh, News habt. Die haben wir übrigens auch natürlich ein bisschen abgekürzt, weil äh, Freddy sein Thema nicht vorstellen könnte. <lacht> Wäre es vermutlich nicht möglich, er könnte es versuchen, aber wir wollen seine Stimme schonen, weil wir brauchen ihn noch für Star Wars. Sehr großzügig. <lacht> äh, und deshalb äh, starten wir jetzt natürlich direkt mit den News und äh, im Anschluss dann mit unserer Star Wars Review und die startet bei...
2: 54 Minuten und 27 Sekunden.
0: So. Dann können wir auch schon fast direkt loslegen. Falls nicht noch einer was Organisatorisches loswerden möchte. I don't believe it.
1: <lacht> Highlights der Woche. Sorry, das geht mir durch den ganzen Tag schon durch den Kopf.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich würde sagen, ich hau mein Thema zuerst raus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer und nicht so umfangreich wie das zweite. Also ich habe ähm, tatsächlich vorher noch nie was davon gehört, aber äh, irgendwann war es gestern oder vorgestern, ich weiß es gerade nicht, heute ist Dienstag, falls das einen interessiert, der 19.12. Äh, wurde ein teaser trailer zu Mortal Engines rausgehauen. Habe ich bis dahin noch nie was davon gehört. Ist, äh, eine, ist ein Roman von Philip Reeve. Es sind vier Romane bisher erschienen in, in, diesem, äh, in diesem Zyklus und äh, ja, es hat so, so ein Steampunk. Ich, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Wir haben halt einen ersten Teaser bekommen. Ähm, man sieht halt die zwei Hauptdarsteller. Ich tippe mal, dass die Hauptdarsteller sind. Ich kenne die Schauspielerin leider nicht, aber ich würde es jetzt einfach mal vermuten. Die auf einem sehr abgefahrenen Gefährt durch äh, das Ödland rasen und auf einmal taucht hinter ihnen ein noch viel größeres, noch abgefahreneres Gefährt auf, das sich als äh, die Stadt London reinpuppt. Äh, daraufhin habe ich mich dann auch ein bisschen informiert. Also es geht tatsächlich in diesen Büchern darum, dass äh, ganze Städte auf riesigen Maschinen, in, äh, alles sehr Steampunk-lastig, durch die Gegend ziehen, um Rohstoffe zu suchen. Weil es halt später in der Postapokalypse und Rohstoffe sind sehr knapp und die einzelnen Städte ziehen halt durch die Gegend und versuchen Rohstoffe zu finden. Äh, wie gesagt, wir haben halt wirklich nur kurz bekommen, wie das erste Fahrzeug durch die Wüste fährt und man sieht halt kurz äh, London, was echt unglaublich eindrucksvoll und äh, sehr CGI-lastig aussieht. Ja, P Peter Jackson scheint nicht äh, still zu so, der äh, hat auch scheinbar keinen Bock auf kleine Projekte, so habe ich so das Gefühl. So, das müssen immer so drei, vier, fünf, sechs, acht, zwölf Romane sein, habe ich so das Gefühl. Der ist am glücklichsten so. Ich meine, wir wissen alle, er hat Herr der Dinge gemacht. Ähm, den der, der Hobbit, etc. Und zwischendurch mal, mal so einen kleinen Film wie King Kong. Es <lacht> ist immer wieder faszinierend, was der Mann für den Körper Hatte Ahnung. er nicht, hatte er nicht auch.
1: Hat, ist das der, der mal Braindead gemacht hat? Oder ja, ja, ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Der hat so eine richtig interessante Karriere gemacht. Also von ihm sind halt echt so, so Horror-Splatter-Kultklassiker wie Braindead und, und äh, Bad Taste oder auch äh, die Muppet-Parodie Meet the Feebles. Also er hat einen sehr interessanten Wandel gemacht. Ich glaube, der letzte große Film vor Herr der Ringe war äh, The Frighteners mit äh, Michael J. Fox. Ja, ja. Der mir noch in Erinnerung geht, habe ich hier auch als Collector's Edition stehen. Auch ein sehr, sehr cooler Film. Aber wie gesagt, ähm, er wird in diesem Film allerdings nicht Regie führen, das macht äh, Christian Rivers, der scheinbar, so wie mir das vorkommt, in erster Linie immer nur Second-Unit-Director bis jetzt gemacht hat, für irgendwelche Filme von unter anderem von Peter Jackson auch. Also da hat er sich ja über einen von seinen eigenen Leuten rausgesucht und das wird wohl sein, bis auf einen Kurzfilm, glaube ich, sein, sein Debüt als Director auf jeden ja, Fall. Jetzt ja, sieht so aus. Vorher halt immer Second-Unit oder irgendwas anderes gemacht halt oder Splinter-Unit, was auch immer Splinter ist. Fachbegriffe. <lacht> ja, äh, wie gesagt, sieht, sieht sehr abgefahren aus. Ich, ich war da ein bisschen gehypt, hatte ein bisschen was von äh, Mad Max, aber halt steampunk lastiger äh, Ja, Johannes, was äh, sagst du denn dazu? Also ich bin
1: gerade erstmal überrascht, als ich gerade gesehen habe, dass der Film, äh, dass das Buch schon 2001 erschienen ist. Ja. Und dass das jetzt, naja, über 15 Jahre schon später ist und jetzt man irgendwie scheinbar den Film so auf den Weg bringt. Also, Aber ja, also ich meine, ich habe überhaupt nicht, ich nicht mitbekommen, dass sowas kommen sollte oder sowas. Nee, ich, auch nicht. Und, äh, ich Ich habe dann gestern Abend den äh, immer um 18 Uhr bringt, äh, Collider halt auf YouTube machen sie einen Livestream von ihrem Movie-Talk. Und ich hatte dann angefangen und dann waren sie so am Labern irgendwie bei irgendeinem neuen Trailer, der halt, was wovon reden die denn da gerade? Ich dachte, die wollten über Star Wars reden. Und dann Chris so, Moment, von was reden Sie da? Städte? Und dann habe ich das mal angehalten und dann nochmal online geguckt. und dann, Oh ja, Mortal Engines. Interessant. Äh, gucken wir mal rein und Ja, also ich meine, das ist was <lacht> Keine Ahnung, das hab ich, sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> und äh, gerechnet habe ich damit irgendwie auch nicht. Also irgendwie sieht es interessant aus. Dieses Konzept ist so unglaublich abgefahren, dass ich schon wieder es macht nicht viel Sinn, aber ich meine, das muss nicht viel Sinn machen. Es ist Sci-Fi in dem Sinne, Und es könnte irgendwie eine coole, coole Ausgangssituation werden. Also es ist halt nur ein Teaser. Und ich glaube, alles, was der uns jetzt geben soll, ist halt einfach nur, Leute, guck mal, hier wird es halt riesige Städte geben, die sich bewegen. <lacht> ja. So, Ich frage mich jetzt natürlich, ob es noch andere Städte gibt, also ob wir auch andere Städte sehen werden in diesem Film und keine Ahnung, Städte gegeneinander kämpfen oder so. Oder vom Plot ist halt nicht viel zu sehen. Also scheinbar macht ja London Jagd auf andere Sachen. Jedenfalls nimmt das ja dieses kleine Gefährt da irgendwie dann in sich auf. Mehr oder weniger zwangsweise, so wie es aussieht. Und ja, also ich, ich, ich bin gespannt. Ich, wie du schon sagst, Peter Jackson ist so ähm, irgendwie mal schon mal so ein Name. Gerade durch Herr der Ring hat er sich halt nochmal, also für mich jedenfalls, ich glaube auch für viele andere halt gefestigt als so Größe der Kinowelt und der Filmwelt. Ich habe mir gerade in der letzten Woche mal die Herr der Ringe, die Gefährten wieder angeschaut und wieder gedacht, was für ein wahnsinnig grandioser Film das ist. Ich habe es, glaube ich, auch danach dann auf Twitter noch mal verlauten lassen. Also für mich war früher mal der erste Herr der Ringe-Film so äh, einer der langweiligsten Filme aus der Reihe, wo mhm. ich immer gesagt habe, ja, und, aber hier so äh, die zwei Türme und und die Rückkehr des Königs, das sind die, die die großen Schlachten haben und so. Aber wenn ich jetzt halt die Gefährten gucke, weiß ich so zu schätzen, wie viel der einfach so an Welt ausbauen macht, dann Charaktertiefe und sowas. Und da hat Peter Jackson halt echt ein großartiges
0: Händchen bewiesen. Ja, Was mich umso trauriger macht, dass ich die, die Hobbit-Filme nicht so ja, einfach denke. ich wollte gerade ne? sagen,
1: die Hobbit-Filme, not so much. Ähm, das Andererseits denke ich dann auch mal so ein bisschen, er hat aber auch echt eine scheiß Position gehabt dabei. Also ich meine, er ist der Regisseur, er muss auch irgendwie die Verantwortung für das tragen, was da passiert. Ähm, nur, wenn man dann so ein bisschen noch mit im Hinterkopf hat, dass er halt kurzfristig einspringen musste, weil äh, Guillermo del Toro ja dann doch gegangen ist von den Hobbit-Filmen und sowas. Und, ja. das, und dann irgendwie halt noch kein Drehbuch war, als sie dann ange angefangen haben zu drehen und so. Ist schon keine leichte Position, aber ja, trotzdem, also Peter Jackson finde ich äh, guter, guter Regisseur, guter Filmemacher und ähm, ich meine, ist jetzt die Frage, wie viel er so dann Auswirkungen hat als Produzent auf alles das. Christian Rivers, wie du schon gesagt hast, ist vielleicht schwer jetzt einzuschätzen, was der da ja. macht, aber auch da, wenn Peter Jackson doch Vertrauen in den hat, warum sollte man da nicht irgendwie interessiert sein? Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, so ich meine, es ist halt nur so kurz zu sehen. Ich hatte manchmal gerade am Anfang das Gefühl, dass man dann dieses große da sieht, dass es noch so ein bisschen fake aussieht, so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, also ich hätte gedacht, das wäre vielleicht aus dem neuesten Final Fantasy Spiel oder so, so wie das <lacht> aussieht. Um, mag aber auch einfach an der, sag ich mal, an, an, an dieser abstrusen Idee dahinter stecken, sodass ich erstmal das noch gar nicht so, also es mir fällt, das überhaupt als realistisch anzusehen, wenn da so eine riesen Städte durch die Gegend gehen.
0: Also ich habe, ähm, was man dazu vielleicht noch einwerfen kann, ich habe ein bisschen recherchiert, also ähm, natürlich arbeitet Peter Jackson wieder mit Veta äh, Workshop zusammen und äh, die werden auch Miniaturen für den Film dazu steuern. Das heißt, es wird also definitiv nicht alles aus dem Computer kommen. Äh, die haben ja bei Herr der Ringe damals auch schon mehr oder weniger fast alles Ge gebaut wirklich gebaut was man da zu sehen gab sei ne? es mhm. jetzt, jetzt Hans klamm oder weil ne, die ganzen großen städte halt und die werden wohl auch maßgeblich an, an oder haben maßgeblich an model engines gearbeitet haben sie also, auch bis jetzt nicht bekannt gegeben tatsächlich ja. aber jetzt auf der
1: auch auf der facebook seite das freut mich schon schön, schon sehr muss ich sagen weil also bei herr der ring jetzt hat sich den ersten jahr gesehen habe ich so gedacht man, es gibt natürlich so diese CGI-Momente, wo du schon siehst, okay, das ist jetzt ganz schön gealtert, so seit 2001. Ja. Aber das sind halt echt wenige Momente, weil der Großteil ist halt echt practical. So ja. diese, die sind an den Locations und du siehst halt dann auch, weiß ich, die Orks und Urukai, die alle irgendwie Kostüme tragen und sich bewegen und so. Und es wirkt halt alles sehr echt und, und äh, sehr eindrucksvoll. Und wenn sie das rüberbringen auf das, was auch immer man da alles dann sehen wird in diesem Film Fände ich das schon mal nicht verkehrt so. Ich habe jetzt so ein bisschen beden also was bedenken, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man das so sieht jetzt auch gerade mit dieser ähm, wahrscheinlicher Hauptcharakterin, die man da, die ja, da ja. die die ja dann so diesen wunderschön vorgefertigten Spruch bringt mit diese, äh, was ist das, London? <lacht> 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 ähm, vielleicht wird das so eine so eine Young Adult Novel-Noir, so wie, weiß ich, äh, die ganzen Hunger Games und, äh, und, und wie heißen sie, Maze Runner und so. Ich weiß es nicht. Es ist nur so, ein, so eine erste Assoziation, die mir halt damit einherkommt. Mhm. Das gibt mir halt so ein bisschen zum Nachdenken. Aber dann lese ich auch wieder so, Hugo Weaving ist dabei, Stephen Lang ist dabei bei dem Film. Das ist eigentlich schon, schon mal gute Schauspieler, die ich eigentlich gerne sehen möchte. Ähm, ich ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie gut funktioniert.
0: Um aber auf deine Frage von vorhin zu antworten, also im ersten Buch geht es scheinbar nur um London. Und ähm, hm. für die, die den Trailer nicht gesehen haben, um sich das vorzustellen, also oben auf der Spitze von dieser Stadt prangert richtig fett die St. Paul's Cathedral. Also die haben scheinbar so alles, was so von London noch übrig geblieben ist. Es, scheinbar gab es einen Krieg, der, der die Apokalypse ausgelöst hat und so das, was halt noch übrig geblieben ist, ist halt in dieser bewegenden Stadt versammelt und oben drauf prangert halt die St. Paul's Cathedral hm. als, als Hauptsitz von, keine Ahnung, vielleicht Religion oder von, einfach von den Chefs da. Das Buch hat den Nestes Smarties-Book-Preis gewonnen. Ich, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: <lacht> also ich habe gerade mal die, die äh, Wikipedia-Seite dazu auf. Das ist ein renommierter britischer Literaturpreis, der äh, seit 1985 äh, jährlich äh, quasi vergeben wurde im Vereinigten Königreich bis 2008, als das Ganze eingestellt wurde. Ähm,
0: ja. Ja, also das Genre ist äh, Youth Fiction, 12 and Up, Young Adult, Teen Science Fiction. Und dann steht hier im englischen Wikipedia Bildungsroman. Scheinbar gibt es kein englisches Wort für Bildungsroman.
1: Ja, aber das würde mich jetzt mal halt wieder so in die Richtung bringen. Vielleicht wird dann doch eher so Young and alt mäßig ja, was, nicht, was nicht zwingend schlimm sein muss. Also, ich finde nach wie vor Catching Fire ist ein sehr, sehr großartiger Film. Also, ähm, ich, Mocking J1 und 2 fand ich jetzt nicht mehr so doll, aber Catching Fire war, fand ich ziemlich cool. Ja. Ähm, ich muss sagen, woran mich das so ein bisschen erinnert, diese, als ich das einfach so gehört habe, wie das ist jetzt London da, auf dieser, dieser Stadt, die da irgendwie durch die Gegend läuft, ähm, habe mich das irgendwie total an Doctor Who erinnert. Ähm, so, das wirkt halt so, so, sag ich mal, so abstrus und sci-fi-mäßig, dass es irgendwie gut zu Doctor Who passen könnte. Mhm. Und dann muss ich dann denken, es gibt in der, ich meine, fünften Staffel von New Who, also mit dem äh, dann zwölften Doktor, äh, gibt es eine Folge, wo sie in die Zukunft reisen und in London sind und äh, nicht nur London, ich glaube, es ist so ganz England. Und England äh, im Prinzip auf dem Rücken von so einem riesigen Space-Wal irgendwie ist, der halt, <lacht> Sternenwahl hieß es, glaube ich, der halt äh, als die Erde kaputt gegangen ist und da haben die Engländer quasi es geschafft, ihr, ihr Land sozusagen auf diesen Wal zu transferieren und erst dann, seitdem ist er mit denen durchs All unterwegs und es also, war eine ziemlich interessante Folge, aber halt auch total abgefucktes Konzept und das hat mich so wieder daran erinnert gerade so, dass sie halt einfach mal so eine gesamte Stadt irgendwie auf so einen, so einen Apparat da packen. Und, weiß ich nicht, an, ganz, ganz oben schien ja die St. Paul's Cathedral zu sein, so wie das aussah. Ja. Überhaupt, ja. Das, das Design ist schon ziemlich cool. So als dieser, dass so einmal so hochging mit so diesen verschiedenen Etagen und so, so weiß ich, es sah aus wie ein Park, vielleicht ist es der High Park ja, oder genau, so, ich hab ja, keine Ahnung. Auch. So und sich alles so ein bisschen dreht und so. Das ist schon, ist schon ziemlich cool. Ich habe bloß noch so keine wirkliche Vorstellung davon, wie groß das jetzt alles tatsächlich ist. Also muss ich, muss ich mir jetzt vorstellen, das ist so hoch wie ein Berg, dieses ganze Ding? Oder, äh, also mir fehlt so, so gerade ja, na um ja. eine Minute 17 oder was das sind, fehlt mir jetzt so ein paar Anhaltspunkte, um so die Relation zu erkennen, wie groß das jetzt wirklich ist. Wie gesagt, so war es jetzt erstmal noch ein bisschen Final Fantasy oder so.
0: Ja, ich, ich denke mal, wir müssen halt den ersten vollen Trailer ja, abwarten. Ne? Der wird wahrscheinlich auch. jetzt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, tippe ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir dann in einer zukünftigen Episode noch mal drüber sprechen. So, und jetzt machen wir für Freddy eine Ja-Nein-Frage. Freddy, würdest du dir das angucken? Ja. Gut. <lacht> Daumen rauf. <lacht> gut, gut. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, haken äh, wir das Thema erstmal ab. Mortal Engines, äh, Peter Jackson, Christian Rivers... Ich bin gespannt, was das wird. Wie gesagt, ich hatte es auch nicht auf dem Zettel. Das ist auch sowas, da kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das Buch gelesen. Habe ich nicht. Gibt es auch, glaube ich, in Deutschland gerade nicht mehr. Das gab es nur einmal und dann nie wieder scheinbar. Warten wir mal ab, wenn es kommt nach dem Film, werde ich vielleicht auch mal einlesen. Auch wenn es eher ein Jugendroman ist, sage ich mal. Gut. Dann, äh, Johannes, du hast dir ein anderes großes Thema vorgenommen. Also uns alle brennend interessiert. Ich habe, ehrlich gesagt, mehr das Gefühl, dieses Thema hat uns alle genommen. ja, ja. So. ja.
1: Und äh, ja, also ich meine, was, was wäre das für eine, ein, ein Film Podcast hier, wenn wir nicht über wahrscheinlich die größte Veränderung reden, die es in den letzten Jahren in, in Hollywood gegeben hat und die es jetzt wahrscheinlich auch geben wird in den nächsten Monaten. Also letzte Woche am 14.12. war es, glaube ich, äh, ist öffentlich bestätigt worden, dass äh, Disney einen Deal abgeschlossen hat mit 21st Century Fox und für einen Gesamtwert von 52,4 Milliarden Dollar ähm, die Untergruppen und, und Filmsparten und so auch einige Serien- und Streamingsparten, die Fox besessen hat, aufgekauft hat. Das heißt, 20th Century Fox, ähm, das große Filmstudio von Fox, wird jetzt übergeben an Disney mit all seinen äh, Bestandteilen und, und Rechten, die es so inne hat. Ähm, außerdem werden einige ähm, TV-Sparten übergeben, plus äh, die, die Anteile, die Fox an Hulu besitzt, an, dem, an der Streaming-Seite. Und ja, was, was soll man dazu sagen? Das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern. Das wird wohl über die nächsten bis 18 Monate sich erstrecken, diese Umwandlungs- und wie sagt man, soll man das sagen? Assimilationsphase. Äh, Bob Eiger ist ja noch der Chef von Disney, hat auch äh, im Zuge dieser ganzen Nummer da angekündigt, dass er seinen Vertrag bei Disney nochmal bis 2021 verlängert, um halt diese Übergangsphase äh, betreuen zu können, damit sie halt das äh, gut alles über die Bühne kriegen mit allem, was da passiert und das alles ordnen Und ja, also es das heißt nicht, ab jetzt gehören alle Filme dazu oder alle Serien oder so von Fox, sondern das wird jetzt erst über Monate hinweg alles noch ausgearbeitet werden. Ich glaube, das Ganze muss wohl auch nochmal ähm, vor den
3: ähm, amerikanischen, ne?
1: ja, ja, ja genau, vor amerikanischen Behörden, wo es halt nochmal überprüft wird, damit halt keine Monopolstellung entsteht und sowas alles. und Naja, aber es ist auf jeden Fall soweit schon es ist soweit, dass diese beiden Firmen sich darüber einig sind, was passieren soll, wer welche Sachen abgibt. Das ganze Geld wird übrigens in, in Aktien umgetauscht, also es wird nicht in Bargeld darum gehen, dass irgendwie Laster voll, voll Geld irgendwie zu 20th Century Fox gefahren werden hm. oder sowas. Die jetzt, glaube ich, alles, also nur noch quasi ihren Fox-TV-Sender haben: äh, Fox News und Fox Sport. Und, das und ich glaube, ein paar alles, Zeitungen
0: gibt es noch, ne, die dazugehören zu Fox das, News. Ja, das mag sein, ja.
3: Ja.
1: Aber im Prinzip ist das alles, also offenbar jedenfalls Rupert Murdoch ist ja so dieser Vorsitz von, von Fox, der das glaube ich auch alles mitgegründet hat oder seine Familie mitgegründet hat und äh, er hat glaube ich, also so wie das mal drüber kam, war das so ein, die Murdochs sehen halt nicht mehr, dass sie auf einer profitablen Art und Weise in diesem Filmgeschäft gerade vorankommen, deshalb ist es für sie profitabler, sich bloß noch auf die News zu spezialisieren. Ähm. Fox News übrigens auch die, dieser Nachrichtensender, der immer sehr, sehr konservativ und äh, republikanisch präsidial eingestellt ist. Und äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall immer der Sender ist, den Präsident Donald Trump am meisten schaut, weil er weil sie ihn immer loben für alles, was er so tut, und sagen, dass der Rest halt bloß die liberalen Snowflakes sind, die irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, wenn sie sich mal beschweren, <lacht> dass er irgendwelche Nazis gut heißt oder sowas.
0: Aber ja. das noch was anderes. Fox ja. News auch wahrscheinlich der äh, Sender, der am meisten von den Simpsons
1: gebasht wird. Ne? Ja, das ist also interessante Geschichte dahinter ist halt, ähm, als in der Zeit, als die Simpsons halt rauskamen und irgendwie man das anstreben wollte, mit Matt Groening das zu machen, war halt Fox noch nicht dieser Milliardenkonzern, der irgendwie so unglaublich viel gerissen hat und die hatten halt, also die Simpsons oder Matt Groening hatte sich halt in den Vertrag gesteckt für das ganze gut dann wenn wir das machen, dann wollen wir aber halt auch die, die Rechte haben, halt ohne Aufsicht und ohne Zensur sozusagen von Fox hier arbeiten zu können. Und Die haben das halt unterschrieben und ursprünglich gingen die Leute bei, bei uh, Fox oder die, sowohl die Leute bei Fox als auch bei McCrowning, gingen halt davon aus, dass diese Serie wohl eine Staffel oder so jetzt erstmal nur durchhalten wird und danach wieder abgesetzt wird, weshalb sie halt gesagt haben, so zu allen Writern, die sie haben, so die Comedy-Gold-Writer, die du so kriegen konntest, Ende der 80er in, in Amerika, das war halt so ein, okay, Go bonkers, so, mach, pf, mach damit, was ihr wollt, so, ihr könnt völlig verrückt spielen, das wird sowieso bloß irgendwie 13 Folgen davon geben oder sowas. Und dann kam das halt so gut an, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir müssen dann weitermachen, die Leute wollen das sehen und seitdem ist halt immer noch diese Klausel drin, dass sie halt alles machen können und sagen können, was sie halt wollen und das haben sie halt immer wieder darüber, damit ausgenutzt, dass sie jetzt halt ständig gegen 20, uh, 21st Century Fox, bzw. halt Fox News so ge gestoßen sind und den Sender halt irgendwie aufs Korn genommen haben, fand ich immer witzig. Ja, aber jetzt, jetzt sind die Simpsons ja auch bei, bei Disney im Prinzip und äh, ich glaube, das ist halt das, wo wir jetzt so langsam dann in, in der Story hinkommen, also was es jetzt alles dann demnächst bei Disney sozusagen gibt, was, äh, was unter die Disney-Sparte fällt, das ist halt wie gesagt zum einen, ähm, die Simpsons fallen jetzt darunter, aber auch zum Beispiel so Serien wie ähm, Modern Family wird jetzt zum Beispiel bei Disney mhm also komplett von Disney gemacht werden sozusagen und die Rechte liegen dann bei Disney. Ähm, natürlich auf der Filmwelt, also das größte Thema und warum das irgendwie auch, glaube ich, so sehr gemischte Gefühle bei so vielen Leuten hervorruft, ist halt, es ist tatsächlich soweit, die X-Men werden zu Marvel zurückkehren mhm. und die Fantastic Four ganz wahrscheinlich auch und das heißt, also wenn wir uns nochmal so zurückerinnern, erinnern vor Weißt du, wenn ich nur über so drei Jahre oder so zurückdenke, da war das halt noch so, pff, ach Mann, also ich meine, Avengers das ist so cool, aber es ist so ein bisschen traurig immer, dass man Spider-Man halt nicht mit denen erleben kann und halt auch äh, so die X-Men, so das ist halt, aber es ist halt, ist halt nur ein Traum so und ich meine, letztendlich ist es auch okay, so wie es jetzt ist. Und dann auf einmal kam so, ja, Sony hat den Deal gemacht und jetzt kann Spider-Man Teil des MCUs sein und so, das war schon so, oh mein Gott! Ich meine, keine X-Men, aber es besser kann es nicht werden. Und ja, jetzt, jetzt werden wir dann wohl doch irgendwann früher oder später X-Men und Avengers gleich auf der gleichen, im gleichen Film sehen, im gleichen Projekt oder Fantastic Four. Avengers vs. X-Men, Avengers vs. Ja, X-Men. <lacht> wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung. Der Comic war super. Aber dazu kommen natürlich auch all die anderen Sachen, die jetzt übergehen zu Disney. Also neben den X-Men und Fantastic Four sind es halt zum Beispiel Filmfranchises wie Alien, die jetzt auf einmal bei Disney landen? Sind es Filmfranchises wie ähm, Avatar, wo jetzt ja gerade auch an den Fortsetzungen gearbeitet wird? Ähm, die Planet of the Apes-Filme, die neuen, landen jetzt alle bei Disney. Also, es ist halt schon eine Menge, was, was Disney jetzt irgendwie neu gewinnt an, äh, an schon existierenden, ja, irgendwie so Intellectual Properties. Und vor allem, was, glaube ich, auch noch mal die richtig große, der, der richtig große Bingo ist für Disney, sie haben jetzt halt alle Star-Wars-Filme. Ja. <lacht> Denn in den letzten Jahren war es ja vor allem immer noch eine neue Hoffnung, also Episode 4. Der einzige Film, bei dem die Rechte, Vertriebsrechte immer noch bei Fox lagen. Und äh, deshalb auch zum Beispiel bei, ähm, bei Netflix, wer schon mal geguckt hat, im Moment haben sie halt alle Star-Wars-Filme oben. Bis auf Episode 4. Und auch das wird sich jetzt ändern. Und vor allem könnte man sich auch gut vorstellen, dass Disney jetzt dann, wenn sie alle Filme in ihrem Fundus in ihrem haben, dass sie jetzt irgendwann dazu übergehen werden, zum Beispiel zu sagen, wir geben auch noch mal die Originalversion alle raus, ohne die äh, Special Digital Überarbeitung, die äh, George Lucas in den Mitte der 2000er gemacht hat oder sowas, sondern wir machen das alles nochmal. Also da lässt sich ja auch überall viel mit Geld verdienen. Und äh, letztendlich ist es ja genau das, was, was Disney gerne möchte, nämlich eine Menge Geld verdienen.
3: Und ich
0: dazu. Ich ich ja. war da total erschrocken. Ich hatte jetzt mit meiner Freundin Episode 1 geguckt, weil die hat noch gar keinen Star Wars Film wirklich gesehen. Und wir haben halt bei Episode 1 dann angefangen und ich wusste gar nicht, dass sie den Joda nachträglich nochmal komplett animiert hatten. Weil das war ja erst die Puppe aus, aus den alten Filmen halt, Und dann, ich dachte, hä? Das war doch immer die Puppe im ersten Teil noch. Das fand ich schon damals schon immer so absurd, weil sie im ersten Teil die Puppe genommen haben und im zweiten Teil war der komplett animiert. Und dann haben sie den einfach nachanimiert. Ja, ja. Sehr merkwürdig. Um, letztendlich
1: hat ja in diesen Special Editions äh, George Lucas in den Mitte 2000 ern auch in der Originaltrilogie halt viele Dinge nochmal ja. digital ja, nachbearbeiten ja. lassen. Und um, ich weiß nicht, es gab zum Beispiel bei, ich glaube, Return of the Jedi, also Rückkehr der Jedi-Ritter beim sechsten Teil, äh, war es glaube ich so, dass er zum Beispiel am Schluss, wenn, wenn der letzte Todesstern explodiert und Vader und so sind geschlagen und, und, und der Imperator und so, und dann alle feiern halt. Dann siehst du halt so einen Cut so durch das Universum durch, wie die ganzen Völker feiern. Und hat halt so mittendrin einfach noch einen Cut reingeschnitten, der halt früher nie da war, wo die Leute und, und Völker auf Nabu halt, die ganzen äh, Jaja ist und, und oh. die Nabu-Einwohner halt alle da feiern und so. Einfach nur, damit man irgendwie diese Konsistenz wiederherstellt zu den, äh, zu den Prequels oder so. Unter anderem, also es gibt halt auch noch eine Menge andere Dinge, die irgendwie digital nachgemacht wurden, womit gerade die Star-Wars-Fans nicht so wirklich zufrieden waren nach dem, was man so mitkriegt. Und ja, deswegen ähm, wird sich Disney jetzt erstmal freuen. Die können jetzt wahrscheinlich, rate ich mal, nachdem spätestens dann Episode 9 draußen ist und veröffentlicht wird, können sie dann so ihre, ihre äh, Heptalogie, nee, wie sollte man das nennen? Äh, ihre neuen Filme.
0: Ja, ja genau.
1: <lacht> alle hintereinander und irgendwie nochmal in den Special Editions und in den unbearbeiteten Original Editions und so. Also damit können die halt noch einen Haufen Geld verdienen. Aber
0: ich frage mich immer, wie ist das denn mit diesen, es gibt ja so Blu-Ray-Boxen zum Beispiel, wo du dann die, die ersten sechs Filme drin hast. Ja. Verdient dann Fox jedes Mal mit, wenn die so eine Box macht?
1: Ich glaube nicht. Also ich meine, ich weiß es nicht. Wer, wer weiß, wie diese Deals da aussehen, aber... Ja, aber wenn die doch den Vertriebsstil für den einen Film hatten... Ach so das, ja, das, das wird
0: wohl so sein. Bisher, ja.
1: Da müssen die eigentlich ja dann ja, ja. so
0: zu einem Sechstel dran beteiligt werden. Irgendwo. Irgendwie bestimmt,
1: ja. Das wird bestimmt so irgendwie sein.
0: Verrückt. Das muss das in den Riesendorn im Auge
1: gewesen sein, glaube ich. Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird den enormen Dorn im Auge gewesen sein. So. Ja. ja, aber das ist so der, der Stand, den es jetzt irgendwie gibt. Also, es ist. Es sind verdammt viele Dinge, die jetzt irgendwie bei Fox über, von Fox weggehen und zu Disney gehen. Und so schön ich den Gedanken halt auch finde, dass halt die X-Men demnächst irgendwann, also demnächst, ich denke mal, es wird auch noch ein bisschen dauern, aber bis dass die X-Men dann irgendwann mit den Avengers zusammen zu sehen sein werden, wir vielleicht auch Deadpool und Spider-Man mal aufeinandertreffen sehen oder so. Für mich rechtfertigt das nicht oder wiegt das halt nicht die eher negativen Seiten aus. Und zwar, das halt ein Studio auf einmal unglaublich viel an, an Raum einnimmt in, in Hollywood. Also Disney ist so schon das am besten verdiene Studio in Hollywood. Ich habe also eine Liste, die bei Screen Junkies zu finden war, ähm, wo es um die Top 5, in Amerika jedenfalls, Domestic Box Office, ähm, die Top 5 Studios ging, die in den, was sie so in den letzten Jahren verdient haben. und Also ein Prozent am Markt. Und Disney hat mit 19,2 Prozent halt immer noch den den besten Platz, den ersten Platz eingelegt, Warner mit 16,1 Prozent, den zweiten, Universal dann mit 13,7 und auf Platz 4 ist dann halt 20th Century Fox mit 12,3 Prozent. Auf Platz 5 ist Sony übrigens mit 9,2. Das heißt, wenn man jetzt so diese Zahlen mal annimmt, dass das so ungefähr bleiben würde für die nächsten kommenden fünf Jahre, dann sind wir halt in fünf Jahren irgendwo dabei, dass Disney wohl statt 19 Prozent und Fox 12 Prozent, dass Disney einfach äh, Einnahmen im Sinne von guten 31,5, 32% macht. Und dahinter dann erst Warner kommt mit 16%. Prozent. Das ist ungefähr doppelt so viel wie das, was Warner äh, quasi einspielen würde als 2. Und das ist halt echt sowas, was mir zu denken gibt. Wo ich, also ist es wirklich so toll, dass jetzt ein Studio so viele so viele Dinge irgendwie rausbringt? Nimmt das nicht viel aus der, aus der Konkurrenz raus, die das eigentlich braucht, um irgendwie zu florieren, sag ich mal, damit man auch irgendwie angereizt ist wirklich frisch zu bleiben, sag ich mal, neu zu bleiben und uns äh, angeregt äh, kreativ zu bleiben, um die, die Zuschauer halt auch neu zu fesseln. Weil wenn einer irgendwie den Großteil des Marktes kontrolliert, kann er halt irgendwie raushauen, was er will. Und äh, die Leute müssen dann wohl oder übel das nehmen oder nicht. Und das ist halt das, was mir zu denken gibt. Und dazu natürlich die Sachen, die jetzt auch alle noch nicht geklärt sind und es wird sich dann noch alles geben. So mit, was wird mit dem Alien Franchise, wird, wird man das jetzt so weiter umsetzen bei Disney? Was ist mit den Planet of the Apes-Film, werden die nochmal irgendwie aufgegriffen werden und anders gemacht oder so, oder ne? Oder eben nicht. Und was ist mit Filmen, die jetzt gerade in der Produktion sind? Also es ist halt, vieles erstmal noch ungeklärt und letztendlich, wie gesagt, wird sich das noch über 18 Monate bestimmt hinwegziehen, hieß es jedenfalls, bis dieser ganze Übergang vorbei ist, aber es ist schon krass, wie schnell das ging und, und äh, was das so alles mit, mit beeinflussen wird demnächst, aber was, was meinst du denn, Marvel?
0: Was, freust du dich auf Avengers X-Men und ist das den Rest wert? Ja, ich hätte mir halt auch echt eher gewünscht, wenn, wenn es ein bisschen aufgeteilt worden wäre, so, ne? Also Fox. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass manche Unternehmen mehr mit zum Beispiel einem Predator oder, oder Alien Franchise hätten machen können, irgendwie, ne? Für mich ist halt Disney so, so, eher, so immer noch eher so ein Familienkonzern, ne? Deshalb weiß ich halt nicht, ich, ho ich hoffe halt, dass sie sich Fox irgendwie so als als auch schon mal ein bisschen R-rated äh, Studio behalten irgendwie, ne. Ich muss ganz ehrlich sagen, für Alien habe ich jetzt gerade eh keine Zukunft gesehen, weil der letzte Film so schlecht angekommen ist. Hätte ich mir jetzt gerade nicht gedacht, dass jetzt direkt der nächste produziert wird unter Ridley Scott. Äh, Predator läuft halt gerade. Disney hat ja schon, ich weiß nicht, Bob Iger hat ja irgendwie schon ein bisschen was gesagt und ich gehe davon aus, sie stellen das nicht ein, was gerade noch am Laufen ist. So, das wird wahrscheinlich erstmal noch so kommen, wie es ist. Aber ich, ich weiß nicht, also es gibt ja halt so ein paar Sachen wie die, die da sollte man das schon echt kritisch betrachten? so Für die X-Men freue ich mich halt, dass sie irgendwann. Ich hoffe jetzt, wir kriegen die Filme noch, die noch anstehen, auch so, wie sie geplant waren. Wie gesagt, diesen. Äh, wie war das? New, New Mutants war das, ne? Hm, ja, so ein New bisschen Horror, ja, der ist halt so ein bisschen horrormäßig, dass es auch so bleibt und nicht Disney hergeht und sagt, ja, das ist aber ein bisschen zu. Äh, aber ich muss ja sagen, die lassen ja Netflix bei den Serien auch relativ Freiheiten, ne? Also. Puncher ja. ist ja jetzt auch eher eine FSK-18-Serie, würde ich sagen. Ne? Ja, man muss dazu auch sagen, also
1: natürlich Disney, wenn man jetzt so wirklich die reinen Disney-Filme sieht, dann haben die natürlich irgendwo so ihre familienfreundliche Ebene. Ja. So. Aber Disney hat ja auch noch viele Unterstudios und Sparten. Ja, deshalb. Und hat zum Beispiel in den letzten 20, 30 Jahren halt auch Filme rausgebracht wie Der Club der Toten Dichter, Lincoln oder Armageddon, Der ja. Staatsfeind Nummer 1, Con Air, Und also selbst als äh, also Miramax, die Firma, die ja auch von Harvey Weinstein war, gehörte halt über einige Jahre zu Disney und zu der Zeit kam zum Beispiel auch Pulp Fiction darüber raus oder Dogma. So, das ja. sind halt schon R-Rated-Filme, auf jeden Fall. Und also es ist jetzt, es ist aber ein bisschen übertrieben zu sagen, Disney macht da sowas einfach nicht. Die wissen halt auch, dass man damit Geld verdienen kann. Ja, klar. Aber ja, es ist natürlich die Frage, wenn sie das jetzt in das große Ganze einbauen. Ne? Also gerade mit diesen Comicbuch-Sachen ist halt die Frage, ne? finde ich. Also
0: ja, ich, ich glaube, du hattest das dann auch letzte Woche irgendwann schon mal, als wir drüber gesprochen hätten, gesagt, ne, so, ob wir so einen Logan halt gekriegt hätten, wäre halt fraglich. Ja. Ne? Aber ich weiß, nicht, hat hat nicht sogar Bob Eiger gesagt, dass sie zum Beispiel bei Deadpool halt auch nicht am R Rating drehen wollen, nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Ich meine, er hätte irgendwie sowas schon gesagt. Also er hat gesagt,
1: äh, so wie ich das nicht verstanden habe, sowas wie Deadpool wird so bleiben, wie er, wie er erstmal ist. Ja. so. Ähm, und der könnte sich halt sogar vorstellen, dass man vielleicht nochmal eine extra Marvel-Sparte aufführt, so sozusagen Comic-Adaptionen, nur für Erwachsene in die Richtung. Ähm, dass man dann so halt nebeneinander stehen hat, so das familienfreundliche Marvel, was wir jetzt so haben, MCU-Unternehmen nochmal das, weiß ich, Marvel Extreme oder <lacht> weiß ich, wie man das nennt, so. Ähm, also es hört sich für mich so sehr danach an, als würde man einfach den nächsten Schritt machen in der Comic-Übernahme in der Filmwelt. so ja. Noch verschiedene Comic-Serien so nebeneinander ziehen. Und, äh, aber das sind halt alles, es ist halt alles noch in den Anfangsstadien gerade. Ich glaube, die wissen selbst noch nicht, naja. in welche Richtung das gehen soll. Das deshalb also, ich, ich bin noch, noch skeptisch und ähm, es wird halt jetzt schon wieder viel spekuliert, so wie denn das jetzt funktionieren wird mit den X-Men und mit den äh, Fantastic Four und so. Wenn ja, du, ja, klar. Wie soll das dann, wann sollen die darüber gehen und so, wie du schon sagst irgendwie. Also ich meine, momentan sind noch Filme auf jeden Fall in Arbeit. New Mutants, Deadpool 2 ist äh, immer noch oder schon im Marketing im ersten und ja. äh, auch da, X-Men Dark Phoenix kommt ja nächstes Jahr raus. Aber wenn das dann rum ist, das ist halt dann die Frage, ne? Also. Kann man das Ganze irgendwie dann einfach so ins MCU integrieren? oder? Ja, das wird halt
0: schwierig, weil der Tonus so unterschiedlich ist irgendwie, ne? Ja, aber und das ist halt
1: das ist halt sowas, was mir so ein bisschen, wo ich immer noch selbst in der Aussicht, dass die irgendwann aufeinandertreffen, sag ich mal, X-Men und, und Avengers oder so, ähm, das gibt mir halt immer noch so ein bisschen zu denken. Also, wenn wir jetzt mal so als Fans, sag ich mal, wirklich nur als Fans dieser Comicbuchfilme, ähm, wie sie jetzt in den letzten Jahren rauskamen, nicht nur, dass wir halt eine große Bandbreite gekriegt haben, wir haben halt auch also in den letzten Jahren immer fünf, sechs, manchmal sieben Filme gekriegt pro Jahr. Ja. Das wird jetzt in den nächsten Jahren dann, denke ich, nicht mehr so sein. Weil, also wenn Disney dabei bleibt, jetzt, die streben ja jetzt gerade so hin bei Marvel auf diese so drei Filme im Jahr, ich glaube, ja. dieses Jahr war, glaube ich, das erste, wo wir jetzt drei Filme im Jahr hatten. Mit, ähm, Thor, Guardians 2 und Spider-Man. Nächstes Jahr ist auch wieder so ein Drei-Filme-Jahr mit dann äh, Black Panther, Avengers Infinity War und Ant-Man and the Wasp. Ähm, und ich glaube, viel mehr geht aber auch nicht mehr in einem Jahr, wenn du diese Blockbuster alle raushaust. Da, sonst steht sich ja Disney irgendwann selbst ein Bein, wenn sie halt jedes Jahr auch noch einen neuen Star-Wars-Film rausbringen. Und ähm, Ja, und jetzt sollen sie dann, also kann ich mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, wir werden dann jedes Jahr auch noch immer noch mal zusätzlich zwei neue X-Men-Filme und so weiter rausbringen. Das wird dann eher wieder weniger
0: werden. <lacht> Ja, das ist möglich, aber vielleicht tut's dem Franchise auch mal ganz gut so, ich, ich, ich weiß nicht, X ist halt ein ganz schöner Overflow im Moment, ne? Aber wie gesagt, ja gut, wir, wir kriegen jetzt nächstes Jahr zwei X-Men-Filme, ne? Drei mit ne, Deadpool auch, ne? Das ist auch ja, ist ja. nächstes Jahr, ne? Da kriegen wir drei X-Men-Filme. Wie gesagt, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob es das wirklich braucht. Aber ich weiß halt nicht, wie, wie unabhängig voneinander die das dann betrachten werden. So, ne? Ja. W wird halt spannend. Was ich halt noch viel spannender finde, ist halt diese ganze Geschichte mit Netflix. Ich habe jetzt gelesen, in Amerika hat Disney alle seine Filme runternehmen lassen von Netflix. Also yep. sämtliche Filme sind weg. Aber wie machen die das denn? Ich meine, die kooperieren ja irgendwo, sonst gäbe es diese Marvel-Netflix-Serien ja nicht. Da sind halt noch Deals am Laufen. Ja, aber das ist, ist halt, glaube ich, einfach festgelegt, also vertraglich festgehalten,
1: dass sie halt, weil die ja so in Kooperation mit Netflix zusammen entstanden sind, diese Serien. Also rate ich mal, in diese Richtung wird das gehen. Ja, mit Sicherheit. Ich habe Verträge halt nicht gelesen. Aber
0: die, die Frage ist halt, wenn ich jetzt Netflix wäre, so, wäre ich furchtbar angepisst. Und ich würde die das noch irgendwie spüren lassen. So. Deshalb habe ich jetzt so ein bisschen Sorge, dass die Serien vielleicht irgendwann einfach scheiße werden. So. Äh,
1: ich ich glaube, also das wäre ja verdammt dämlich auf Geschäftsebene. Äh. Ähm, zu sagen, ich mache jetzt deshalb die Serien schlecht, damit verdient die ja Geld. Ich glaube halt viel eher, dass es, auch wenn die Deals halt jetzt noch laufen und wir irgendwie schon den ersten Trailer für Jessica Jones Staffel 2 haben oder so, ich glaube halt ganz ehrlich, dass wir dahin kommen werden, dass es in spätestens, sag ich mal, in einem Jahr oder zwei, dass Disney dann auch sagt, okay, der Deal ist jetzt ausgelaufen. Die letzten Staffeln, die alle noch vertraglich festgelegt waren, sind draußen. Von jetzt an nehmen wir das alles zu uns und machen das halt mit unserem Team weiter, diese ganzen Serien. Das, glaube ich, wird halt eher passieren. Und dann werden wir ab äh, spätestens, weiß ich, ab 2020 oder so, dann auch noch neben Netflix unsere unser Disney-Abo brauchen. Unser Disney-Streaming-Dienst, was auch immer es dann sein wird, wie das heißen soll.
0: Ja, das ist total zum Kotzen. Ich habe ja jetzt erst zwei, weißt du? Es wird halt nicht reichen. ja. Aber.
1: ja. Und ich meine, das ist, das ist ja auch so was, was man leicht übersieht mit diesem großen Deal, mit den ganzen Filme, Filmerechten und den ganzen äh, verschiedenen ähm, Studiosachen, was weiß ich. Sie haben, wie gesagt, auch einen Anteil an, an Hulu gekauft, an dem mhm. Streamingdienst. Ähm, der ist jetzt in Deutschland, ich glaube, er ist nicht mehr existent in Deutschland, kann man sich in Deutschland einen Hulu-Account holen? Ich glaube fast nicht. Aber, glaub nicht ne. aber in Amerika ist das halt so einer dieser äh, dieser Streaming-Dienste, die in den letzten Jahren echt gut gemacht haben. Also äh, die, eine der Hulu-Serien war jetzt gerade äh, The Handmaid's Tale, die halt bei den letzten Emmys, glaube ich, komplett abgeräumt hat, weil die halt wirklich großartig sein soll. Und bisher war es, wenn ich mich recht erinnere, so, dass äh, sowohl 20th Century Fox als halt auch Disney ähm, und halt noch ein paar andere Studios sich so verschiedene Anteile der Rechte äh, geteilt haben an dem Sender. Und naja, das ist jetzt halt ein großer oder ein anderes Gleichgewicht auf einmal, weil halt Disney jetzt auf einmal einen größeren Teil von Hulu im, im, in sich besitzt sozusagen, weil sie auf einmal den Teil von, von Fox mit übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufteilung überhaupt das 20 der eine, 20 der nächste war. Oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall hat Disney gut dazugewinnen können, wird jetzt mehr noch Einfluss darauf nehmen können, was so bei Hulu passiert. Vielleicht... Wandeln sie Hulu jetzt auch einfach demnächst in ihren eigenen Streaming-Dienst um? Ich habe keine Ahnung. Aber vor allem, was man dann auch bedenken muss, sie können halt jetzt demnächst, wie du schon sagst, wenn sie in Amerika alle Disney-Filme runternehmen, sie können dann demnächst halt auch alle Fox-Filme einfach so runternehmen von, ja, klar. von Netflix. Und das ist halt dann der nächste Punkt. Dass, wie gesagt, dann, dann schrumpft halt das Angebot von, äh, von Netflix spürbar zusammen und Disney hat auf einmal ein großes Repertoire an Sachen und kann, kann ihren Streamingdienst dienst aufmachen und sagen, das sind alles Dinge, die ihr nur bei
0: exklusiv bei uns bekommt. Woanders werdet ihr das alles nicht sehen können. Ich glaube, der Einzige, der da noch einen anderen Stand hat, könnte Amazon sein, weil Amazon halt so eine riesen Vertriebsplattform für alles Mögliche ist halt. Ne? Ja. Ich, ich meine, Amazon legt sich ja auch gerade ganz offensichtlich mit Google an. So. Amazon vertreibt ja keine Google-Produkte und äh, Google, vertreibt, äh, Google nimmt halt YouTube von, von den Firesticks runter. Äh, deshalb, also ich glaube, Amazon hat an anderen Stellen, weil so. Amazon kann halt immer noch argumentieren mit, äh, klar könnt ihr alles runternehmen, so, aber wir können auch eure DVDs nicht mehr verkaufen und ich glaube, das ist halt für, für Disney auch ein großer Einbruch. Ne? Ich glaube, das Ding ist halt auch, auch bei, bei
1: Amazon einfach, dass das ja nicht deren Haupt also so Hauptaugenmerk ist. Die verdienen nee, das ja auf jeden Fall Milliarden nicht, einfach schon immer mit dem, mit allem, was Amazon ansonsten macht. So die, ich habe immer das Gefühl, bei denen ist so diese TV-Sparte oder Seriensparte und so einfach immer nur so halt so ein so Nebending irgendwie. Nicht, dass sie nicht auch gute Sachen machen, das will ich gar nicht sagen. Äh, nur es ist halt nicht so wie bei, äh, wie bei Netflix, was halt reines, reines, ja, reines Streaming ist. Und, ja klar, äh, also bei
0: Netflix wird es auf jeden Fall mehr kaputt machen, aber wie gesagt, ich denke, Amazon ist halt auch, mit denen würde wahrscheinlich auch Disney anders zusammenarbeiten halt. Ne? Ja. Wie gesagt, allein schon weil es so eine Riesen-Plattform äh, ist. Und wie gesagt, wenn, wenn die schon sagen können, wir verkaufen keine Google-Produkte, das ist halt schon. Ich glaube, ich glaub, diese Google-Produkte hätten auch einen riesen, riesen Abnehmermarkt, so, aber das ist halt Amazon voll egal, so in diesem Teil. Und deshalb, also, ich könnte mir schon, also ich, ich weiß ja nicht, wie es da im Hintergrund aussieht, aber ich, ich denke, Amazon könnte auch sagen, ja, da verkaufen wir halt keine Disney und Fox-HPDs mehr. So. Also ja. theoretisch werden sie nicht machen, aber könnten, ich denke mal, das könnten die sich halt auch problemlos erlauben. So, ne? das, da wird halt wieder anders verhandelt, denke ich.
1: ich habe es gerade gefunden. Also Disney gehörten bisher 30 von Hulu. Ja. Und Fox gehörten bisher auch 30 von Hulu. Das heißt, Disney besitzt dann jetzt 60% von Hulu-Anteilen an, an, an und im Prinzip auch über die Hälfte der, der Streaming-Plattformen und wird jetzt quasi zum Haupteigentümer des Ganzen. Ja. Und kann auch dementsprechend deutlich mehr mitreden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und deutlich mehr mitgestalten, in welche Richtung es gehen soll. Und vor allem Disney ist auch eine, wieder so eine Plattform oder so, so eine Firma, die halt echt viel Geld hat. Das heißt, wenn die halt wollen, können die jetzt halt auch ordentlich Geld da an Hulu reinstecken, um das Ganze, ähm, naja, um so das Ganze zum wirklichen, wirklichen Gegner, sag ich mal, zu für Netflix halt auch noch aufzubauen und zu sagen, nicht nur, dass wir halt bei, hier bei uns findet ja alle Disney- und Fox-Filme, sondern auch noch tausend neue äh, Produktionen, die hier alle entstehen, also es wird sehr, sehr interessant, so wie das, wie das funktioniert, aber wie du schon angesprochen hast, also ich glaube, auf lange Sicht wird das mit den Marvel-Netflix-Serien nicht nicht mehr dauern. Ja. Also Leider. Ich, ich möchte ungern noch einen neuen Streaming-Account für irgendwas aufmachen. Ja, das ist es halt. Ne? Aber ich glaube, das wird einfach der Weg sein, den wir jetzt beschreiten werden in den nächsten Jahren. Einfach
0: das ist halt krass. Gerade in Deutschland beschwerst du dich ständig, dass du eine GEZ bezahlst und um ja. gucken oder so. Ne? Ja. Aber jetzt im Endeffekt bezahlst du äh, x Euro für Streaming-Dienste. So, das ne? war
1: ja das Schöne am Anfang. Also ich meine, noch geht's ja halt, aber am Anfang war das halt noch das Schöne bei den Streaming-Diensten. Du kannst halt einfach so sagen, ich zahle jetzt irgendwie meine 7, 8 Euro im, im Monat dafür und kann irgendwie alles gucken, wie ich das möchte nach eigener Wahl und die haben ja auch fast alles und so. Und naja, wie, du, wie man jetzt so langsam merkt, wird es halt schon ein bisschen eingeschränkter. so. Und, also dann Oder jetzt braucht man dann halt auch noch Amazon, weil da sind dann doch einige Sachen, die halt nicht bei Netflix sind oder so. Ja, vor allem jetzt wo ähm, Netflix
0: angefangen hat, Sachen rauszuschmeißen. Ne? Ich ja. wollte jetzt Dr. House gucken, so, weil es eine meiner Lieblingsserien ist so und äh ja, gibt's nicht mehr. Gibt's aber auch bei Amazon nicht, so, weißt du? Kann, kannst du ja dann hm. nirgendwo mehr gucken. So. Wirst du halt auch nicht drüber informieren. Wäre halt nett, wenn man sowas wüsste vorher, ne? So, ja, ja die, die Serie fallen dann und dann weg.
1: Finde ich, find ich auch schade. Bei, in der, fürs amerikanische Netflix gibt's das halt. Da kannst du halt relativ gut, glaube ich, nachgucken wie was funktioniert, wann was reinkommt und rausgeht und so. Mhm. Ich meine, also bestimmt geht's fürs Deutsche auch. Ich weiß halt bei, bei Serien-Junkies bei der Seite, da bringen sie halt monatlich auch mal so ja, ein genau. kleines Update, so was jetzt demnächst zu Netflix dazukommt. Aber es wäre halt schon schön, wenn man das selbst, und also schnell und einfach irgendwie einsehen könnte. Ja, das ist das immer, ne? Tja, es ist halt also, unterm Strich finde ich, ist es halt eigentlich ein großer Verlust, was da gerade passiert. So ein großer, für, für die ganze Film- und, und, und Entertainment-Branche, so ein Hollywood, ich glaube, das ist eher ein, ein großer Schritt in Richtung, ähm, wir, wir verlieren ganz viele ja, kreative Köpfe dadurch, ähm, dass halt auf einmal eine, eine große Firma einen ganz, ganz großen Teil von allem übersieht und steuert. Und dazu muss man ja auch sagen, dass halt auch ein großer Teil der Leute jetzt halt entlassen wird. Also ich meine, es gibt jetzt irgendwie noch keine konkreten Zahlen, aber es ist ganz normal, dass bei solchen, solchen Fusionen, die dann da stattfinden, einfach Leute entlassen werden. Ja. Das, das ist einfach so. Und äh, das ist halt, also gerade bei solchen Riesendingern wird man wahrscheinlich wohl davon ausgehen können, dass es in einem äh, Tausende-Leute-Bereich äh, liegt, die halt alle ihren Job verlieren werden, weil halt Disney dann nicht auf einmal Tausend neue Studios braucht, sondern das irgendwie dann auflöst und neu zusammenfasst oder sowas. Ja. Und äh, das ist auch, auch traurig irgendwie. <lacht> Aber wir kriegen X-Men in Avengers. Also es, es ist halt, halt finde ich, sehr, sehr, deshalb meinte ich von so äh, zwiespältig irgendwie, ähm, so sehr ich das halt auch scheiße finde, umso sehr, also ich bin trotzdem erfreut irgendwie, dass ich in der Aussicht, ja. dass ich irgendwann die X-Men und Avengers zusammen sehe. Also, so
0: Ja, aber so aus, aus, aus filmischer Sicht wäre es halt besser gewesen, man hätte ja. Boxen-Teilen verkauft vielleicht, ne?
1: Naja, definitiv.
0: Das jetzt weiß ich nicht. Wegen mir warner und, und keine Ahnung was kauft und, und wegen mir Planet of the Apes noch. Wie sind die eigentlich abgeschlossen so mehr oder weniger? Die Planet of the apes Ja, Dinger?
1: also der dritte Teil war halt schon so das, das Ende dieser Trilogie. Ich glaube, sie könnten halt, wenn sie wollten, noch neue Geschichten da in, der, in diesem Universum erzählen und vielleicht machen sie das, vielleicht auch nicht. Also, jetzt ist sowieso erstmal alles ein bisschen fragwürdig, ob Disney das jetzt weitermacht oder eben nicht. Und wie gesagt, wie das weitergeht, wird man sehen.
0: Ich, ich bin gerade total fasziniert. Ja. Ich wüsste gerne, wie die deutschen Disney-Netflix-Rechte sind, weil ich gucke gerade neue Filme im Januar. Äh, Lilo und Stitch ist halt auch von denen, ja, ne? Ja, ja, das ist. Äh, der kommt jetzt neu, Herkules. Ich naja. aus, auch der Film.
1: In Deutschland gibt's das noch. Also, da Monster auch noch.
0: Uni, also da kommen jetzt noch viele neue. Naja. Ja, da sind ich wahrscheinlich. Ich,
1: ich weiß auch nicht, wie, dieses, wie das so alles mit den Rechten funktioniert bei denen. Es ist, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel, aber.
0: Wahrscheinlich hat Disney Deutschland andere Verträge mit Netflix abgeschlossen, wie Disney Amerika mit Netflix Amerika.
1: Muss es wohl irgendwie. Also. Naja. Es gut. ist ein bisschen seltsam, dass das alles noch so unterschiedlich ist. Ich weiß, eine Freundin hatte mir erzählt gehabt, die waren. Im ich weiß nicht, ich meine, irgendwann im, im August oder so waren die in einem äh, London-Urlaub, äh, sie und ihre Freundin, und äh, die waren in so einem, so einem Hostel irgendwie und hatten auch WLAN und sie hatte sich dann irgendwie mit dem Handy eingeloggt, um, ähm, um halt irgendwie kurz mal ein bisschen was abends zu gucken oder so bei Netflix und hatte dann gesehen, dass sie da den Film äh, The Circle hatten mit Emma Watson und, und Tom Hanks und so. Der kam halt zu der Zeit so knapp, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher oder so hier in Deutschland. Ähm, ja. Der liefer aber halt in Amerika und auch in Großbritannien schon im Januar oder so, weshalb der da dann sogar schon bei Netflix war und halt hier immer noch nicht so. Und das war halt, das war halt sehr witzig und sehr aussagekräftig darüber, wie unterschiedlich das Programm so in den Ländern eigentlich immer ist. Na klar. Ja. Naja. Ähm, sehr witzig fand ich noch, was ich noch sagen wollte, ähm, sehr witzig fand ich noch, dass jetzt, ähm, nachdem Hugh Jackman im Prinzip seit er angefangen hat, Wolverine zu spielen, Immer wieder gesagt hat, wie geil er das fände, halt mit, mit all diesen anderen Helden mal irgendwann zusammen rumzuhängen. So mhm. ich weiß damals wurde auch diskutiert, ob er nicht ein Cameo haben sollte in, in Spider-Man 1, glaube ich, war das also dem Sam Raimi Spider-Man 2002, meine ich, äh, 2004 und jedoch äh, nee, 2002. Und äh, da war es dann halt noch so, dass sie das ist halt nicht ging wegen den Rechten und so, weil das halt. Ne, unterschiedliche Studios und so weiter. Und naja, jetzt ist er halt mit Logan ja in Rente gegangen. <lacht> gerade auch nachdem das alles losging mit dem MCU und er auch immer wieder gesagt hat, irgendwann wünscht er sich mal so einen so Wolverine-Versus-Hulk-Film oder sowas. In den letzten Jahren hat er das immer wieder gesagt. Und jetzt ist er halt quasi abgegangen als Wolverine <lacht> und wurde dann jetzt für, bei seiner Pressekonferenz für The Greatest Showman gefragt, so wie es halt aussieht. Und nach äh, gerade letzt, die letzten paar Tage irgendwann, äh, wie er sich so fühlt, nachdem er dieses, das gelesen hat. Meint er so, wow, es ist schon... Schon verrückt, weißt du, jahrelang rede ich davon, <lacht> äh, dass ich sowas machen wollte. Und jetzt, wo ich dann weg bin, ne, dass so, äh, jetzt auf einmal wird sowas möglich. Da war es so, naja, aber ich mein, könntest du dir vorstellen, so nochmal zurück, dann naja, so also wenn dann, wird das halt ein neuer Wolverine machen, der das dann äh, übernimmt, was auch ah. immer das dann wird. Äh, was ich auch gut finde, um ehrlich zu sein. Ähm, und so ein kleiner Cabo-Auftritt im, im vierten Avengers. Ah, ich bin nee. doch gerne sehen, glaube ich. Also ich glaube, ich finde halt Logan war einfach so ein wundervoller Abschluss für all das, dass ich halt eigentlich nicht möchte, dass es nochmal noch mal so ach, psych, wir sehen ihn trotzdem nochmal wieder so. Für mich hat der hat Logan halt auch dieses Ende so so viel Gewicht gehabt, weil er eben weg war und weil es so endgültig war und
0: ja, man, halt man müsste das schon so drehen. Ich meine, das spielt ja scheinbar eine ganze Ecke später, so, ne? Outman ja, Logan, ne? Aber, aber trotzdem auch so, also nicht nur halt in
1: der Timeline der Comics, sondern einfach das Gefühl zu wissen, das war jetzt das letzte Mal, dass ich halt Hugh Jackman als Wolverine gesehen habe in Logan. Das hat halt nochmal so, so eine zusätzliche Ebene für mich geschaffen, irgendwie. Und das jetzt nochmal aufzulösen, indem wir sagen, okay, wir machen einfach nochmal ein Sequel, was nochmal davor spielt, irgendwie. Oder halt. Fände Nein. ich irgendwie doof.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir wäre doch die Neugier <lacht> größer.
1: <lacht> ich glaube, da sollten sie lieber neu casten. Und generell, ich glaube, sie werden halt, wenn sie das irgendwann machen mit den X-Men, halt völlig neu casten müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie dazu kommen, die ganzen Schauspieler, die wir jetzt halt alle kennen als X-Men, <lacht> nochmal so zu übernehmen, dass sie halt Also wie soll das funktionieren? So, die, da müsstest du ja sagen, dass alles das, was im X-Men-Universum stattgefunden hat, mit Apocalypse und, äh, und Days of the Future Past und so, dass das alles auch im Avengers-Universum irgendwie stattgefunden hat. Und also ich, ich sehe nicht so ganz, wie das funktionieren kann. Ich glaube eher, dass sie wirklich komplett neu casten müssen, finden sie. Ja, würde ich sagen. Schwierig,
0: ja, das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ja, gut, aber bei den anderen fände ich es noch nicht mal so schlimm, aber ich, bei YouTube wird das was anderes irgendwie. <lacht> ich rate aber auch
1: ehrlich mal, dass Kevin Feige und das MCU, dass sie jetzt nicht darauf brennen, so sofort irgendwie die überall Ach rein nee, zu Ich denke eher, dass sie jetzt, also erstmal sowieso ihre Phase 3 zu Ende bringen werden, bis halt 2019, wenn Avengers 4 rauskommt. Und äh, danach dann wahrscheinlich einfach in der no nächsten Phase irgendwie dann neu vorgehen werden. Und jetzt haben sie ja die Möglichkeit, in der in Phase 3, 4 oder was ist, auch immer das dann wird, äh, weiß ich, Galactus oder so als großen Villain zu machen, der irgendwie die nächsten paar Phasen überschattet oder Dr. Doom oder sowas zu sagen. Oh ja, geil,
0: stimmt. Wir könnten jetzt auch bei Galactus, dann könnten wir den Silver Surfer nochmal wieder
1: kriegen. Ja, genau, solche geil. Sachen. Das, das geht ja jetzt dann alles. Geil. Also insofern, generell, ich glaube eher, die Fantastic Four werden wohl vor den X-Men irgendwann dazu stoßen, würde mich nicht wundern.
0: Ja. Ja. Viel, viel ist los bei diesem. Ja. Gut schließen wir das damit mal ab wir warten wir halten euch natürlich auf dem Laufenden wenn da irgendwas Spannendes passiert wenn äh, irgendwelche Bob Eigers oder irgendwas sich äh, zum Thema äußert <lacht> und was Wichtiges sagt
1: irgendwelche von diesen Bob Eigers oder wie die alle heißen die so schicki sahen
0: ihren Anzügen <lacht> und mit dicken Zigarren und wenn, wenn 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 Herr Maus wieder irgendwie verprügelt hat dann äh <lacht> der sieht voll
1: der sieht voll Weiß ich nicht, voll so, so, so unscheinbar aus Bob Eiger, wenn du den, ja, ja, den mal anguckst. So, so, so ja, überhaupt nicht dieser, diese Vorstellung von so einem
0: Medienmogul oder so, sondern einfach nur so, so, so ein bisschen bleicher Typ irgendwie. Ja, wer weiß, wie du aussehen würdest, wenn du bei Mickey im Keller wohnen würdest und der würde dich die ganze Zeit verprügeln.
3: <lacht> <lacht> Kleine Scheiße! Oh,
0: puh, kriegst du einen verpasst? <lacht> <lacht> der <lacht> hängt da auch mal
1: rum. Das nennt sich Waterboarding! <lacht> <lacht>
0: Ich muss immer diese South Park-Folge mit den Jonas Brothers denken. Das ist so geil. Ja, ihr wollt mich verarschen, ihr kleinen Scheiße. <lacht> dann verprockelt ja die alle erst <lacht> So läuft das bei DC. Ach ja,
3: Disney. Das ist wie mit
0: der Simpsons-Episode, wo sie bei, in der Redaktion von Mad Magazine sind. Ja. Man, also an der Decke rumhüpfen und so. Das ist genau das, <lacht> selbe. das Das sieht original so aus wahrscheinlich.
1: Ivan et Niosch, sag
0: ich dann bloß. <lacht> Ja, ja, dann äh, sind wir durch mit den News für diese Woche. Äh, wie gesagt, wir haben uns ein bisschen äh, gut, wir haben, wir haben uns nicht kürzer gefasst, aber wir haben nur zwei News gemacht diese Woche. Aber dafür war eine ja umso größer, sag ich mal. Ähm, nächste Woche ist dann äh, Freddy vielleicht auch wieder fit. Wer weiß das schon. Ja, hoffentlich. <lacht> Bis dahin viel Tee und äh, ja, ähm, ja, dann wären wir soweit durch und dann sollten wir direkt mal reinstarten mit unserer kleinen, aber feinen Review zu Star Wars Die Letzten Jedi So, jetzt habe ich mir wieder keinen einzigen Artikel zu Star Wars aufgemacht, das ist mir gerade aufgefallen mal so den auf und so Ganz genau In einer weit entfernten Galaxie Ach nee. äh, so Ja, ähm Star Wars Episode 8 lief letzte Woche noch an. Alle Kinosäle waren gefühlt ausgebucht. Oh, Im Kino, ja. wo ich war, waren vier, vier von fünf Sälen mit Star Wars belegt. Das war echt absurd. Bei uns war es auch
1: brechend voll. Also, wir waren in der englischen Vorstellung auch noch. Das war halt die einzige englische Vorstellung, ja, die sie an dem ja Tag hatten. Ja. Und ich glaube, eine von zwei generell, die sie da machen. Und es war so brechend voll. Also,
0: das habe ich lange nicht erlebt. Ja, ja, ja. ja es ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie jedes Mal schlimmer, so. <lacht> jede Star Wars-Episode wird ein bisschen krasser, so. Ja, ich sehe auch gerade, also wir, wir sind jetzt gerade bei ist ja offiziell mit Donnerstag eingelaufen, ne? Donnerstag, oder Mittwoch, auf Donnerstag, Nacht um 12 Uhr, keine ja, erste genau. Vorstellung, ne? Wir sind jetzt bei Dienstag. Der Film hat aktuell schon 443 Millionen, äh, 473 Millionen eingespielt. Innerhalb von fünf Tagen oder was? Boah, das, das ich glaube, das sind
1: sogar die, die äh, Zahlen halt vom Wochenende. Also ich glaube, ja, der Dienstag hat noch gar nicht sein. mit einberechnet. ja,
0: Dienstag läuft ja auch noch ein bisschen. Äh,
1: hat in seinem ersten Wochenende 220 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, was, ähm, ja, was im Prinzip der zweitbeste Start aller Zeiten ist in Amerika.
0: Nur äh, übertrumpft von Star Wars Episode 7. <lacht> <lacht> verrückt, tatsächlich verrückt. Aha, schwindende Zuschauerzahlen. Der Film hat weniger eingespielt. Nee, ist, ist natürlich hm. Quatsch. Ich meine, der Hype ist ungezwungen. Ich glaube, äh, Ich glaube, das Ding ist halt,
1: nichts wird jemals wieder diese, diese, äh, diesen Andrang irgendwie hervorrufen, den das halt bei Episode 7 gab, wo du ja, irgendwie ja, jahrelang ohne Star Wars warst und dann auf einmal sich sowas Neues abgezeichnet hat, aber irgendwie das auch wieder besser wirkt als die Prequels und so. Ich glaube, das kann man nie wieder einfangen, dieses, dieses. Ja, Feeling. da haben
0: wir auch schon viel Diskussion auf der Arbeit zu gehabt, äh, von wegen, äh, da, dass man vielleicht nach dieser Trilogie eigentlich erstmal ein paar Jahre bräuchte, um das zu verarbeiten, für, bevor man weitermacht mit der nächsten Trilogie halt, ne? Aber ich glaube, äh, das, das wird nicht passieren. Dafür rennt der Film ja so, rennen die Filme noch so krass. Ich denke mal, solange die nicht merken, dass da Einbrüche in die Zuschauerzahlen kommen, werden die auch so weitermachen halt. Ne? Weil
1: der Plan ist ja, glaube ich, von Disney oder von Lukas Arts, Disney, wie auch immer, Lukas-Film, ähm, jetzt halt jedes Jahr einen neuen genau, Star-Wars-Film genau, rauszubringen. Genau. Nächstes Jahr kommt der Han Solo-Film und dann 2019 soll ja dann im Prinzip Episode 9 kommen. Genau. Wie es dann weitergeht, also ich glaube, man munkelt gerade so, dass 2020 wohl dann der Obi-Wan-Film kommt. So, das ist so das Gerücht, was so im Raum steht. Das, was bin ich bin echt mal könnte.
0: gespannt, ob sie da neu casten oder was sie da
1: machen. Das wird echt, richtig spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie da neu casten. So, Ewan McGregor wäre doch so die perfekte Wahl, wenn sie jetzt die ja, also Geschichte erzählen, die zwischen... Auch. 3 und 4 liegt irgendwie. Ja, ich, vom ich Alter eigentlich auch, vom
0: ja. Alter, so. Ich mag den Schauspieler auch echt gerne so. Oh ja. Es war ja, auch das Bessern in den Prequels. Hat, wir hatten halt auch immer geile Diskussionen zu, ähm, zu, zu einem möglichen Bounty-Hunter-Film, so, weil da wäre das Casting halt auch schwierig. Ne? Also zu, zum einen lebt der, der ganz alte Darsteller von Boba Fett noch, der ja gut mittlerweile auch wahrscheinlich schon um die 80 sein dürfte. Zum anderen haben wir halt. Äh, Oh, wie heißt das, Daniel, Daniel? Auf jeden Fall der, der den jungen Boa Fett gespielt hat in dem okay. Episode 2. Aber zum anderen sind, sehen ja alle Klone irgendwann so aus, wie der Darsteller von Django Fett. Hm. Das, das wäre halt so, der aber auch mittlerweile um die 60 ist. Und das wäre schon interessant, wie man da castet. So. Oder ob man wirklich hergehen würde und sagt, man castet niemanden und lässt einfach die ganze Zeit den Helm auf oder so. Ne? Das wäre jetzt halt schon total absurd. Also ja. ich, weiß, dass, ich weiß, dass sie den, ähm, den jungen... Boba Fett, also den Darsteller... Ah, Daniel Logan heißt er, genau. Ähm, der hatte auch in der Clone Wars... Was, ich glaube, in der Clone Wars-Serie war es. Da hat er dann auch weiterhin äh, Boba Fett gesprochen und alle anderen von, von den jüngeren äh, Klonen. Muss man halt äh, Ja, falls so ein Film jemals mal kommt, ich würde mich drüber freuen. Disney, wenn ihr das hört, ne? Wir sind total einflussreiche äh, Podcaster. Ich hätte gern Bounty. <lacht> an, <danke schön. lacht>
1: also, falls ihr, falls ihr äh, ganz, ganz freundlich zu uns seid, können wir so gütig sein und euch auch noch also, euch bewerben während unserer Podcast, damit ihr auch endlich mal einen Erfolg habt. Aber ja, ja. <lacht> nur ganz vielleicht. Also Da ja, müsst ihr nennt. uns auch echt schon, ne, echt schon bezahlen für. Ja, <lacht> <muss ich sein.
0: lacht> ja ähm, Last Cheddar. ich würde sagen, wir tauchen am besten erstmal in unsere Erwartung rein. Oder, nee, warte, wir machen erst einmal eine kurze Zusammenfassung. Ja, das können wir so zusammen machen. Ja, okay. Äh, meldet sich jemand freiwillig? Möchte einer was dazu zu sagen? Freddy, wie ist mit deiner Stimme? <lacht> ja, kann nicht schaden, das hinter mir zu haben. Ja, da kannst du ein bisschen Pause dazwischen.
2: <lacht> okay. Also, ähm, genau, ich habe halt im Vorfeld ziemlich viel Gutes über den Film gehört. Mhm. Die Trailer sahen richtig fett aus. Mit dieser ganzen Luke-Geschichte. Die Jedi müssen... Die Zeit für die Jedi, dass sie enden. so das, das wirkte halt schon nach einer sehr... nach einer sehr neuen Story. Dass die, dass die halt Schritte gehen, die sie bisher nicht gegangen sind. Und ja, also... Ich habe auf jeden Fall einen spannenden Film erwartet, der neue Richtung geht in diesem Universum. Dann habe ich noch mitbekommen über Johannes, dass der Film bei Kritikern sehr gut angekommen ist, bei Zuschauern, also wahrscheinlich so gerade bei den hardcore, hart ein, <hört> hard eingesessenen Fans, total durchgefallen ist. So, das, das ist. Das ist halt eine ziemlich, äh, ziemlich weit auseinanderklaffende Einschätzung zwischen Kritikern und, und Hardcore-Fans. So, das habe ich zuletzt gesehen bei Batman wie Superman, nur halt umgekehrt. Die Fans waren da positiv gestimmt und die Kritiker fanden den scheiße. Aber naja, ähm, das hat mich, das hat mich persönlich weiterhin neugierig gehalten. so Ich habe jetzt den Film weiter entgegengeschaut. Ich dachte, so, gerade wenn ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich jetzt mehr den Kritikern oder den Zuschauern vertrauen soll, gerade das macht gerade irgendwie noch sehr spannend. So, da bin ich, da, pff, mal gucken. <lacht> mal gucken, was an dem Film gut ist und mal gucken, was an dem Film nicht so gut ist. So, ich, war halt, ich war halt hauptsächlich gespannt. <lacht> und ja, im Nachhinein muss ich sagen, fand ich den Film super. Also ja, der hatte Schwachstellen, kein Film ist perfekt, aber insgesamt ein super Star Wars Film und also fürs Franchise, schöne, schöne Additionen und auch ansonsten einfach ein rundum guter Film.
1: Ja, und ich ja. schließe mich sonst gleich mal an. Also, ähm für mich war das halt auch ganz, ganz ähnlich. Ich fand, wir haben auch schon über die Trailer ja hier im Podcast geredet und so. Und ich fand die Trailer halt auch immer ziemlich, ziemlich super. Also wirklich sehr, sehr mitnehmend. Und, und uh, jedes Mal, wenn der auch im Kino so lief, im Vorfilm der Trailer, ich immer richtig freudig irgendwie mitgeguckt. Gerade dieser finale Trailer war halt immer sehr, sehr cool. Die Musik war unglaublich toll dazu. Und das hat so richtig mich noch mal gehypt. Und um, Ich bin einer der Leute, die halt Star Wars Episode 7 halt ziemlich gut fanden. So, ich, ich kann sehen, also ich meine, klar, mir ist es auch nicht entgangen, dass J.J. Abrams viel äh, Elemente so aus dem aus Episode 4 mit übernommen hat, um das Ganze umzusetzen. Aber ich, für mich waren da auch genug neue Dinge drin, dass ich halt auch wirklich das Gefühl hatte, von ähm, das ist schon, ist schon eine, eine schöne Erweiterung um dieses Universum. Ähm, einfach, weil es auch ganz tolle Charaktere hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich mir auch gewünscht, dass dieser Film, dass der neue The Last Jedi, halt was neues macht so, ich wollte jetzt nicht nur mal sehen, dass es halt wieder irgendeinen neuen Spin auf Empire Strikes Back gibt oder so und ähm, was mich halt noch so ein bisschen angereizt hat, war halt Ryan Johnson als Regisseur zu wissen. Ich also ich habe Looper gesehen, gerade auch dieses Jahr erst, auch weil ich immer wieder seinen Namen ganz viel gehört und ich fand Looper ein ziemlich guter Film, ja. sehr sehr kreativ, sehr 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 anders so und äh, Dazu kommt, dass er auch so mit die besten Breaking-Bad-Episoden gemacht hat, die es so gibt. Unter anderem halt die Aussie-Mandius-Episode äh, aus der letzten Staffel. Ähm Und ja, also insofern hatte ich, war ich halt echt gespannt, was, was so ein Regisseur wohl mit, mit so was wie Star Wars anstellen wird. Und dann, ja, dann hatte ich halt die äh, Reaktion bei Rotten Tomatoes gesehen, wo halt der Stand damals, meine ich, wie bei 93 Prozent gerade war für Kritiker. Und irgendwie bei 56 Prozent bei äh, Audience, der liegt jetzt halt bei 55 gerade. Und das war halt schon irgendwie sehr erstaunlich. Ich meine, man muss dazu halt sagen, so dass das Rotten Tomatoes Audience Score jetzt nicht das verlässlichste ist, weil während halt die Kritiker sich halt, also es sind halt Kritiker, die irgendwie den Film gesehen haben müssen, um sich da eintragen zu können und halt auch irgendwie verifiziert Kritiker sein müssen, ist das halt, wenn du kannst halt einfach einen Account anlegen bei Rotten Tomatoes und relativ easy halt über diesen Film, über überhaupt über jeden Film abstimmen, ob du ihn weiterempfehlst oder nicht, selbst wenn du den Film halt nicht gesehen hast. Und, ähm, also was halt interessant ist, ist finde ich, wie gesagt, der Film hat hier 55 Prozent. Wenn man dann guckt bei zum Beispiel IMDb, was halt ziemlich, also fast dasselbe System hat, halt auch einfach, man muss sich nur einloggen können, um das um darüber abstimmen zu können. Da ist ja bei 7,8 so als, als Wertung. Das ist halt doch deutlich besser. Ähm, das ist halt so ein bisschen äh, bringt so ein paar Fragezeichen hervor. Und das ein, also eine der wirklich verlässlichen äh, Audience-Scores ist der Cinema-Score in Amerika. Der läuft halt vor allem darüber, dass man, oder eigentlich nur darüber, dass man halt direkt nachdem Zuschauer den Film gesehen haben, äh, sie fragt so in Stichproben und darum bittet eine Schuldnote dafür zu geben. Und da hat der Film halt ein, ein A bekommen, also quasi zweitbeste Note nach dem A+. Und äh, da mochten halt viele. Aber definitiv, ich habe das gesehen bei Rotten Tomatoes und dachte so, hm, das ist ja interessant. Ähm, ich bin mal gespannt. Und dann hatte ich halt nur so schon so über Twitter so ein bisschen halt auch mitbekommen, die Reaktion, dass nachdem viele Leute schon gesehen haben. Ich wollte ja auch Spoilern aus dem Weg gehen, was halt dann so ein bisschen, okay, mal gucken, ob das geht. Und, naja, ich bin halt Spoiler aus dem Weg gehen. Ich konnte Spoiler aus dem Weg gehen, so. Um, aber ich habe halt immer wieder gesehen, dass Leute halt sich scheinbar daran angestoßen haben, was so mit einigen Charakteren passiert in dem Film oder das halt irgendwie so von wegen, das fühlt sich halt nicht mehr an wie so ein Star Wars-Film oder sowas. Und äh, in den spoilerfreien Reviews, die so gemacht wurden von äh, Kritikern, stand halt vor allem immer wieder drin, es gibt halt neue Wege, die dieser Film beschreitet, die halt das Ganze sehr, äh, die halt vielleicht Leute vor den Kopf stoßen könnten und das muss ich sagen, hat mich dann noch mehr gespannt gemacht auf den Film, weil ich gedacht habe, meine Güte, was, was hat denn dieser Film so gemacht, dass so viele Leute irgendwie sich daran anstoßen, so, da bin ich jetzt ja verdammt gespannt auf diese neuen Wege und was soll ich sagen, also als ich dann letztendlich drin war an dem Film, ich, ich habe lange nicht mehr gehabt, dass ich so nach 30, 40 Minuten gedacht habe, wow, wenn der Film jetzt nicht bald irgendwas macht, dann, dann weiß ich nicht, dann, dann bin ich echt verdammt enttäuscht, so, das war halt in den ersten 30, 40 Minuten saß ich halt und dachte so, wow, das ist so verdammt vorhersehbar alles. Es ist so langweilig irgendwie. Also einfach so langweilig, weil es halt so vorhersehbar war. Weil ich gedacht habe, ich habe das alles schon gesehen. Und dann so nach 30, 40 Minuten, gerade wo ich so kurz davor war, diesen Film aufzugeben, kam so zack, ein Twist nach dem nächsten, eine Wendung nach der anderen. Und hat, also mich, mich hat der Film halt sehr geflasht. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr mag ich den Film weil er genau das macht, was Freddy schon gesagt hat, irgendwie echt neue Wege zu beschreiten, neues Kapitel einzuleiten für dieses Star-Wars-Universum, nicht dasselbe noch mal macht, was wir alle schon gesehen haben. Und ich weiß das total zu schätzen. Ich mag das total gerne an dem Film. Es gibt Schwächen, definitiv, aber die, die wirklich großartigen Sachen an dem Film überwiegen die meiner Meinung nach deutlich. Und insofern habe ich mich sehr über den Film gefreut. Und ich, äh, ich hoffe dass Leute das halt vielleicht, also dem Film vielleicht noch, auch noch eine Chance geben, auch wenn die, sag ich, wenn es doch Leute gibt, die, die sich sehr anstoßen an diesen Sachen. Ich finde, trotzdem sollte man das nicht, nicht einfach so abtun, was dieser Film leistet.
0: Ja, dann äh, schließe ich mich mal an. Ähm, ja, ich, ich sag das, glaube ich, bei jedem Star Wars-Film, wenn wir den reviewen. Also ich habe es beim letzten auch schon gesagt. Ich bin halt ein Riesenfan vom Star Wars-Universum so, als, als Ganzes halt. Ich, ich mag sehr viele Bücher, die ich da drin gelesen habe. Ich, ich mag die ganzen Videospiele. Ich mag Jedis und Silf und, und alles Dunkle Seite der Macht. Klar und so, alles drum total gerne. Ich spiele seit einem Jahr sehr exzessiv ein, ein Star Wars-Handy-Spiel und keine Ahnung, wo du jeden Charakter freischalten kannst und so. Und, aber... Mich hauen die Filme halt echt irgendwie nie so wirklich vom Hocker. Also ich mochte Rook One sehr gerne. Ähm, Episode 7 fand ich okay. Ähm, ja, dann kamen halt so die ersten Trailer für den Film und ich dachte, ja, sieht halt wieder auch ganz okay aus so. Und, und ich, ich, ich fand uh, so die, die erste Sache, die man von Snow gesehen hat, sehr, sehr badass. Der, der wirklich schon ziemlich übel ist. Der sieht ja halt auch ziemlich übel aus irgendwie so mit seinem versetzten Gesicht, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob er da mal einen mit einem dicken Hammer drauf gekriegt hat oder was, sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr äh, abstrakt aus. Ich mag auch den Motion Capture-Schauspieler. Ähm. Wie gesagt, die, also für mich stand eh fest, dass ich den Film sowieso gucken werde. So. Wie gesagt, ich fand jetzt noch keinen Star Wars Film wirklich scheiße und äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe halt auch diese Faszination von den, von den Episode 4 bis 6 nicht so ganz. Ich glaube, das sage ich auch in jedem Podcast, den wir über Star Wars machen. Ich bin halt mit, mit Episode 1 bis 3 aufgewachsen so finde die auch bei weitem nicht so schlecht wie, wie manch andere halt, äh, mal abgesehen von so Sachen wie Jaja Bing so, die fand ich als Kind halt lustig und mittlerweile furchtbar. Meine Freundin konnte tatsächlich ab und zu ein bisschen lachen, als wir jetzt Episode 1 gesehen haben. So. Ich, ich bin eingeschlafen während der Episode 1, als ich mal, <lacht> mal gucken wollte.
1: Ich bin eingeschlafen, als sie auf Tatooine gelandet sind und irgendwie dieses, dieser ganze Subplot
0: um dieses Potrennen und so, das ewig gedauert hat. <lacht> Aber ganz im Ernst, da kommt doch der coolste, einer der coolsten Charaktere im ganzen Film vor, so Watto. Watto ist einfach total geil. So, so richtig klischeehafter Arschloch-Schrotthändler. Irgendwie weißt du, so, oh, mein Mitsinori, die tricks nicht, nur Geld. <lacht> und das ist einer der coolsten Charaktere in diesem Film. So, weißt du, Das Sch ist Sch auf jeden Fall
1: einer der, der stereotypischsten Charaktere. Ja, <lacht> ja, auf, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist halt so,
1: so, so ein typischer Arschloch. Schrotthändler irgendwie, aber ich finde den total cool. Vor allem basiert er auf einem Haufen Klischees von,
0: was man so über, über jüdische Leute <lacht> hat. Ja gut, das kann ich nicht so sagen, ich kenne so viele jüdische Leute. Aber <lacht> wie gesagt, ich, 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 ich mochte den Charakter sehr, sehr gerne. So, vor allem, wo, wo Quagger anfängt mit seinen Niedrixen. Das funktioniert bei mir nicht. Nur Geld, ich, ich fand den super. Nee, Den hätte ich mehr. Ohne Scheiße. Ich habe gehört, da kommt ein Gastauftritt von irgendeinem alten Charakter im neuen Film. Da habe ich mir gedacht, geil. Ich, ich male mir dann immer so oh Sachen Gott. aus wie, ich hätte, ich hätte gerne Watto irgendwo auf Tatooine oder so. Das fände ich total gut. Und mein Kumpel meinte so direkt, nee, nee, pass auf, da, da kommt noch Jar Jar Binks drin vor. So. Der, der rennt da noch irgendwo rum. Und ich sage, nee, bitte nicht, ey, echt nicht.
1: Ich hatte letztens so ein schönes Meme gesehen, wo so, also so eine Reihe war von wegen Star Wars Filme, wie sie quasi kürzer und schneller vorbei wären. Und er war halt auch aus dem Teil, wo dann quasi äh, Qui-Gon mit, mit Watto redet und dann meint irgendwie, ähm, wir brauchen die und die Teile für, für unser Schiff. Jetzt, wir haben äh, keine Ahnung, 34 äh, Millionen äh, galaktische Credits. Und er dann einfach sagt, galaktische Credits Klar, Geld
0: ist Geld. Okay. Film vorbei. So. <lacht> ja, das das wäre auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig gewesen. Irgendwie. Das hätte den Film auf jeden Fall deutlich kürzer gemacht. So, Mordrennen brauchen wir nicht. so. Anakin gar nicht mitgenommen, so einfach da gelassen. Ja, genau. kennengelernt, so, irgendwie. Und dann wären alle anderen Episoden auch äh, hinfällig gewesen. Irgendwie. Vielleicht hätte man da das mal äh, ein bisschen, bisschen mehr ins Rampen nicht rücken können. Äh, ja, e egal. Äh, wo waren wir?
1: Du mochtest die äh, Prequels sogar gerne lieber als viele andere Leute.
0: Ja, genau, genau. Also ich fand die nicht so scheiße, wie andere Leute sagen. Wie gesagt, Rogue One fand ich, äh ich hätte zwar auch lieber so die, also die erste Variante gesehen, aber ich fand, fand den halt auch unterhaltsam, lustig, viele, viele coole Charaktere drin, so. Wie gesagt, ich mochte halt Basemalus und, und Chirot Imbo sehr gerne, äh, wo auch die Hauptdarsteller alle ziemlich cool, Bösewicht, den fand ich eigentlich relativ nett, äh, bis auf das Ende, wo er dann ein bisschen, vorher also super komisch war. Äh, egal, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Trailer gesehen und war dann auch nicht gehypt, aber ich, ich wollte ihn auf jeden Fall gerne sehen, ich habe mich da schon ein bisschen drauf gefreut und äh, da kamen halt auch die ersten Kritiken, die waren ja doch ziemlich gut, aber wir haben halt für, für mein Star-Wars-Spiel, ich mache da jetzt Werbung für Star-Wars-Galaxy auf Heroes. <lacht> <lacht> äh, Grüße an die Gilde äh, Götterthron. <lacht> wir, wir haben halt eine ne kleine Line-Gruppe, also so ein Handy-Messenger und äh, wir halten es halt spoilerfrei, aber jeder gibt halt so irgendwie seinen Senf dazu ab und da waren halt ganz viele und wir haben da wirklich Hardcore-Star-Wars-Fans, also wirklich Leute, die so den kompletten Oberkörper voll mit Star-Wars-Charakteren tätowiert haben und so, ne? <lacht> Die halt echt gesagt haben, die fanden den Film so lustig. So. Und dann habe ich so überlegt, ich fand, also wirklich lustig fand ich Rogue One. Der, der hat halt viele alberne Charaktere und so, aber selbst den fand ich echt gut. So, und da fand ich auch den Humor ziemlich gut. Und deshalb war mir das dann auch eigentlich relativ egal. Ein Großteil fand den Film halt auch sehr gut. So. auch Waren auch ein paar dabei, die gesagt haben, es wäre wär der beste Star Wars-Film. So. Und dementsprechend war ich dann, wie gesagt, das mit dem Humor habe ich dann, habe ich dann auch nicht beachtet. Und äh, wie gesagt, ich fand halt Rogue One nett der war ja auch sehr ich sag mal von den Sauberstein wahrscheinlich noch der lustigste, wenn man jetzt Chadja Bing's wegnimmt. <lacht> <lacht> ja, den Charakter kann man überall irgendwo mit einbeziehen. <lacht> ja, und dann äh, habe ich den Film halt gesehen und kam halt raus und irgendwie hat mich der Schnee nach dem Kino deutlich mehr interessiert wie der Film. <lacht> Irgendwie hatte ich so das Gefühl. Ich, ich muss das vorweg sagen, ich fand den Film jetzt nicht, nicht so komplett scheiße, so, aber ich finde da haben halt echt super viele Sachen nicht funktioniert, So Da gehe ich dann halt nachher drauf ein. Und unter anderem halt, ich fand den Humor halt stellenweise echt super unpassend gesetzt. So, wo ich mir gedacht habe, der hätte nicht sein müssen. Ähm, und ein paar Sachen echt ein bisschen komisch gelöst. So Klar kann man damit argumentieren, die wollten mal was anderes ausprobieren, aber ein paar Sachen den ganzen Film vorzubereiten und um dann echte faule Lösung zu bieten, fand ich halt echt ein bisschen komisch so. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich fand okay, aber wird halt definitiv nicht einer von meinen Lieblings-Star Wars werden. So. Also, das wird er definitiv nicht. Ein paar Sachen fand ich halt auch ganz cool, aber <lacht> ein paar halt auch überhaupt nicht. <lacht> ja, dann würde ich sagen, bleiben wir mal dabei. Ähm, sollen wir dann starten wir am besten direkt rein in das, was uns gut gefallen hat. Äh, ich, ich äh, würde sagen, äh, Johannes und äh, ich mir, mir, mir geben erstmal so den größten Teil vor, dann kann Freddy noch Sachen einwerfen, die ihm fehlen. Weil wa? Das ist wahrscheinlich für deine Stimme am besten, denke ich mal.
2: Finde ich, find ich sehr gut.
0: <lacht> ja, dann machen wir das mal so. Dann, dann, äh, Johannes, hau doch, hau doch mal irgendwas raus. Also, wie es gerade schon so gesagt also Gerne,
1: es gibt viele Dinge, die mir echt wirklich gut gefallen an dem Film und äh, ich glaube, ich möchte auf alles nachher noch irgendwo eingehen, aber ich glaube, was ich als erstes wirklich herausheben muss und was ich eben schon angedeutet habe, ist so, die, die, die reine Struktur, so, die in diesem Film drin ist, der Gedanke, der dahinter steht, ähm, wo halt Force Awakens, was was ich vorhin schon gesagt hatte, eben genau das gemacht hat, zu so sagen wir, oder J.J. Abrams sich gedacht hat, wir wir werden halt irgendwie versuchen, so Episode 4 noch mal so ein bisschen neu zu machen, damit das halt so eine neue Generation mitnimmt und wir wieder zurückkehren zu dem, was Star Wars mal einmal sein sollte, schafft für mich jedenfalls Star Wars The Last Jedi genau das, was ich mir eigentlich was ich mir jetzt wünsche und was wichtig war, finde ich, für diese neue Star-Wars-Reihe und diese neue Star-Wars-Ära, nämlich neue Wege zu beschreiten und neue Wege zu gehen. Und ich habe am Anfang halt noch gedacht, wie gesagt, die ersten 30, 40 Minuten war ich halt echt genervt davon, wie wie typisch und, und, und klischeehaft alles wirkte. Also sei es jetzt halt der Plot, der sich dann da um, äh, um ähm, nach hier Finn und, und äh, hm. Rose gesponnen hat, dass sie halt dann los müssen und müssen dann da noch den holen und das holen und bla 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 und dann auf der äh, auf dem Schiff von der von der Resistance dann dieser Plot um Poe, dass er halt von diesen heimtückischen und nichts verstehenden Bürokraten, also von Laura Derns Charakter, die ist auch ziemlich cool fand, aber auf die Schauspieler komme ich noch. Ähm, von der halt rumgeschubst wurde und sie halt nicht versteht und er das in seine eigene Hand nehmen muss. Er muss halt gegen, äh, gegen die Regeln da verstoßen und dann nachher irgendwie auch kapern und all das. Ich fand das so unglaublich vorhersehbar. Auch dann die ganze Nummer mit Kylo Ren und, und Snoke als diesen äh, typischen so der der Meister und sein Lehrling und er wird ihn jetzt noch weiter auf die Probe stellen und auf der anderen Seite dann halt Rey, die irgendwie auch zu Luke geht und äh, wo ich dann auch gedacht habe, das ist jetzt auch nichts anderes als Luke, der bei Yoda war und so. Und wie gesagt, gerade so das, das wird alles so aufgebaut über die ersten 30 Minuten. Und in dem Moment, wo ich so gedacht habe, so langsam, so schön das alles aussieht und so cool die Battles waren, darauf kommen sie sich auch noch, ähm, irgendwie geht mir es halt auf den Sack, weil das alles so vorhersehbar ist. Und dann wird es aufgelöst. Und dann kommen wir mal so mitten im zweiten Akt, diese ganzen Wendungen, so eine nach der anderen. Und das fand ich so erfrischend, so anders, so wundervoll, weil es so, so völlig alle Erwartungen, also jedenfalls meine Erwartungen, irgendwie gesprengt hat. Einfach zu sagen. Zack, äh, Snoke ist einfach tot. So, es geht halt nicht. Das ist nicht Snokes Geschichte. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, so, wir müssen wieder alles aufbauen um so einen bösen Emperor, der irgendwie seinen, seinen Schüler hat, wie, wie der Emperor und Vader und jetzt Snoke und, und Kylo Ren, sondern das ist Kylo Ren und Race Geschichte. Und Snoke ist nur ein, ein so ein kleines Vehikel davon. Und ich fand das so wundervoll, dass er einfach so, zack, ausgeschaltet wurde in der Mitte des zweiten Films fand ich super. So dann der ganze Plot um, äh, um Finn und Rose, dass das nicht funktioniert, dass sie einfach, dass es auch mal, dass so eine Mission fehlschlägt und dass Poe auch zu der Erkenntnis kommen muss. Wow, ich ich habe echt scheiße gemacht. So das war das war echt Mist, was ich hier getan habe die ganze Zeit, weil diese ganzen spießigen Bürokraten, in Anführungszeichen, einen verdammten Plan hatten, was sie da gerade tun. So, das, das waren so die Dinge, die mich so äh, gefreut haben. Auch, dass dieses Training, in Anführungszeichen, was Ray bei Lo äh, Luke hatte, auch so ganz anders ausgefallen ist, als ich das nachher erwartet hatte. Irgendwie. Es war halt nicht so, dass Luke ab einem gewissen Punkt gesagt hat, ja, okay, du hast mich jetzt überredet und jetzt trainiere ich dich und zeige dir irgendwie, wie man das cool macht. Sondern alles war eigentlich, was er gemacht hat, immer unter dieser Annahme zu sagen, ähm, ich habe ich habe für mich verstanden als Jedi Meister, der ich irgendwann war, dass es das Universum nicht damit klarkommt. Dass es irgendwie diese Jedi's ein viel zu großes äh, ein, ein, ein Element in dieser ganzen Gleichung sind, was halt alles, was nichts hilft irgendwie. Deshalb nehme ich diese, dieses Element jetzt einfach aus der Gleichung raus. Ich bin der letzte Jedi. Wenn ich mich hier verpisse und einfach mich raushalte aus allem. Dann, dann wird das auch nicht mehr dazu kommen, dass hier irgendwie, äh, das, also dann wird es halt anders ausgehen und dann muss ich mir halt wieder Vorwürfe machen, das ist das Beste für das Universum, wenn ich das tue und wenn ich dann noch im Exil leben muss. Und genau das war auch die ganze Zeit seine Meinung, die er durchgezogen hat gegenüber Ray. Er hat nicht gesagt, ich trainiere dich jetzt, weil du mich davon überzeugt hast, dass es wichtig ist, sondern er hat einfach gesagt, ich trainiere dich, aber oder du kriegst halt irgendwie ein paar Unterrichtsstunden oder halt Lektion, aber auch nur, damit du endlich verstehst, warum ich hier ra rausgetreten bin mit den Jedi. Warum ich sage, die Jedi sind nicht das, für was du sie hältst. Und auch das fand ich, war so eine erfrischende andere Herangehensweise, dass Luke sich hinsetzt und zu ihr sagt und, und eingesteht, ähm, wir, müssen uns mal, wir müssen uns jetzt mal kurz klar machen hier, die Jedi, alle haben diese Vorstellung von Jedi als die tollen Leute, so dass, also ungefähr wie alle das in den originalen drei Filmen gese gesehen haben, Episode 4, 5 und 6, und jetzt sagt er einfach, was auch irgendwie mal logisch ist, naja, die Jedi haben es halt nicht aufhalten können, dass unter ihrer Nase der Emperor sich auferschwungen hat und die gesamte Galaktische Republik im Prinzip hat zusammenbrechen lassen. Das konnten Hunderte, Tausende Jedis nicht aufhalten, weil sie einfach viel zu viel zu verkopft waren, viel zu äh, auch heuchlerisch mit all ihren Sachen und irgendwie bloß keine Emotionen zeigen und was weiß ich alles. Also das waren alles so Dinge, die ich so erfrischend fand, so anders, so, so neu und die halt diesen Film auf einmal von ich weiß gar nicht, ob ich das mag, so umgewendet haben in Alter. Das ist einer der, der neuesten Wege, die, die man beschreiten kann und genau das weiß ich echt sehr zu schätzen. Das hat mich halt wirklich sehr, 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 sehr fröhlich gemacht. Also das, ich kam halt aus dem Film und war sehr zufrieden, gerade wegen dieser großen neuen Wendung und dem Mut, den Ryan Johnson da gezeigt hat, so neue Wege zu
0: beschreiten. Also Respekt. Ja, also äh, ich, viele Sachen würde ich dir würd ich so unterschreiben. Ich finde leider, wie gesagt, wurden halt viele Sachen durch andere Sachen kaputt gemacht. Ähm, ich, fa ich fand tatsächlich viele Charakterentwicklungen in dem Film sehr, sehr geil. Oh ja. Zum Beispiel halt Poe, den hast du sehr schnell erwähnt, Dameron fand ich sehr stark in dem Film eigentlich. Äh, auch Finn. Obwohl ich bei Finn so am Ende dachte, so irgendwie, wo er sich da opfern wollte, das war schon eine sehr merkwürdige Szene irgendwie. Tja, das, das wirkt jetzt nicht so, als, äh, als hätte er darüber nachgedacht. Er das gut ich fand generell, das war so ein ganz, ganz tolles Motiv, was sich durch
1: den ganzen Film gezogen hat. Dieser Überhaupt mal diese Annahme, dass die Rebellion oder Re Resistance, wie sie jetzt ja heißt, so komplett am Arsch ist. So. Die haben eigentlich nichts mehr. Ja. So, es gibt halt, Die haben ja nicht mal mehr Leute, die die unterstützen alles, was sie halt noch haben, ist Hoffnung für diesen ganzen Film. Und was auch irgendwie interessant ist, dass sie halt letztes Jahr den Rogue One rausgebracht haben, der halt so krass halt Hoffnung als Thema hatte. Ja, ähm, wahrscheinlich, um das vielleicht auch so ein bisschen vorzubereiten, wer weiß. Aber schon ab der ersten Szene, ab dieser ersten krassen äh, Space-Schlacht, die sie da hatten, ähm, mit diesen fetten Bombern und diesem Angriff auf, äh, auf, das, äh, auf dieses, diesen Dreadnought-Schlachter, den äh, die erste Ordnung da hatte, ähm, schon ab dem Moment wurde ja irgendwie klar gemacht, so, die Resistance kann zwar irgendwie ab und an Siege davon tragen, aber zu welchem Preis? Also, mhm. die, ja, die verlieren ja hundertfach irgendwie ihre Leute und ich fand, das war halt, wie du schon meinst, mit Finn. Also, bei Finn's Storyline muss ich später auch noch was dazu sagen, also, das ist jetzt für mich somit einer der schwächsten Punkte in dem Film, aber ähm, die, wo das Ganze hinausläuft irgendwie, dass er sich am Schluss halt opfern will und dann Rose halt Kommt. Also ich habe gelesen, viele Leute haben oder einige der Star Wars-Fans haben halt auch Probleme damit, dass halt er sich da opfern will und so und, und das ist einfach ein, auch ein schöner Schlusspunkt für seine Storyline gewesen wäre, wenn er sich da geopfert hätte. Ich persönlich finde, es war genau der richtige Punkt, dass Rose ihn da rettet und halt sagt, so dass wir können nicht diesen Krieg weiterführen in der in der Annahme, dass wir einfach alles umbringen, was wir irgendwie äh, was wir irgendwie Scheiße finden, sondern es ist wichtig, dass wir irgendwie so langsam einfach das verteidigen, was wir überhaupt noch haben. Nämlich nicht diese ganzen Suizidmissionen, diese Selbstmordaktionen machen. Dann bleibt keiner von uns übrig. Wir müssen einfach anfangen zu verteidigen. Und das ist okay, nicht in der Offensive zu sein. Das fand ich super. Fand ein tolles Thema, was ich durch den ganzen Film finde ich durchgezogen hat. Sorry,
0: ich hab dich unterbrochen. Alles gut, alles gut. Das passiert heute bestimmt noch öfter. Kannst du mich auch gerne unterbrechen. Ja, ja mach, mach, machen wir schon. Das machen wir eh. Ähm äh, scheiße, ich weiß aber nicht mehr, wo du warst. Ich war. Du warst bei den Charakterentwicklungen. Achso, bei gerade bei Film. ja. ja, ja. Ähm, äh, Ray hat, fand ich halt im, im ersten Film auch nicht so, so ich, für mich war der Charakter, ich fand den irgendwie nicht so krass. Also mich, mich hat er im ersten, also in Episode 7, erster Teil ist jetzt Episode 7, erster Teil von dieser Trilogie, war, war das dann auch so ein Charakter, der so ich weiß nicht so, ich fand die halt nicht so aussagekräftig genug für eine. Für, für, neuen Hauptcharakter, sag ich mal, ne? oder für den äh, ich sag mal so, mehr oder weniger geteaserten neuen, neuen Jedi so und äh, also es hat sich in dem Film schon, schon krass gewandelt so, ich, ich finde halt, die hat halt auch als Charakter irgendwie eine ziemliche Entwicklung durchgemacht und äh, ihre, ihre, bei ihrem Aufenthalt bei Luke auf der Insel von ja. ich nicht weiß, was für eine Insel ist Und
1: da, da streiche ich voll, also ich, ich fand das auch total angenehm äh, ihrem Charakter zu folgen und auch da wieder so eine ganz fand ich so ein ganz tolles Thema irgendwie, was so unter diesem diesem Aspekt des Films stand, immer diese Suche nach irgendwie Identität und, und Halt. Also sowohl, das war ja bei ihr und auch bei Kylo Ren hat sich das ja so gespiegelt irgendwie, so diese Suche nach, nach sich selbst und dem, was irgendwie einem selbst Sinn gibt und, und Halt gibt. Und ähm, dass sie irgendwie da ankommt am Anfang bei Luke und halt, äh, naja halt noch so ganz, ganz ganz unterwürfig irgendwie ist mit diesem so ich muss unbedingt wissen was irgendjemand muss mir sagen was irgendwie wo mein Platz ist in all dem und so bis sie halt irgendwie so darüber hinaus wächst und irgendwann also auch sich noch so an diese Vorstellung klammert ja wenn ich halt wüsste wer meine Eltern sind wo ich herkomme dann wüsste ich halt mehr wie ich hier dazugehöre oder sowas und einfach am Schluss steht es spielt keine Rolle es kommt darauf an was du aus dir selbst machst so und das ja. da irgendwie ich fand das so ein toller Moment als sie halt dann ich weiß halt nicht, wie es dir ging, aber ich fand, ähm, nachdem sie irgendwie diese ganze Trainingssache hat und vor allem auch diese geistige Verbindung mit Kyle Render eingegangen ist und diese, fand ich auch so starke Szenen, wie die beiden halt immer so ihre Dialoge miteinander hatten, über diese Entfernungen hinaus. Und ähm, dieser Moment, wo sie dann beide so ihre Hände berührt hatten, nachdem sie in dieser Dark Side Höhle da unten in der Insel ja. irgendwie war ähm, und Luke dann reinkam und das erste Mal so einmal so seine, die Macht hat wieder spielen lassen, so dieses ganze. Haus da auseinandergepflückt hat mhm. und, und sie dann halt aber auch irgendwie ihn zur Rede gestellt hat, so von wegen, äh, stimmt das, was er gesagt hat und so weiter und diese, also erstmal so überhaupt, wie sie ihn dann so, so niederschlägt, weil er weggehen will und er sich dann nur kurz vom Abfallen noch so mit der Macht ab, abstützt und abdämpft, so das fand ich irgendwie ziemlich fett, aber dann halt, wie gesagt, dieser krasse Moment, also dass, dass Ray halt diejenige ist, die halt ganz offensiv sagt, ähm, ist, wir haben irgendwie nur noch eine Hoffnung und wenn wir halt Kylo Ren auf die, auf die helle Seite zurückbringen können, denn er ist nämlich nicht einfach der durch und durch böse, er ist halt in sich sehr zerrissen, ähm, dann, dann haben wir irgendwie viel Hoffnung und, und Luke halt meinte irgendwie, das wird nicht so laufen, wie du dir das vorstellst und eine der, der finde ich, stärksten Szenen, die ich, glaube ich, jemals in einem Star-Wars-Film gesehen habe von mein Empfinden und ich bin jetzt nicht der große Star-Wars-Fan, aber für mich also, ich habe alle Filme mal irgendwann gesehen, ähm, mit einer der stärksten Szenen bisher, ist halt, wenn sie da vor ihm steht und im Regen und er so unter ihr liegt und sie halt meint so von wegen, äh, also sie will halt los und dann ein was so das Schwert hinhält und er nichts macht und sie dann sagt, dann ist Ben Kenobi unsere einzige Hoffnung und dreht sich halt um und geht. Das fand ich so ein abgefuckt, emotionaler und, und tiefer Moment, der halt so viel über Ray auch ausgesagt hat und über Luke ausgesagt hat, echt, wie gesagt, also einer der stärksten Star Wars-Momente, die ich mir vorstellen kann. Und, das, und da, ab das waren halt so die Momente, wo ich gesagt habe, Ray, es wird, wird mir immer sympathischer als Charakter. Und ich freue mich ehrlich gesagt so, hoffentlich dann in Episode 9 ihre Reise irgendwie bis zum Schluss, was auch immer der Schluss dann sein wird, mit voll, nachvollziehen zu können, nachdem sie in diesem Film irgendwie dahin gekommen ist, so für sich selbst. Entscheidung zu treffen, für sich festzustellen, dass sie selbst diejenige ist, die ihr Schicksal sozusagen in die Hand nimmt.
0: Ja, das war's es halt. Ich fand das halt echt absurd. Ich fand die halt echt, im letzten Teil hat die mich überhaupt nicht so umgehauen. Und weil ich mir so überlegt habe, sie ist eigentlich der Hauptcharakter von der neuen Trilogie, sage ich mal. Mhm. Kann man ja so eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Gibt ja genug Hauptcharaktere. Ne?
1: Ja, aber der, sie ist
0: ja schon der. Also, ja, war hässlich. ja auch der Hauptcharakter. Neben ja, genau, also, Han genau. Und so
1: waren ja dann nur so bei.
0: Ja, aber. Bei äh, also, wie gesagt, dafür im, im letzten Teil fand. <kannend> Habe ich das halt noch nicht gesehen, so irgendwie, <lacht> dass sie der, dass sie der neue Hauptcharakter sein soll, ne, also irgendwie, mir kam es halt komisch vor, ich dachte, nee, irgendwie, irgendwie passt das nicht, aber die hat halt echt eine krasse Entwicklung durchgemacht über diesen Film halt, ne. Oh, diese wundervolle Szene, als sie da unten in dieser Höhle ist und, und diese
1: Vision hat mit sich selbst, ich fand das so beeindruckend irgendwie, wie sie dann da stand und so einfach sich gespiegelt hat und irgendwie in so einer Vielfältigung wie so im Kreis stand und irgendwann genau dieses Schnipsen angefangen hat und so diese Handbewegung und so abgefahren so richtig ha. ja, das ja aber fand ich halt auch super und also ich weiß wie ging es dir zum Beispiel mit Luke also ich persönlich ich mochte sehr gerne was sie mit Luke gemacht haben in diesem Film ähm, dass sie dass sie ihm halt so, so eine also zum einen, Mark Hamill ist halt grandios in dieser Rolle gewesen. Ähm, aber dazu auch, was sie ihm irgendwie für eine, für eine charakterliche Reise noch mal gegeben haben, dass er am Anfang halt genau da ist, auf dieser Insel zu sagen, nee, weißt du was, ich habe kein, keine Lust mehr darauf und noch das Schwert so nach hinten wegwirft. Ähm, fand ich halt ein sehr schöner, interessanter Anfangspunkt für diesen Charakter. Ähm, auch dann dieser, dieser Moment, also, dass dann so aufgedeckt wird, dass er bei der, sag ich mal, Kreierung von Kylo Ren schon beigetragen hat, indem er da über ihm stand mit dem Lichtschwert. Ähm, und er dann nach und nach irgendwie wieder zurückkommt zu diesem Gedanken, ich, ich, die Jedi sind halt, oder für ihn sind die Jedi Dinge der Vergangenheit, die nicht mehr, die, die halt nicht mehr hier reinpassen in all das. Aber er kann trotzdem dem Universum oder dem, der Galaxie die Hoffnung zurückgeben mit all dem, was er macht, und dann auch, also, wie das dann gegipfelt ist mit seinem ganzen Schlusskampf und so. Ich fand das super, super stark und richtig, also, für meine Empfinden eine tolle, tolle Abschluss für diesen Charakter. Aber ich habe halt auch viel gelesen, dass halt Star Wars Fans, Hardcore Fans und auch, also, überhaupt Fans so sich sehr angestoßen haben daran, dass halt Luke auf einmal so ein anderer Charakter war, als, als man das noch in Episode 6 gesehen hat. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir damit zum Beispiel mit Luke?
0: Also, ich, ich, ich hatte mit anderen Sachen mehr Probleme. So. Also ich ich finde sein, seine, seine Vorgehensweise, auch sein Exil und so, war ja schon irgendwie alles sehr nachvollziehbar. Ne? Und Ich fand das auch total interessant, diesen, diese Situation mit, mit Kylo Ren einfach so aus zwei Situationen zu sehen, wo du ja echt gar nicht weißt, wer. Äh, dass jeder das die Situation da falsch interpretiert hat. Ne? Also Kylo Ren dachte halt, er wollte ihn töten, aber in dem Moment hatte. Luke ja eigentlich schon wieder damit abgeschlossen, sie zu töten, hat gesagt, das muss ich halt anders lösen, so, aber dass die beiden die Situation der ja so komplett aus dem Ruder gelaufen ist halt, ne,
3: mhm.
0: also wie gesagt, Luke hatte ja erst die Absicht, die zu töten, dann hat er dann gesagt, nee, das kann ich nicht machen, so, ich muss das irgendwie anders hinkriegen und dann wird Kylo Ren halt wach, sieht die noch mit dem Laserschwert und denkt, dann scheiße, der will mich umbringen und macht dann quasi den kompletten Jedi-Tempel nieder, das, 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 also die, allein diese Situation zwischen den zwei wie so zwei ja. so eine Situation so komplett unterschiedlich ausgehen kann fand ich halt ziemlich krass. <lacht> ähm, ich hatte halt tatsächlich eher ein Problem mit mit, äh, mit diesen merkwürdigen lustigen Szenen, die er halt hatte. Ne? Ich, ich habe das ja vor dem Podcast schon zu dir gesagt. Also ich finde, die haben halt viel kaputt gemacht irgendwie. Ich fand halt so diese erste Szene, wo er so wo, wo er zu ihr so sagte so du musst es fühlen. Also, also vorher fand ich den Charakter ziemlich cool. Also, der ist halt so total negativ drauf und ist in seinem Exil und will mit den Jedi halt nichts mehr zu tun haben. Und, und dann verprügelt er sie oder dann kitzelt er sie mit, mit diesem Blatt an der Hand und, und schlägt sie damit. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt? Das muss doch echt nicht sein so.
1: Ganz ehrlich, ich fand das grandios. Ich, ich fand, ich fand das Das sind genau diese Momente, die halt diesen Charakter so tief gemacht haben. Weil das nämlich zeigt, dass... Also es waren diese Momente, die für mich gezeigt haben, dass der alte Luke, den, den man halt in Episode äh, 4, 5 und 6 gesehen hat nicht völlig verschwunden ist. So, der ist halt immer noch irgendwo da. <lacht> Luke war ja nie in dieser in den, in den alten Filmen so dieser harte Draufgänger irgendwie oder so. Und auch diese alten Filme waren halt Kinder, schräglich-Familienfilme mit Humor da drin. Also, es ist halt. Also ich habe halt auch ganz viel gelesen, dass Leute Probleme damit haben, dass der Film Humor drin hat. Und ich meine, Humor ist subjektiv. Also wenn der Humor für Leute nicht funktioniert, dann finde ich das auch sehr schade. Ähm, ich finde es halt nur so ein bisschen traurig, dass halt irgendwie so viele argumentiert haben oder halt jedenfalls auffällige Leute auch da argumentiert haben, dass halt dieser Humor, generell Humor, da so nicht reingehört in das Ganze. Wo ich halt finde, Star Wars, also das ist nun mal Star Wars, das ist ja halt auch irgendwie ein Familien- und vor allem auch ein Kinder-Franchise. Und ich persönlich finde halt gerade mit diesen kleinen Momenten, mit diesem, keine Ahnung, dass er sie an den Fingern da gekitzelt hat und so, und dann so, so ein bisschen an der Nase herumgeführt hat. Anders war Yoda ja letztendlich auch nicht, als Luke bei ihm war. So. Und nee, so, finde so das halt, also, so. Das fand ich halt ziemlich. Also, ich fand das sehr, sehr eindrucksvoll. Und irgendwie, wie gesagt, hat es so gezeigt, dass da auch noch der alte Look irgendwo mit drin steckt.
0: Ich, ich habe auch überhaupt kein Problem mit, 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 mit Humor in den star Wars Film. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Rogue One, der war ja. Ich finde, Rogue One war halt eine ganze Ecke lustiger als die anderen Filme, weil halt wirklich viele Charaktere sehr, sehr lustig waren in dem Film. Ne? Das heißt, jetzt der Blinde, der einen Sack über dem Kopf mit zurückkriegt und sagt: Alter, im Ernst jetzt, ich bin blind. Also, und äh, ich fand halt zum Beispiel auch die Szene, wo Yoda halt auftaucht. Was ich eigentlich ziemlich cool fand, der kam auch von Yoda irgendwie auf ja. jeder, jede Insel, so das war natürlich ziemlich cool. Und äh, deshalb fand ich halt Episode 1 so, so bescheuert, wo sie dann äh, Yoda den Computer animiert haben. Ich fand, es passt halt super rein, wenn man halt diese alte Yoda-Puppe nimmt, weil ich finde, die wirkt halt auch wesentlich älter als diese animierte Yoda, den die dann in Episode 1 reingeklatscht haben, halt zum Beispiel, oder in Episode 2. Deshalb ich fand das ziemlich cool, dass sie die alte Puppe nochmal rausgekramt haben und halt auch äh, Frank Goose als äh, ja, Frank Sprecher Frank Goose, und, ja. und Puppetier halt. Ähm, und ich fand halt seine Szene so, wo er dann steht so, hast du die Bücher gelesen? ziemlich, ich weiß nicht, was er im Englischen sagt, ja, sagt er, so ziemlich, ziemlich öde oder so, ziemlich ja, im, trocken. Im, Im Englischen hat er halt gesagt, um, the,
1: did you read the books? Und er hat dann irgendwie sowas wie, sowas wie keine Ahnung, um, I, I scattered a few pages, und dann er er, mein uh, Yoda halt sowas wie, uh, page turners, they were not. Sowas, das war ja, irgendwie Ja, schön. Das hat er im Deutschen halt in
0: Deutschland auch gesagt. Und das fand ich wiederum total gut gesetzt, fand ich halt super, so wie er dann da, quasi den Baum mit dem Blitz und dann einfach sich so darüber lustig macht, dass die Bücher eigentlich eh scheiße quatsch sind, so und halt die überhaupt Bücher, nicht so der, 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 der Sinn der Jedis ist ich halt weiß nicht, hast, hast, du das,
1: hast du das mitbekommen? Die Bücher waren nicht mehr da drin. Die Bücher okay. hat Ray mitgenommen.
0: Ach klasse, nee, ich habe es
1: ich, ich auch nicht mitbekommen. Ich hab's dann im Nachhinein gelesen. Ganz am Schluss gibt es, äh, wenn, wenn alle im, im Millennium falken drinne sind, nachdem Ray die da gerettet hat, gibt es dann so diesen so, ein, so einen kleinen Shot durch den Millennium falken und du siehst in so einer, ich glaube, Tasche oder Kiste oder sowas, die Ray halt mitgenommen hat, liegen halt die Bücher noch drinne. Ah, und krass, okay. Das war halt, das ist, also ich hab's halt auch nicht mitbekommen. Generell es gibt so einiges, was mir, was mir entgangen ist, weil einfach viel passiert ist in dem Film und irgendwie, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Aber ähm, das war auch der Grund, warum Yoda halt zum Beispiel gesagt hat, äh, so Ray, also sie wir dürfen Ray halt nicht verlieren, so, aber sie hat alles, was sie braucht. Das ist jetzt hier nicht mehr wichtig. Und nachdem äh, Luke dann halt eigentlich ja den Baum anzünden wollte und sich dann aber trotzdem nicht getraut hat, hat äh, hat ja Yoda das Ding hochgejagt hm. und dann kam ja auch noch mal so eine große Feuerwand irgendwie aus dem Baum raus, als Luke noch mal rein wollte, weil er die Bücher holen wollte. Und das war halt einfach, weil naja, weil, weil Yoda wusste, zum einen die Bücher sind nicht mehr da drin, ne? und zum anderen sollte Ray auch nicht, äh, sollte Luke jetzt nicht wissen, dass Ray die Bücher hat, damit er halt wirklich glaubt, so dass mit dem diese ganze Jedi Nummer ist jetzt vorbei. Das, das war halt so sein Anreiz, ja dann noch mal
0: rauszukommen und der, die Insel in Anführungszeichen zu verlassen. Obwohl ich sagen muss, das finde ich da wiederum ein bisschen traurig, weil ich äh, ich fand halt diese Idee ganz gut, dass halt die Jedi nicht auf alten Büchern sich berufen sollten so sondern, ja ne? das ist natürlich auch bescheuert das, wenn die wieder die Bücher mitgenommen hat ja, ich glaube glaub, es wird halt also ich,
1: ich persönlich habe das jetzt mal so dann wahrgenommen als ähm, für Ray spielt das ja keine Rolle mehr so wirklich also nee, das nee. war ja das war ja der Punkt den den der ja irgendwie so für bei Ray und Kylo irgendwie rauskam in dieser gemeinsamen Reise die da irgendwie also so beide auf unterschiedliche Art und Weise durchgemacht haben <lacht> sich halt nicht mehr zu begrenzen auf das eine oder das andere Weshalb halt Kylo dann, oder halt Ben, äh, Snoke dann umgebracht hat und trotzdem sagen konnte, nö, ich will hier einfach, äh, einfach nur Macht und lass uns einfach das alte alles niederbrennen. Wohingegen ja. halt Rey sich genau für das Gegenteil entschieden hat, ähm, zu sagen, nein, wir müssen halt trotzdem irgendwie Verantwortung zeigen. Das, was ja, was, äh, was Yoda ja im Prinzip sagt, dieses, du musst einfach aus deinen Fehlern lernen und deine Vergangenheit nämlich nicht einfach begraben. Und, äh, das fand ich eigentlich ganz clever, dass sie halt gesagt hat, okay, und ich glaube einfach nur, diese Bücher sind nur noch dafür da, dass sie halt quasi noch ein paar Techniken oder sowas lernen kann, rate ich jetzt mal. So würde ich das für mich interpretieren. Oder ja, dass das sie ist vielleicht darauf hinaus wollen, dass sie in ein paar Filmen oder sowas dann noch einen neuen Jedi-Orden irgendwann mal wieder aufbaut? Ja, ja, das habe ich
0: auch gerade gedacht. So, das ist ja wie der Bibel, ne? Ich sag mal, eine Religion gründet sich auch besser auf einem Schriftstück. Ja. Ne? Und im
1: Prinzip gibt es ja jetzt keine Jedi mehr. Also nee. Luke war ja wirklich der Letzte. Ja, ja, auf jeden Fall der
0: letzte, der der Letzte, der es noch gelernt hat, sag ich mal. Ja, ja, ja genau. Ja, das stimmt schon. Obwohl man ja äh, anhand von Yoda sieht, dass das doch scheinbar scheißegal ja. sind. Die sind scheinbar noch relativ mächtig, so ob ja, ja. tot sind. Deshalb, so. äh, wir, wir können ja hier spoilern, so also das Ende, wo er dann weg ist, so, da habe ich jetzt halt schon gedacht, naja, wenn sie wollen. Er kommt ne? wieder.
1: Der wird garantiert wiederkommen.
0: Er kann auf jeden Fall äh, Ray noch ein bisschen leiten, sag ich mal, ne? Als, als Geist halt, ne?
1: Ja. Ich finde es aber Echt?
0: total lustig, was dass er die Fähigkeit hat, theoretisch sich einfach aufzulösen, wenn er stirbt, so mehr oder weniger, ne? <lacht> Tja. Wenn, wenn's naja, das so war ja, das war ja
1: bei Obi-Wan nicht anders. Der ist ja auch einfach quasi
0: eins geworden stimmt. mit der Macht, ja. als, als ja, er
1: gestorben ist. Stimmt. Der war also auf dem glaub... Spieß Laserschwert
0: und dann lacht nachher nur noch der Mann genau. An, ne? Ja, genau, genau. Ich erinnere mich dran, stimmt. Und ich glaube, das ist, also ich denke
1: mal, das ist einfach so mit der, aber ich kenne mich auch nicht genug in dieser Lore aus von, von Star Wars, als dass ich da jetzt so, so explizit drauf eingehen könnte, wie das mit den Jedi und ihren Tod funktioniert oder so. Bei, bei Yoda weiß ich es jetzt zum Beispiel gar nicht. Also da könntest du jetzt, ich habe Empire Strikes Back halt einmal gesehen und das ist lange her. Ich wüsste jetzt, ich weiß halt noch, dass er in seinem, auf seinem Bett da liegt, in, in seinem Sumpf und dann halt stirbt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er sich
0: danach auflöst, wahrscheinlich. Das weiß ich, kann auch nicht, ja, vermutlich, aber ich kann es ja auch nicht sagen. Also so im Kopf wüsste ich es jetzt nicht. Naja, ist ja auch egal. Äh, wo waren wir eigentlich? Wir waren eigentlich bei, bei, bei Luke, ne? Ähm, ich, 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 ich hau da jetzt auch noch raus, also, da war halt noch so eine Szene, die mich halt auch, wo, wo ich halt auch, so wo ich mir gedacht habe, so, so der Humor ist halt ein bisschen unpassend, Das war halt die Szene, wo er halt vor, vor diesen ganzen, vor, vor dieser Armee von Ren Render steht. Ja. Ne? Und dann Kyle, du merkst ja Kyle, rein richtig die Verzweiflung, er also, sagt, das alles was er hat so oh, und so scheiß
2: auf Moment
0: beim ersten Strahl dachte ich erstmal, Luke wäre gerade in einem roten, blutigen Matsch explodiert, bis mir dann <lacht> bewusst geworden ist. Nee, warte mal, das war ja der Planet, der ist ja unten runter rot. So. Das war dieser Shot, den du dann siehst, wie so dieser ja. erste Strahl auf dem Boden kommt und einfach nur so ein ich, roter Matsch durch die Luft liegt. Ich habe
1: auch für einen Bruchteil einer Sekunde so gedacht, irgendwie, wow, ist ja jetzt einfach nur explodiert <lacht> oder so.
0: <lacht> ich dachte, das kann die doch nicht bringen, so vor allem, äh, das ist ein FSK 12-Film, so da kann er nicht einfach so einer zum blutigen Matsch. Und dann, als sie dann mehrmals geschossen haben, fiel es mir dann auf und dann dachte ich wieder, scheiße, stimmt, der Planet ist ja rot unten drunter. Und äh, die Szene, wo er dann also diese ganze Szene war total episch und dann kommt er halt raus und wichtig sich so kurz den Staub von der Schulter Aber ich dachte, Alter, echt jetzt? Nee. Ich fand die Szene sowas von lächerlich. Ich finde, die hat so die, richtig die Ernsthaftigkeit aus der kompletten Szene genommen. Das hat mich voll rausgeschmissen irgendwie. Fand ich,
1: fand ich auch wieder gar nicht. Ich fand, das
0: hat so nochmal das
1: unterstrichen irgendwie, wie, wie Luke halt da stand und, also ich glaube, es hat halt auch einfach zum einen halt den, den Effekt, dass er äh, dass er Kylo halt nochmal rauskitzeln wollte, um halt Zeit zu schaffen für all die anderen und zum anderen halt zu suggerieren, dass er halt wirklich da ist. Weil, also, ich hab das nicht kommen sehen bis zu dem Moment, als er halt dann eigentlich durchgeschnitten worden wäre und dann halt nicht durchgeschnitten war. So, das war halt, wo ich gedacht, okay, er ist, er ist jetzt wohl nicht wirklich hier, aber ähm, ansonsten dachte ich halt schon vorher, er, wirke, er wäre wohl wirklich irgendwie ja, das habe ich aber
0: auch gedacht. Also Hättest du dann wohl geschafft. Für, für und aber.
1: Obwohl mir aufgefallen ist, dass irgendwie er sieht irgendwie ein bisschen jünger aus. Der Bart ist jetzt wieder und ja, so so Haare den sind kürzer. Aber wahrscheinlich hat er sich dann einfach irgendwie noch mal so, so von wegen für den letzten Kampf noch mal irgendwie hergerichtet ja, oder so. Ja, ja, ja. Aber dann holt er auch das blaue Lichtschwert raus. Das war auch wieder, wo ich dachte, wo hat er das jetzt her? Das ist doch von kaputt gegangen. Oder hat er noch ein anderes oder so? Und dann hat sich das wieder so clever aufgelöst. Das ist halt das, wo ich meine, dieser Film hat so, so clevere Erzählmechanismen drin. Das, was Ryan
0: Johnson irgendwie gut hinkriegt. Und ja, wie gesagt, wo du gerade sagtest, die ist herausfordernd von Kylo Ren, das hätte halt auch ohne geklappt, ohne dass er sich den äh, Staub von der Schulter, wie ich der eh nicht vorhanden war, weil er ja nun mal einfach ein Geister wurde. Ich, ich, ich weiß nicht, also da waren halt noch mehr so Szenen, wo ich so dachte, ah, nee, das muss echt nicht sein. W warte mal, das ist das blaue Licht, dann wirklich kaputt
1: gegangen? Ja, ja. das ist ja von, von Kylo und Ray zerrissen worden. Und am, Ach, Ende, am Ende steht Ray, glaube ich, dann im in, in Millennium falken und hat halt beide Seiten, also beide Hälften ja, ja, in der genau. Hand. Sie. Und jetzt gibt es halt schon die Spekulation, ob vielleicht der, der Kyber-Crystal, der da drin ist, halt zerbrochen ist und sie jetzt sich quasi dann äh, demnächst die so baut, dass sie in ihrem großen Stab, den sie immer hat, dann in beiden Seiten sozusagen einen kyber drinne drin hat oder sowas. Das mal, yeah. <lacht> Aber andererseits muss man auch sagen, äh, wenn uns dieser Film eins gezeigt hat, dann dass man vielleicht nicht allzu viel spekulieren
2: sollte. Naja, aber also ich kann mich erinnern, dass Kylo und Luke ähm, ganz zu Beginn des Kampfes, als, als Kylo auf ihn zugestürmt ist, dass sie da wirklich einmal die Klingen gekreuzt haben, sozusagen. Also das Lichtschwert, Lichtschwert getroffen hat. Das war, ja. Also
0: Luke ist auf jeden Fall öfters sehr geschickt
1: ausgewichen. Ja, ja, das. Das meine ich halt. Also, ich, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann gut sein, dass, er, dass sie ihre Schwerter gekreuzt haben. Ich könnte es jetzt aber auch nicht hundertprozentig sagen. Dafür wieder. Es ist einfach zu viel passiert, als dass ich alles noch so im Kopf hätte. Das wäre sowas, wo ich sage, mhm. ich müsste es einfach nochmal
0: sehen, um mich dazu Gab's da zu vergewissern. Gab es eigentlich noch ein grünes Lichtschwert? Ich habe die ganze Zeit im Kopf Nur einen Moment, dass nur einen kleinen zwei, Moment. zwei Laserschwerter noch vorhanden waren, quasi. Weil da waren also, auch zwei mit unterschiedlicher Bauweise. Ich meine, das eine könnte das alte von Obi-Wan gewesen sein und das andere das von Luke. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich gerade nicht im Kopf habe, wie die beide aussehen. Also es gibt halt nur noch das, also jedenfalls, ich weiß nicht, wie es
1: in dem Universum da aussieht von Star Wars. In dem Film war es jedenfalls so, haben wir nur das Grüne einmal erlebt, als er halt noch in dem Flashback da war, auf, in, in seinem Jedi-Tempel und halt überlegt hat, ob er, ob er äh, Dinge hinrichten soll, Ben. Da hat er das Grüne benutzt. Um, aber ansonsten war es halt Jedenfalls da auch nur das
0: Blaue, glaube ich, das er einfach hatte. Ah, Ich sehe aber auch gerade das Blaue und das, äh, die sind beide nachher seine. Aber ich bin gerade überlegen, wie sah das von Obi-Wan aus? Hat er das von Obi-Wan vielleicht nachher übernommen? Oh ja, hat er tatsächlich. Krass. Hat er? Ich, ich glaube ja. Wenn also, also ich, ich meine, das so optisch angucke, in, dann ist in, das eine,
1: glaube ich, das von Obi-Wan. In Episode, also Obi-Wan ist in Episode 4 gestorben.
0: Ja, ja, genau. genau. Und
1: in Episode 5 hat... Luke seine Hand verloren und hält das Schwert von, von seinem Vater im Prinzip. Das ist ja das, was Ray jetzt hat. Und hat sich Ach, dann genau, ja, das hat hat ja dann für Episode 6 selbst dann das, das Grüne gebaut. Und wie gesagt, in, in, zu Zeiten
0: des Jedi-Tempels hat er ja auch das Grüne noch benutzt. Ich, bin nämlich grad, ich, ich hab nämlich hier auch gerade Bilder, wo er halt beide hält. Einmal das Blaue, einmal das Grüne. Weil wenn du dir das von Obi-Wan anguckst, das, der hat definitiv auch mal das Grüne in der Hand. Aber Oh, die sehen sich ja so ähnlich aus. Ich kann es nicht mal sagen. Ist ja auch egal. <lacht> aber, ähm, aber zerbrochen ist jetzt das. Das quasi ursprüngliche, was, was Anakin früher hatte, ja, was dann
1: Luke hatte, genau das Blaue.
0: Das heißt, das Grüne müsste, könnte noch existieren. Das Wegen Grüne
1: war. könnte, ja, das könnte ja. noch existieren, weil, wenn Luke das dann noch irgendwann hat. Wenn das nicht irgendwie halt weggeworfen hat oder so.
0: Ja, man weiß es nicht. Gibt es denn <lacht> jemanden, der Lichtwetter baut? Äh, Jedis bauen es normalerweise selber, ne? Du, ich habe keine Ahnung. Das
1: ist wieder das, wo ich sage, ich kenne mich mit der Law überhaupt nicht aus. Das wird bestimmt in tausend Büchern explizit erklärt, wo das herkommt und wie das funktioniert, aber.
0: Also prinzipiell baut sich der Jedi seine Waffe selber. Also Sif genauso. Sif nehmen halt immer die rote Variante und dann Jedi ist halt je nach ja, Geschmack so, mehr oder bin, weniger. Wenn
1: ich mich recht anerkenne, sind die roten doch immer irgendwie künstlich gemacht. Deshalb sind die immer rot. Meine ich diese Kyber Crystals. Die das, sind das halt kann irgendwie, so sein, ja. Ich meine, sie sind halt, wenn sie rot sind, dann sind das irgendwie diese künstlich erstellten und die anderen sind halt irgendwie frei vorkommt. So wie bei Rogue One, da bauen sie die ja auch ab für den Todesstern, glaube ich.
0: Ja. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Äh, ja, wie gesagt, auf jeden Fall baut der Jedi nochmal sein Schwert selber. Deshalb, äh, ich gehe mal davon aus, in diesen Jedi- Büchern wird das auch drin stehen, wie man sich ein Laserschwert baut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das gehört halt dazu, ne? Ja. Yoda hat halt auch so ein ganz witzig kleines. Das ist total niedlich, wenn man das mal sieht. Also ein bekannter von mir, der hat die alle als Sammlung, was ich auch hatte, so eins mit einer Plexiglas-Klinge. Und das von Yoda ist halt ganz klein. Das sieht ja halt aus, als wäre es Kinderhände gemacht. Hat. Das ist halt total niedlich.
2: Naja, ich sag mal, irgendwo hat ja, müssen ja auch die, die Ritter von Ren ihre Schwerter herhaben, wo Kylo ausgebildet wurde.
0: Ja, wie gesagt, also die Sith können ja nur auch Laserschwerter bauen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob um, Kaido die alle baut, aber. Es gibt, es gibt die Theorie, also von den
1: Knights of Ren haben wir jetzt ja in dem Film nichts gesehen. Und äh, es gibt die Theorie, weil doch ähm, Luke erklärt, dass äh, als nach dem ihn Kylo oder Ben halt ausgenockt hat und dachte, er wäre tot. Und er dann aufgewacht ist, meinte er, dann war halt der Jedi-Tempel abgebrannt und so. Und äh, Kylo ist halt mit einigen seiner Schüler verschwunden. Ich meine, seine, ah, ja, einen, seine gut, anderen das heißt, Schüler. Ja. Und jetzt ist die, also die Implikation dahinter ist halt, dass Kylo quasi die anderen oder wenigstens einige der anderen seiner Mitschüler mit Jedi-Auszubildenden irgendwie mitgenommen hat. Und die quasi zu den Knights of Ren wurden Und er dann der Anführer dieser Knights of Ren war.
0: Allerdings, okay. wenn du mal Knights of Ren spaßeshalber googelst, siehst du keinen mit Laserschwert. Die haben alle irgendwelche anderen Waffen in der Hand. Also einer hat einen Blaster, einer hat einen Speer, einer hat eine ja. Axt. Also wir die haben, haben die alle halt, kein Laserschwert. Ne?
1: Wir haben die halt noch nicht so wirklich gesehen. Das ist ja das Problem. Also es lässt sich halt Ich frage mich, wo dieses Regenbild hierher kommt. So ein Regenbild. Das, das ist aus Episode 7. Da gibt es das... das da ist in diesem Flashback von, von Rey, wo sie halt all diese Visionen irgendwie hat, nachdem sie das Ja, Schmerz da siehst Anfass. du nämlich
0: schon, also ich würde sagen, prinzipiell bei jedem eine Waffe in der Hand und keiner hat ein Laserschwert halt. Ja,
1: aber das ist wieder das, wo ich so denke, das, das ist so ein großes Problem, was, was irgendwie in dieser neuen Star-Wars-Trilogie ist. Die haben halt noch keinen Plan, wo das hingeht. Das war halt, ja, klar. das ist so typisch J.J. Abrams. So dieses, ähm, er, er kreiert irgendwie so seinen Film und baut überall so kleine Easter Eggs ein. <lacht> ohne zu wissen, wo das eigentlich zugehört. Weil er einfach sagt, das muss ich dann irgendwie anders ausdenken. So, ich, Wahrscheinlich hat er an dem P Punkt, wo er gesagt hat, die Knights of Ren sind da noch nicht mit einbezogen, dass das halt mal früher Schüler waren von Luke mit oder sowas. Das musste sich dann Ryan Johnson ausdenken oder so. Rate ich mal so. Also ich meine, es ist jetzt schwer, das alles man kann das nur so in, in den Mund legen, aber allein wie dieser Film funktioniert, jetzt Force Awakens und halt auch äh, Last Jedi merkt man irgendwie, dass diese Filme nicht aus derselben Feder kommen, sondern dass halt äh, auch sowas, womit halt einige Fans sehr Probleme haben, dass halt ähm, Last Jedi jetzt viele Dinge quasi wieder einreißt, die in Force Awakens so aufgebaut wurden. Also Stichwort Rays Eltern, Stichwort Snoke's, äh, ja, Supreme Leader Snoke. So. Das waren so, oder halt auch Luke irgendwo in gewisser Art und Weise. Das sind so die Sachen, die J.J. Die Abrams am Anfang so ein bisschen hat so als Teaser eingebaut, um so, das, so dieses üb typische Mystery-Ding aufzubauen. Und naja, letztendlich ist dann jetzt irgendwo nicht so, nirgendwo so wirklich hinführte, weil Ryan Johnson sich gedacht hat, ich gehe halt in andere Richtung damit. Vielleicht werden wir die Knights of Randy wiedersehen. Naja, das wird halt echt interessant zu sehen, wie das, äh, wie das funktioniert mit, äh, mit, äh, mit der neunten Episode, wenn dann halt JJ Abrams wieder übernimmt. Ob der jetzt dann wieder Dinge rückgängig macht, die, die Ryan Johnson jetzt umgesetzt hat, um wieder mehr seine Visionen umzusetzen oder also ich, ich bin halt echt gespannt. Also es gibt diese, ähm, es gibt die, diese, diese Anekdote von J.J. Von Abrams, dass der, als er mit Lost angefangen hat, äh, hat er zusammen mit dem äh, David Damon Lindelof äh, als Showrunner das gehabt. Und irgendwann ist, ist J. 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 Abrams ja dann zurückgetreten von der Serie und hat dann das weiter übergeben und hat dann halt an Lindelof und halt den neuen Showrunner, das Namen ich Name, ich glaube ich gerade nicht im Kopf habe, ähm, quasi zu denen gesagt, bevor er gegangen ist, ähm, so, remember, um, I have a secret in this show. So von wegen, ich habe ein Geheimnis in dieser Serie. Und sie meinten dann halt, okay, und was ist dein Geheimnis? und Woran sollen wir arbeiten? Und dann meinte er halt einfach, keine Ahnung, findet es raus. <lacht> und, und ich glaube halt, das wird in diese Richtung gegangen sein. Nur dass Ryan Johnson gesagt hat: Oh, nette Idee, mache ich nicht. <lacht> Insofern ja, also ich glaube, die Knights of Ren, ich denke mal, als das eingebaut wurde in dieser Vision in Episode 7, war das noch nicht noch kein Gespräch, wohin das führen soll. Ja gut, es kann ja sein, dass die
0: nächste Zeit kommen, aber äh, ja? also, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, wie gesagt, äh, Kylo Ren hat sein Schwert wahrscheinlich auch selber gebaut, weil die Sith halt, die halt auch selber bauen und äh, ich denke mal, wenn die Knights of Ren wirklich mit Laserschwertern mhm. reinkommen, dann werden die die auch von ihm bekommen halt, tippe ich ja, jetzt ja. einfach mal. Oder die sind halt auch, ich weiß ja nicht, was das noch für eine Funktion hat und wenn die halt schon als Jedi's ein bisschen, gehen wir ja mal von dieser Theorie aus, als Jedi's ausgebildet worden sind, dann wissen die auch, wie man ein Laserschwert baut, denke ich. Wahrscheinlich, ja. Also deshalb... Aber wie gesagt, auf den Bildern sieht es halt auch nicht so aus, als hätten die schon Laserschwerte. Da sieht es ja aus, als hätten die andere abgefahrene Waffen so. Der eine sieht aus, als hätte eine Energieachse in der Hand. Das sieht auch sehr, sehr, sehr strange aus. Zweihändige Energieachse. Ich sehe gerade, ich muss gerade nebenbei was einwerfen. Scheinbar, während wir hier oben meinen Podcast halten, wurde irgendwo mein Paket abgegeben. Nur nicht bei mir. Ihre Sendung wurde zugestellt. Dankeschön. Wo auch immer. Gut. Äh, weiter geht's. Ähm, ja, wie gesagt, ursprünglich, wie gesagt, ich fand diese Szene mit dem Schulterwischen halt ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht, hat für mich die Szene ein bisschen kaputt gemacht. Äh, ja, Wir waren aber noch bei positiven Dingen. Ja, also mal davon ab, also wie gesagt, ich habe schon, hab schon gesagt, ich fand Ray
1: sehr, sehr cool, den Charakter. Generell, ich, ich mag es sehr gerne, was sie überhaupt mit Charakteren in diesem Film gemacht haben, so bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ray, finde ich, wie gesagt, hat eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht und ist jetzt wirklich so, dass ich dem entgegenfieber, wie es ihr so mit ihrer Geschichte weitergeht, Luke fand ich wie gesagt ganz toller ganz toller Arc, die sie eben so aufgebaut haben, dass er irgendwann zu dieser Realisierung kommt. Gerade auch im Gespräch mit Yoda, der dann sagt so dieses so typisch Luke Skywalker, so immer noch einfach in den Sonnenuntergang starren so, und irgendwie davon von träumen, dass die Dinge sich ändern so und ähm, er dann irgendwann realisiert hat, so oft wie dann immer es er die Legende so Luke Skywalker und so, dass Hoffnung aus dieser Legende ist und so also ich weiß nicht wie es im Deutschen war ob da auch so oft das Wort Funke vorkam, aber im Englischen wurde ganz oft halt immer wieder gesagt, the spark that will uh, unite the resistance oder sowas oder light up the resistance oder wie auch immer. So, also es wurde ganz oft von vielen verschiedenen Charakteren immer wieder gesagt, so dieser Funke, der, der diese neue Resistance neu entzündet und so. Und letztendlich war das das, was Luke sich dann vorgenommen hat, um zu sagen, okay, das werde ich jetzt tun. So Ich werde halt einfach zum einen die Leute da retten, die jetzt noch auf diesem Planeten festsitzen, aber zum anderen vor allem ähm, werde ich, ja, ich, ich werde einfach eine neue Legende schaffen können. So auch wenn ich nicht an, daran glaube, dass die Jedi irgendwie was besser machen können in dieser Welt, so wie es läuft, glaube ich halt, dass, äh, dass der, diese Hoffnung daran, dass es diese es gibt und dieses, diese gute Kraft, das kann dazu führen, dass halt einfach Leute Hoffnung schöpfen in der ganzen Galaxie und dass neue Leute vorantreten und das war ja dann noch diese wunderschöne Abschlussszene von diesem Jungen, in diesem Sklavenjungen, der dann diesen Besen mit der Macht genommen hat und dann einfach so in den Sternenhimmel geschaut hat. Also ganz tolle Story, die so durchzog. Und auch diesen, diese Todessequenz von Luke zu sehen. Generell, ich war, wie gesagt, auch sehr überrascht, dass er dann nicht da war, sondern sich einfach per Force-Projection oder was auch immer das ist, ähm, dann hat so projizieren können in den Kampf mit, mit Kylo und dass er dann einfach nur da saß und mit all seiner Macht dann das hingekriegt hat, darüber dann ja auch irgendwie scheinbar gestorben ist. Und dieser schöne letzte Shot so von ihm, wie er einfach noch so diesen Sonnenuntergang sieht, diese zwei Sonnen, so wie halt am Episode 4 am Anfang, wenn er auch da steht und in diese zwei Sonnen guckt am Himmel, so fand ich ganz tolle, ganz tolles Ende irgendwie von, von Luke's Geschichte. Mal ganz davon ab, dass wir ihn sowieso als Geist noch mal
0: wiedersehen werden. Ja, ich, ich habe äh, auch ganz oft gehört, dass da äh, viele gestandene Männer gemeint haben. <lacht> <Wie> gerade <gesagt, lacht> so die Leute, die als Kind mit den Filmen aufgewachsen sind ja.
1: halt, ne? und das ist halt glaube ich also ich kann auch irgendwo die Leute verstehen, die halt sich so ein bisschen daran anstoßen, die halt sagen der Luke Skywalker, den ich den ich kenne der, und äh, den ich kenne und lieben gelernt habe, der würde nicht einfach sich auf einer Insel verstecken oder der würde nicht einfach äh, seinen Schüler umbringen wollen, nur weil er das halt irgendwie nicht für richtig halt so ich kann das schon irgendwo nachvollziehen ich finde aber, der Film hat für mein Empfinden das sehr gut geklärt, warum er so gehandelt hat und ähm, und das respektiere ich halt total, weil der Film halt, wie gesagt, neue Wege einschreitet damit. Und auch echt viel passiert ist, seit Luke das letzte Mal zu sehen war. Und ja, also ähm, davon ab halt, also bei dem, wie Lukes Geschichte jetzt zu Ende ging, ähm, ich mochte Kylo Ren sehr, sehr gerne in dem Film. Bin gleich gespannt, was Manuel dazu sagt. Manuel <lacht> hat ja immer noch so ein, so ein Hühnchen zu rufen mit dem. Aber ähm, ich, ich persönlich, ich fand Kylo Ren im ersten Teil schon eine erfrischende andere... Richtungen, in die man gehen kann. Und halt, was sie in diesem Film draus gemacht haben, halt so dieses wirkliche Band zwischen ihm und Ray aufzubauen und, und zu zeigen, dass das irgendwie so zwei Seiten einer Münze sind, in, in gewisser Art, gewisser Art und Weise, die beide irgendwie so sich unglaublich alleine fühlen, die beide sehr zerrissen sind innerlich und nicht wissen, wo ihr Platz ist in all dem und so. Und naja, und, und er halt wie gesagt, Snoke umbringt und dass wir dass wir nicht erst dahin kommen, dass, dass im dritten Film dann das groß, der große Show dann schon wieder ist zwischen dem Emperor und dann stellt sich der Schüler gegen den Meister oder sowas, sondern dass es in diesem Film dazu kommt, dass Kylo seinen Meister umbringt und sich selbst zum neuen Supreme Leader auf, äh, aufschwingt und, naja, und halt ohne Rücksicht auf Verluste jetzt sagt so, mich interessiert Weder Jedi mich interessieren Siffen-Scheiß, Ich brauche mich mich interessiert alles kein Dreck. Alles was ich weiß ist, dass ich mächtig bin und dass ich äh, dass ich das einfach nutzen will und das ist mir egal in welcher Art und Weise ich das jetzt irgendwie darstelle und oder benenne oder oder dass ich mich irgendwelchen Regeln unterwerfen muss oder sonst was. Das ist mir alles viel zu bescheuert so. Ich werde das einfach ich kann selbst für mich entscheiden und ja, das finde ich halt sehr, sehr toll, was beide Charaktere so diese Reise durchgemacht haben, gemeinsam irgendwie zu dieser Entscheidung zu kommen, dass sie halt Entscheidungen treffen können, also ich weiß nicht, wir, wir haben glaube ich noch nie so wirklich im Podcast mal drüber geredet, aber es ist eigentlich so ein typisches Thema und so ein typischer Trope, der ganz oft in Filmen auftaucht und äh, also ich weiß, Freddy und ich, wir unterhalten uns ab und an mal über solche Sachen, so so, so Sachen, also Ganz viele Filme haben immer irgendwelche Prophezeiungen und das Schicksal spielt eine ganz große Rolle und sowas. Und Star Wars ist dann nicht anders gewesen in den letzten Jahren. Das war ja immer irgendwie die Skywalker's und äh, halt damit war ja dann gleich irgendwie das Schicksal der das, der Galaxis und der die Prophezeiung und der wird Gleichgewicht bringen so in die Balance bringen in, in die Macht oder sowas. Und dass der Film jetzt halt dazu übergeht, auch zu sagen, Ray kommt nicht aus irgendeiner Familie. Ich meine, so viele Leute haben sich den Kopf zerbrochen. Wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, wer ihre Eltern sind. Einfach weil wir automatisch wieder davon ausgegangen sind, das muss ja irgendwie irgendeine Vorbestimmung haben oder sowas. Und genau wieder sowas. Erwartungen brechen, andere Richtungen einschlagen. Und dass Ryan Johnson sagt, es geht nicht darum, dass du aus der Skywalker-Familie kommst oder dass du aus der Obi-Wan-Kenobi-Familie kommst oder sonst was. Du, du kannst dein eigenes Schicksal entscheiden. Es geht nicht darum, dass du irgendwie die, durch, durch die Macht irgendeine Prophezeiung auf dich lädst, sondern du musst einfach selbst entscheiden. Und jeder kann der Held sein, der er sein will. Das mochte ich halt total gerne, So dieses eigene Entscheidung treffen, losgelöst sein von jeglichen Prophezeiungen. Und das ist ja dieselbe Entscheidung, die Kylo Ren irgendwann trifft, zu sagen, lass die Vergangenheit sterben, es ist alles egal, was davor passiert ist. Ähm, auch die Leute, die ich kenne, haben sowieso auf mich geschissen. So, ich kann meine eigenen Entscheidung treffen. Und er entscheidet sich halt nur für den, ja, für den Genozidweg irgendwie. Aber <lacht> Also das fand ich halt eine ganz, ganz tolle Sache. Und wie gesagt, das hat sich so schön bei den beiden wiedergespiegelt. Und auch so visuell wieder gespiegelt in diesen Momenten, wo die beiden halt immer wieder ihre Verbindungen aufgebaut haben, was ich am Anfang noch so ein bisschen fragwürdig fand, so wo das jetzt auf einmal herkommt, aber auch da wieder wurde dann aufgelöst, dass Snoke das war, der, der irgendwie sein Spiel mit ihm getrieben hat, ähm, diese Momente so, wenn sie dann irgendwie beide zum Beispiel sehr, sehr gleich irgendwie auf einmal saßen, so das war so wie so ein Spiegelbild, nur halt in anderen in anderen Phasen oder sowas. Und auch wie sich diese Gespräche von zwischen den beiden immer weiterentwickelt haben. Ich fand das ganz, ganz toll mit anzusehen. Und ganz, ganz, ganz toll auch so, so dargestellt in der Art und Weise, dass auf einmal der, der Sound war weg und man hat bloß noch so deren beiden Stimmen gehört und so. Ich fand, das war halt wieder, wieder so eine Sache, die ganz neu war und frisch und mich halt sehr gefreut hat. Ja, ich sag da später was zu. <lacht> Dann, äh, ja, dann frage ich dich mal was. Äh, wie geht's es dir mit Leia in dem Film?
0: Äh, ja, ja, ja. Gut, Der hatte halt äh, zwischendurch mal eine ziemlich lange Ruhephase, sag ich mal, ne, eine <lacht> unfreiwillige. Äh, ich fa ich fand es ganz interessant, äh, ich meine, klar, sie ist ja auch eine ein Skywalker und dass sie dann tatsächlich mal äh, mehr oder weniger die Macht nutzt, fand ich äh, ziemlich interessant, so. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, so. Also wo sie dann im Weltraum hängt halt und sich selber wieder ja. runterzieht war natürlich mal interessant, dass sie halt auch irgendwo Kenntnisse von der Macht hat. Ich weiß nicht, ob die da sich gerade selbst erst dessen bewusst geworden ist. Nee, nee, ist das, hier das war nicht.
1: wohl schon früher immer. Also, ich meine, es, es gab auch, glaube ich, mal irgendwo so Verweise in der alten Trilogie darauf oder irgendwie in, in, in Extended ich, ich oder irgendwas, dass, dass eigentlich sogar Yoda geplant hätte, Leia halt zu trainieren und nicht Luke. So, also, es war schon, sag ich mal, in Fernkreisen und so war es halt immer bekannt, dass auch Leia halt sehr ich glaube, jetzt ist Force-Sensitive so diese. Ich
0: meine, klar, dass sie es kann, das, 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 das war ja abzusehen, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, also sie wusste es auch, dass sie es kann. So. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, das Neue. War, war, wie gesagt, aber trotzdem für mich äh, ziemlich gut, cool, das mal zu sehen, dass sie das macht. Ja. Wie gesagt, dann war sie ja lange Zeit äh, ausgeschaltet, aber. Äh, ja, ich meine, das, was sie macht, macht sie halt gut, ne? So als, als Commander halt, ne? Ich Welt fand
1: es halt, halt auch so toll, Carrie Fisher mal wieder zu sehen. also. Um, das war auch, ich fand das auch sehr emotional in einigen Momenten, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber so diese, diese Passagen, wo sie dann so ab und an, also weiß ich, wo sie Luke am Ende wieder trifft, so das fand ich halt schon echt ziemlich emotional. Ja, ja, also, oh, ja. Wie sie sich wieder, wie sie sich verabschiedet haben oder halt auch, also ich hatte gelesen, Ryan Johnson meinte ja, sie Carrie Fisher hat ja auch lange Zeit so als Script-Doktor gearbeitet und immer nochmal so Dialoge und sowas überarbeitet und einige der Dialoge kamen auch von ihr aus dem Ganzen. Zum Beispiel auch dieses, als Luke da auftaucht und sie anguckt und sie dann sagt irgendwie, ich weiß, was du sagen willst. Ich habe hab andere Haare jetzt. so. Das, das war wohl ein Satz, den sie auch mit reingebaut hat und auch dieses Gespräch, was sie zwischen äh, mit, mit äh, der Charakter von Laura Dern hatte. Der, Ach Gott, wie hieß denn der Charakter? Naja, wo sie auf jeden Fall sich verabschieden und dann darauf dazu kommen, dann irgendwie zu sagen, mhm. ja, ähm, möge die Macht mit dir und dann halt beide das gleichzeitig sagen, so. Das war halt sehr schön und halt kam halt auch von ihr und umso, weiß ich nicht, umso, umso tragender fand ich den Moment halt, dass dann, was sie dann gesagt hat, war halt möge die Macht mit dir sein forever, so, oder always hat sie im Englischen gesagt, so. May the force be with you always. Das war richtig, richtig bewegend, fand Der ich. Der also. Charakter Vize-Admiral Holdo. Genau, ich sehe es auch gerade. Holdo. Und, äh, ja, ja, also ich fand's, Fand toll, was, dass sie ihr halt viel gegeben haben und sie hätten sie ja theoretisch auch irgendwie ra noch mal rausschreiben können, dass sie es halt nicht gemacht haben. Da meinte halt Ryan Johnson, dass es genau der Grund war, das nicht zu tun, weil sie halt wollten, dass das Ganze, ähm, dass, dass das, dass die, ihre letzte Arbeit, die sie irgendwie gemacht hat, nicht einfach irgendwie auf dem Schneidetisch landet und weg ist, sondern, ja, klar. dass das gewürdigt wird, was sie da gemacht hat, weil sie es halt auch so toll macht und, ähm, bis zum Schluss halt, bis zu, bis zu dem, wo sie irgendwie dieses Zepter irgendwie weitergibt an Poe. Also die beiden haben ja sowieso, also sie ist ja so also dieser Startpunkt für irgendwie Poes geschichte wo sie irgendwie ja. sagt: So, du Trottel, was machst du hier eigentlich so? Glaubst du, glaubst du, du bist jetzt irgendwie cool, so weil du hier jetzt alleine losfliegst und wir den kamen wir aus dem Dreck ziehen müssen? So? Und, ähm, und dass sie halt zum Schluss dann dahin ist, sie sagt, was guckt ihr mich an? Er ist derjenige, der gerade hier die Entscheidung trifft. So. Und fand, also toll, also ja. war, Richt, der genau richtige Einsatz für, für Leia. So. Ich, ich bin halt echt gespannt, wie sie das jetzt
0: ja. erklären wollen halt, ne? Dass sie einfach also weg ist. Ich,
1: ich hatte Also es gibt so, wie immer, jetzt so Theorien oder halt Vorschläge und was halt viel, Theorie, äh, viel diskutiert wird und auch viel Lob erhält, so ist die, die Möglichkeit einfach vielleicht der nächste Film startet direkt bei ihrer Beerdigung, dass halt Leia während quasi zwischen den Episoden jetzt gestorben ist. so ja, das kann Dass man damit sein. das irgendwie zelebrieren kann oder so. Ja, Ansonsten wird es halt echt schwer. Ist halt schade, weil sie ja ursprünglich mal vorhatten, dass Episode 9 halt nochmal sehr, sehr leer zentriert wird. So Während halt Episode 7 dann Han hatte als, als Schlüsselfigur und so Träger, war es jetzt halt Luke und dann sollte es nochmal leer in der letzten Episode werden, aber das wird halt nichts. So. Und gerade deshalb glaube ich zum Beispiel, dass Luke als Geist wiederkommt in der letzten Episode, ja, weil ja, das sonst haben sie halt niemanden gedacht, ja. mehr, so der, der aus der alten Reihe nochmal zurückkommt.
0: Hm. Schuhbacke. <lacht> Der, Der ist, ist ja, ja immer noch da, ja. Ja, ist ja nicht mehr derselbe Schauspieler, ne? Der ist ja auch ein bisschen zu alt. Stimmt, ja. Was ein bisschen schade ist. Aber er wird immer noch äh, genannt, glaube ich, ne? im Abspann. Wie fandet ihr denn diese neuen kleinen. Äh, die Wie Porks?
1: Ich ja. <lacht> mochte die. Ich fand, ja, das war ganz niedlich. Ich fand, das waren so genau die Sachen, wo ich sage, genau richtig eingesetzt. Die Porks waren genau auf. Punkt richtig, nicht zu viel, dass es irgendwie nervig wird, sondern nur ja, so, um ja, das Ganze so ein bisschen frisch zu halten. Auch die, äh, diese, diese Keeperinnen, die da, die auf der Insel, die das halt in Stand gehalten haben, so. Ja. Zwei, drei kleine Gags mit denen, die gut funktioniert haben und nicht mehr. Nicht, dass es irgendwie zu überdrüssig wird, sondern einfach richtig auf Punkt, so. Die, ich fand das so cool, diesen Moment, wo sie dann so aus dem Moment halt dann da auf, auf in Anführungszeichen Kylo geschossen hat und so durch diese Wand und die sich dann so, so ba, 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 irgendwie so ein bisschen so aufgeregt haben und dann später nochmal, als sie dann diesen Stein da durchschneidet mhm. das war auch nochmal ein schöner Moment und dann war es aber auch nicht also nicht mehr, es wurde nicht nochmal noch eine Szene dazu gebracht, so, sondern einfach wurde so stehen gelassen, es hat halt zweimal gut funktioniert, nicht tot gelaufen und gut.
0: Ja, ich finde, das, das hatte ein bisschen was von, von den Java's aus den alten Teilen, so, weißt du? Die kamen halt kurz mal vor. Ja, genau. Da, da war, die waren bei den im Gag eingebunden und dann waren sie weg halt, ne? Das war dann wiederum auch so eine Art von äh, Humor, die ich halt eigentlich ziemlich gut fand, so, ne? Ich finde, die war gut gesetzt. Ich mochte diese Szene mit Schumacher total gerne, wo sich so ein Vieh gegrillt hat und oh, ja. total traurig vor ihm stehen, so, erst total schockiert und dann der eine total traurig und der dann einfach nicht mehr essen konnte. Und der, oder wenn er den dann vom, vom Armaturenbrett vom vom herunterschmeißt, ja. so wenn <lacht> er rumschreit. Auf jeden ja, die Fall. Die ist
1: schon gut, die sieht schon gut. Das stimmt, ja, die.
0: Die haben mir auch gut gefallen. Ich fand es übrigens sehr traurig, dass Admiral Akbar gestorben ist. Ja. Ich mag Akbar sehr gern. Es
1: sind halt so, so also sie, sie müssten halt, sag ich mal, in Anführungszeichen so langsam aus mit den ganzen alten Charakteren Es wird halt, wird halt immer weniger. Also, ja. ähm, ich, wie gesagt, also ich, ich fand, Großteils, was sie halt mit den Charakteren in diesem Film gemacht haben, sehr, sehr dienlich der ganzen Geschichte, sehr, sehr organisch und sehr, einfach sehr gut so. Und dazu kommt halt, dass die Schauspieler durch die Bankwerk eigentlich ziemlich grandios waren in all dem. Also, gerade, ich bin immer wieder überrascht bei Daisy Ridley, die ja noch gar nicht so lange Schauspieler so. Ja, ja, das dass das halt, also, die ist halt so reingewachsen in diese Rolle irgendwie. Und ich meine, ich kann auch verstehen, sie meinte ja vor kurzem noch, dass sie halt nach Episode 9 dann auch raus ist. Dann hat sie nochmal ein bisschen zurückgerudert, so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch irgendwo noch mal andere Sachen machen will und nicht halt immer ewig auf äh, bei Star Wars hängen will, aber so ich find's halt schon echt gut, so wie es gerade wie es gerade läuft mit dem Cast, den die da haben.
0: Der Vorteil ist ja jetzt so ein bisschen, gibt ja auch Franchises, die hauen halt jedes Jahr einen Film raus. Sie hat ja immerhin, ich meine, Star Wars ist jetzt keine kleine Produktion, aber sie hat ja immerhin, ich sag mal, ein bisschen Luft wird dazwischen wohl sein. Deshalb konnte sie ja dann wahrscheinlich auch im Orient Express
1: zwischenschieben. Also zwei Jahre dann ne? zwischen den Saga-Filmen.
0: Ja, ja, eben. Da sind halt da zwei Jahre zwischen, da hast du dann halt ein bisschen Zeit irgendwie. ne? Klar ist das eine aufwendige Produktion und so, und ich denke mal, da bist du auch ein bisschen länger an einem Set, aber... Wie gesagt, sie hat halt auf jeden Fall mit Sicherheit noch die Zeit, irgendwo was Kleines in Anspruch zu nehmen. Ne? Ich meine, so ein orient express ist vielleicht ein bisschen schneller abgedreht, denke ich. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, ja. Vor allem mit so einem Cast, äh, wo hat ja nicht jeder so viel Screentime, sag ich mal. Ne? Ja. Allerdings, wenn man sich Benny äh, Cumberbatch anguckt, der dreht halt manchmal auch drei Filme in einem <lacht> Jahr so. Ne? <lacht> Oder The Rock. Ja, ja. Die, die chatten dann wahrscheinlich von einem Drehplatz zum ja. nächsten. So, ja, ja. Ne? Drei Filme gleichzeitig drehen, so nach dem Motto. Ja,
1: ja. Also hast du noch was zu den, zu den Charakteren, was dir irgendwie ganz positiv noch aufgefallen Ich mit, hat, muss sie gerade noch mal durchgehen, weil ansonsten haben wir ja noch so eine große Sparte an dem Film noch gar nicht gesprochen, nämlich was so die, die, die Aufmachung, visuelle Inszenierung und sowas alles angeht.
0: Ich muss gerade noch sagen, dass ich tatsächlich äh, fast mal ein bisschen vermisst habe beim Film halt. Ne? die hat halt echt ja, sehr da dafür, komm, dass wir im, im Trailer halt so äh, ja, ja, angeteasert wurden. Da komme ich auch ich später das, noch mal drauf. Muss ja. ich sagen. Ach so, ja genau. Ich hatte es
1: jetzt schon angesprochen, also leicht angesprochen hat die von äh, Laura Dern gespielte, ähm, halt Admiral Holdo. Holdo, fand ich halt sehr clever. Also ich, dass sie ja. halt am Anfang das noch so aufgezogen haben, als halt diese, diese spießige Bürokratin und sowas und dass dann halt so dieser Twist kam, dass sie halt schon eine Ahnung hatte von dem, was sie macht, so ähm, und, und dann halt sich auch opfert für all das, was da passiert. Und dazu halt Laura Dern, also ich finde, die ist halt auch echt so eine tolle Schauspielerin, die man viel zu wenig sieht. Ähm, ich verbinde natürlich sofort irgendwie Alice Settler aus Jurassic Park mit ihr und dann als nächstes fiel mir jetzt halt, wer würde mir nur noch einfallen, dass sie halt bei ähm, hier dem The Founder, den wir dieses Jahr gesehen haben, mit Michael Keaton über den äh, McDonalds-Gründer da, da mhm. hat sie halt auch die Frau von dem gespielt, So, da war sie halt dabei, aber ansonsten finde ich, sieht man sie in so großen Produktionen viel zu selten.
3: Ja, das, das,
1: das fand ich halt ganz toll, sie da zu sehen und äh, und sie hat es halt echt super gemacht. Also, ich fand das super, super gut. Gibt halt Leute, die das so ein bisschen Mistcast fanden. Ich fand das gar nicht. Also, ich fand das eigentlich total auf den Punkt genau. Ach, der in dem Film, mit
0: dem. Ah, krass. Ich habe gerade gesehen, die hat er in. Ähm, ich glaube, im Deutschen heißt er auch Die Maske. Dieser Film mit dem, mit dem Jungen mit dem ziemlich entstellten Gesicht. Also so ein ziemlich, da hat sie wohl auch mal mitgespielt. Eine ihrer ersten Rollen. Also, nicht, ja. die, nicht Jim Carrey, die Maske. ja, ja ich weiß dann, schon. Maske. Ich weiß schon, wie du meinst, glaube ich. Ich kenne den halt auch nur aus meiner Kindheit so, ne?
1: Ich habe den nie gesehen, aber ja, ich weiß, welchen Film du meinst. Ja, also äh, so viel. Ich glaube, das sind so die wichtigen schauspielerischen Leistungen und Charaktere, ah. die ich nochmal hervorheben wollte in der Reihe.
0: Ja, wie gesagt, von der Ent Charakterentwicklung fand ich halt Poe ziemlich krass so. Ja. Ich freu, ich freue mich halt irgendwie auch auf den Charakter im, im nächsten Teil so. Also ich rate mal auch, dass er jetzt halt zum
1: neuen Anführer der ist.
0: Der Vermutlich, Resistance wenn, wenn wird wir jetzt so. gehen wir einfach mal davon aus, dass Lea halt wirklich stirbt. Ne?
1: Viele also, sind ja nicht mehr übrig. Ja. Es waren halt genug, also die Resistance ist ja im Prinzip nur noch Leute, die alle auf, diesen, auf den Millenniumspalken passen.
0: Ja, das ist halt schon absurd. Na ja, gut, man weiß ja jetzt nicht, die haben ja noch dieses Notfallsignal abgesendet, wo keiner darauf reagiert hat. Man weiß ja nicht, was da noch passiert. Ein bisschen was passiert. Ja, also Ich glaube, ne?
1: glaub, das ist halt gerade der Punkt in dem Film. So dadurch, dass halt. Luke in dieser Stunde der Not halt das verhindert hat und auch Rey irgendwie so einen neuen Funken Hoffnung sprüht, dass sie halt so als Retterin da reinkommt. Ähm, ich denke mal, das wird halt dazu führen, dass jetzt halt diese neue Resistance wieder losgeht und halt Leute sich denen anschließen, weil halt diese neuen Legenden um, um okay. die Jedi und das alles wieder kursieren werden. Und wie gesagt, das war ja, glaube ich, der Punkt an der ganzen Sache. Jeder kann halt der, der nächste Held sein. Davon, ja, also
0: deshalb... Ich, ich denke, da wird, da wird noch was kommen. Ich denke mal, die werden da auch noch ein bisschen einen draufsetzen und ein bisschen noch ja, Raumschlachten Raumschlachten schmeißen reinschmeißen und so. Ich fand übrigens die, ähm, heißt ach, ich kriege die Namen nie zusammen, das ist ein at 80 die kleinen Walker aus dem nee, Perimstedt ja, zurück. Ja. Ja, ja. Die, die sahen echt niedlich glaub, die aus neben das. diesen riesigen Walkern, die daneben standen, ja. weil da stand so ein kleiner AT-AT rum und dann diese fetten Walker, die keine Render angeschleppt hat, da dachte ich so... Sieht aus wie so das kleine beiläufige Hündchen so oder die Katze und der andere ist so ein fetter Hund oder so. <lacht> Irgendwie das das schon ist schon richtig. echt heftig, ja. <lacht> das hat alles ein bisschen äh, abstrakte Ausmaß eingenommen so wie die letzten Jahre vor. Vor allem dachte ich halt, die ganze Zeit ist mehr äh, äh, in diesem... In, in, nee, auf dem Schiff war das, genau. Auf dem äh, Schiff vom, vom, vom äh, Snoke. Da war das, glaube ich, wo man das sieht, wie das zusammengebaut wird. Ne? Wo die, wo die, die alle gel gelagert hatten, sag ich mal. ja ja, ja, wo, ja wo der BB-8 auch den die ja. genau. Und da dachte ich halt, das wäre alles AT80, als sie dann auf dem Planeten standen ich dachte so, ach oh, guck mal, wie süß der <lacht> ist. Das war schon ziemlich. Ja, absurd. also das,
1: die erste Order macht halt scheinbar keinen. Äh die hat keinen Not an, an
0: Material scheinbar, so wenn man auch die Größe der Schiffe sieht und so. Ja. Das war schon... Ich bin mal gespannt, ob die Dinger standstabiler sind wie die AT-80s, die man einfach mit, quasi mit einem Strick umschmeißen konnte. So. Ja. Ich bin ja, mal ja. gespannt, ob das bei den Großen genauso funktioniert. Dann kommt wieder so ein kleiner Flieger und schmeißt sie einfach alle um. Ja, das wäre natürlich peinlich.
1: Lasst uns mal jetzt noch mal über die Action reden. Ja. Denn, also ich weiß nicht, da würde ich gerne an dich abgeben. Du, also du bist ja derjenige zum Beispiel, der immer wieder sagt, ähm, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, ich habe das Gefühl, ich kriege gerade wie sonst, ob ich irgendwas Vorwurf machen will. Einfach nur was sagen will. Du hast schon öfters gesagt, dass du halt zum Beispiel in der Originaltrilogie die Action nicht so ansprechend findest, weil das halt auch so ein bisschen sehr dated und alt ist und ja. das zum Beispiel in den Prequels besser findest. Was hat dir denn das jetzt zum Beispiel gegeben in dem Film?
0: Ich, ich bin auch gerade am überlegen, wo, wo wir da so richtig fette Action-Szenen hatten. Ähm,
1: Eigentlich die ganze Zeit irgendwo. Ja,
0: ja, ja, aber so ich weiß nicht, du hast halt in den anderen Kasten immer so, 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 so einen prägnanten Kampf, so, weiß ich nicht, Yoda gegen, gegen Count Doku oder so halt. Da hast du halt so die, ich, zum Beispiel die Szene mit, mit Kylo Ren und Luke weil er jetzt nicht so ein richtig hartes Battle irgendwie so, Luke ist halt äh, sehr gekonnt, zwei, dreimal ausgewichen halt, das sah halt schon ziemlich fett aus, war wow. fett aufgemacht so, wo ich diesen, diesen, diesen Matrix-Move nicht so ganz nachvollziehen konnte, so von so einem so, 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 so Typ, der halt um die 60 ist, <lacht> irgendwie so. Naja, er war ja nicht wirklich da. Naja, <lacht> eben, aber wie gesagt, also, deshalb, also ich, ich weiß halt nicht, ob man das so, ich fand halt den, den Anfang ziemlich geil mit den Bombern so, das sah halt ziemlich mm. fett aus, aber ist halt auch wieder so schwierig, das jetzt als, als harte Action-Szene so darzustellen, so weil. Also ich fand, das war schon ziemlich gut, es ist halt, dafür, das Space Battle. Ja, aber es ist halt immer relativ, ich sag mal, langsam so ein Space Battle irgendwie, ne? Also ich, also, ich sag mal, so ein richtiger Laserschwertkampf ist halt deutlich schneller so, als so, so ein battle battle aber... Ich muss sagen, mich haben sie zum Beispiel
1: am Anfang total mit dieser, äh, mit dieser, sag ich mal, diesem kleinen Subplotter in dem in dem Bomber gekriegt. Ich fand das so,
0: ja, ja, genau, so ja, das
1: intensiv richtig. zu sehen, wie sie halt dann diesen, diesen Fernschalter überhaupt, dass diese Bomber alle explodiert sind am Anfang, kurz ja. wo die da waren. So, das war so völlig unerwartet. Und genau das, was ich halt meinte, so, das hat mir sofort gezeigt, meine Fresse, haben die da viele Verluste, ey. Das ist ja,
0: ach du Scheiße. Wie können aber die aber so es war ne sehr vorhersehbar, was passiert danach. Ne? <lacht> also, dass das eine Schiff, das dann noch schafft, es in die Luft zu jagen, war ja nicht sicher. Ich war mir nicht sicher.
1: Ich war mir nicht sicher. In dem Moment, wo, dieses, wo der, der Schalter runterfiel also ich war halt echt angespannt, weil ich nicht so recht einschätzen konnte. Ich habe damit gerechnet irgendwie, aber als der Schalter so an ihr vorbeifiel hätte ich auch gedacht, das hätte es jetzt auch gewesen sein können. Naja. So. Das hätte mich nicht gewundert. Generell, der Film hatte öfter so Momente, wo ich gedacht habe, es kann jetzt in die oder die Richtung gehen. Das mit Finn am Schluss war halt echt so, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich glaube, es wird Zeit, sich von Finn zu verabschieden. So, das war, war eine schöne Zeit. so.
0: Ja, ich habe halt auch erst gedacht, er, er, er bringt sich um, ja. Das stimmt schon dachte ich auch, der, oh krass, der hatte gar nicht so eine, so eine prägnante Rolle in dem Film irgendwie. Also ja, klar, er hatte seinen ja, Subplot, aber da dachte ich auch so, da, oh krass, jetzt bringen sie ihn um. Das ist da kommen wie wir wie
1: dann, glaube ich, später noch zu, aber ja, genau. Das ist halt so, ich finde halt dieses Ende von Finn's Story eigentlich nur prägnant, weil halt das, wie gesagt, so ein Thema ist, was so durch den ganzen Film läuft. Dieses, wo am Anfang halt noch sich tausend Leute opfern, um diesen Dreadnought runterzubringen. Am Schluss halt genau das nicht passiert, es nicht mehr darum geht, dass halt der eine Typ ja. sich dann da aufopfern muss, sondern das kann nicht unser Ziel sein, dass wir uns ständig immer selbst umbringen, damit wir irgendwie ein paar kleine Erfolge feiern. So. Und ja, also dafür dagegen fand ich halt diese, diese Anfangsszene schon sehr eindringlich, also gerade auch, weil das ja so, so abrupt, sofort losging mit diesem Space Battle.
0: Ja, mir, mir fällt auch gerade ein, da war ja auch noch der, der ganze Plot mit, mit, äh, mit den X-Wing, mit, mit Pose X-Wing. Ja. Also, ja, das ist ein gutes. Was fandst du denn da? so? Also ich das war ja
1: fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Fortführung von diesem ersten Aufeinandertreffen von Kylo und, und Poe am Anfang von Episode ja. 7, wo er halt auch sagt, irgendwie, und wie läuft das jetzt? Red ich zuerst? Fängst du an zu reden? Und so dieses, das war ja im Prinzip ähnlich wie das, was er jetzt mit Hux gemacht hat. In dem, oh. Am Anfang. So, fandst du das auch unangemessen? Oder... Was fand ich unangemessen? Daran? Naja, diesen Humor.
0: Äh, nee, da, da finde ich es wieder okay. Wie gesagt, es gibt halt so Szenen, da finde ich es nicht so okay. Da fand ich halt die, gerade weil es am Anfang vom Film war, auch die die Szene hatte noch nicht so den nötigen Ernst, weil ich habe mir jetzt schon gedacht, so, das wird jetzt keine Szene, wo wegen mir zum Beispiel direkt Post stirbt oder so, ja. Also ich finde, da hast du halt schon irgendwie gemerkt, das wird jetzt halt, klar, war, war halt eine epische Schlacht, aber äh, da, da fand ich das mit dem Humor dann irgendwie noch äh, vertretbar irgendwie. Okay. Ich, ich fand es halt, wie gesagt, da waren halt nachher Szenen, wo ich es halt äh, deutlich schlimmer fand. so. Naja, da fand ich Post halt auch, muss man sagen, halt auch ein relativ frecher Charakter irgendwie, ne? Naja, naja. <lacht>
1: Ich fand hatte ich so eine schöne Szene, irgendwie so, hier spricht General Hux, der alle und so. ähm, hallo, ich wollte mit Herrn Hux reden, <lacht> super, also ich hat, ja, hatte ey, da echt viel Spaß auch, mit. So.
0: Da haben wir auch gut gelacht im Kino, auf jeden Fall.
1: Aber ja, also ich fand ansonsten dieses Space Battle, das war das war schon so ein Start, der mich schon mal so ziemlich irgendwie so hochgepusht hat, wie so, uh. Meine Güte, das ging jetzt ja verdammt zackig los hier irgendwie alles.
0: Ich hatte auch gerade echt nur noch den Bomber so plot da im, im Kopf, aber äh, ja ich, ich habe das mit den X-Wing total noch gelassen. Wenn X-Wing dabei sind, sind die äh, Air-Battles immer deutlich schneller. <lacht> ja ja und Da ja, waren es ja nur noch Transportschiffe so, weißt du, so diese ja, komplette ja. Plot, wo, wo sie abhauen, also. Da, ja, ja. Das war jetzt kein episches space Battle mehr, so. Das war halt so sah zwar immer noch cool aus irgendwie, aber da passiert halt nichts mehr so irgendwie. Dann habe ich doch lieber so 10 äh, X-Wing, die dann durch so eine ganze Horde von TIE-Fightern rumfetzen und so. Das, das ist halt schon deutlich cooler. Und
1: ich, ich meine, es ist zwar immer so ein bisschen abartig, fast schon wie in der, in der Dimension, aber es, ich fand es dann doch schon beeindruckend zu sehen, halt, wie riesig so ein Dreadnought ist gegenüber von ja. diesen äh, von den Starkillern oder. Äh, ja, ja, oder halt, rein, ja, ja. Oder halt, wie riesig dann das Schiff von Snoke ist im Vergleich zu denen. So. Das, es ist ja, zwar das echt ist sehr, absurd sehr absurd, irgendwie ja. Aber es war schon beeindruckend.
0: Ich habe ja dieses äh, x wing ne, wo ja wirklich die Schiffe im 1-1-Verhältnis sind halt und du hast halt so deinen X-Wing, dann hast du zum Beispiel so deine Slave One, die ist schon relativ groß im Vergleich zu so einem X-Wing, dann hast du halt den Millennium-Falken, der halt auch verdammt groß ist im Vergleich zu so einem X-Wing und dann kannst du aber so Sachen wie die Heimat die Heimat 7 kaufen, also dieses Schiff von Akbar, wo die ja. halt geflüchtet sind. Naja. Ja. Das nimmt halt schon so einen halben Tisch ein irgendwie. Und dann kannst du halt auch so einen Sternzerstörer holen, der nimmt halt auch so einen halben Tisch ein irgendwie, weißt du? Das ist total absurd. Und dann kommt halt dieser noch fettere, ich nenne es mal auch Sternzerstörer da, dieser Dreadnought Der ist halt, der nimmt ja fast einen ganzen Tisch ein, wenn du dir jetzt das Figur hast. Und dann kommt halt dieses Schiff von Snoke, das musst du halt echt an die Decke hängen, so, sonst kannst du es nicht mehr spielen. irgendwie. Das ist halt total absurd. Ich meine, das würde in dem Spiel wahrscheinlich niemals rauskommen, aber das wäre halt wahrscheinlich so, so ein 200 euro modell dann irgendwie, so, wenn so ein x wing irgendwie ich weiß nicht, was die kosten, ich glaube, die kosten 15 Euro so ein X-Wing oder so, aber dann, wenn du dir mal so in die Dimension denkst, das wäre dann so ein 250-Euro-Schiff, was du dann wirklich auf den ganzen Tisch stellen musst, du irgendwie, weil es nicht zu groß ist.
1: Das ist davon kannst dir ein Fahrrad kaufen sonst. Ja.
0: Das ist halt richtig absurd, wie riesig dieses Ding, wie diese Dinger sind. So.
1: Ja, aber davon ab, ähm, ich glaube, eine auch wieder, wenn, wo ich vorhin meinte, diese Szene von Ray und Luke war so eine der, der emotionalsten und irgendwie so so eindrucksstarksten Momente, die ich in Star Wars für mich gesehen habe, war, wenn ich ehrlich bin, dass so dieser ganze Kampf von, von als Rey ankam in Snokes Thronraum und äh, halt erst diese Auseinandersetzung war zwischen ihr und ihm und halt dann vor allem, nachdem er tot war, Kylo Ren und Rey zusammen sich, sich also zusammengekämpft haben gegen diese Praetorian Guards. Ich glaube, das ist eine der also für mich, glaube ich, wenn ich mich so erinnere, vielleicht muss ich die anderen Filme noch mal sehen, aber ich glaube, das ist die beste Lichtschwertszene, die ich, Kampfszene, die ich bisher in Star Wars gesehen habe. Also ich <lacht> fand das so eindrucksvoll, zu <lacht> sehen, wie die beiden kämpfen und so sich. Dann auch so dieses, das, wie, wie Rey dann so an einer Stelle das Schwert einfach so nach unten fallen lässt, noch mal greift und nach hinten wegschlägt und dann Kylo das Schwert zuwirft und er es auffängt nach hinten so absolut abgefuckt geil choreografiert.
0: Ja, das stimmt, das war ein sehr eindrucksvoller Kampf. Ja. Ich finde leider, in dem Film gab es halt, gut, es gibt halt auch nicht so viele Leute mit Lichtschwertern, ne? aber ich, ich mag halt so Lichtschwertkämpfe total gerne. Die gehen halt im Moment ein bisschen unter, weil es halt nicht so viele Leute mit Lichtschwertern gibt irgendwie. Ne? Ja, ja. Wenn, Ich meine, wenn du nur zwei Leute mit einem Lichtschwert hast, so, dann kannst du halt nicht an jeder Ecke einen Lichtschwertkampf machen. Aber ja, was ich halt total geil finde, ist, es gab halt der, der Imperator, der damals schon so eine Königswache gehabt, die sah halt fast genauso aus wie die Leute, die äh, jetzt der Snoke als Wache da hat halt, so, dass mhm. die halt noch viel abgefahrenere Waffen haben so. So, ich meine, diese äh, die, die, äh, kö kö Königliche Wache, die haben halt nur eine, eine, so, so, so einen Kampfspeer in der Hand irgendwie und äh, die haben halt irgendwie so eine, naja. die kannst du dann auch zu einer Peitsche machen. oder so, ich dachte, meine Fresse, das ist, äh, ist nicht das ist ein Upgrade für die Königliche Wache. So. Das war schon krass. Fand ich, fand ich ziemlich cool, ja. Der Kampf war echt ziemlich cool, das stimmt. Also, ich, wie gesagt, ich
1: fand das, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen anderen Lichtschwertkampf gesehen habe, den ich so fesseln fand und so krass und also ich glaube irgendwo auch gelesen haben das ist der einzige film in dem halt wir eigentlich kein wirkliches lichtschwert auf lichtschwert überhaupt treffen sehen ja. also mal rogue one ausgelassen ähm, aber trotzdem also wie die beiden da halt sowas da, so, so, so ist das halt kreativ so kann man halt kreativ eine geschichte weitererzählen indem du das halt siehst wie äh, wie du irgendwie dann neue dinge zusammenschmeißt wie halt diese beiden dann miteinander kämpfen und Schwert da hin und her, her, auch wie Ray dann das Schwert von Kylo auffängt und hat mit dem roten Schwert dann anfängt. Das ist Hammer. Einfach Hammer.
0: <lacht> hey, ich muss ich auch tatsächlich ich. sagen, äh, mein, mein Lieblingslaser-Schwertkampf ist tatsächlich immer noch Episode 1. Äh, das Endbattle, Qui-Gon, Obi-Wan gegen, gegen, äh, gegen Darth Maul. Ich, ich weiß nicht, also ich finde, das ist so der epischste Laser-Schwertkampf überhaupt. Ich, ich weiß, vielleicht liegt es auch da dran, so. Also der Typ, der den das gespielt hat, der ist ja auch der Stuntman, der die, Stuntman, der die gemacht hat. So, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es da dran. So, Ich finde, das kam sehr authentisch hoch bei dieser Schwertkampf. So, der hat halt die Choreografie selber mitgeschrieben, quasi. Ne? Ja, also ich, ich habe das auch als den besten Teil von der Episode 1 in
1: Was ich jetzt eigentlich nicht viel sagen muss, <lacht> aber, aber trotzdem, ja, so, also, das war halt irgendwie schon ziemlich cool. Aber ich, für mich kommt es irgendwie nicht an das hier ran. Gerade auch, weil ich halt doch eher noch eine Verbindung zu Kylo und auch und Ray habe. So, dadurch hat das auch wieder viel mehr Bedeutung, was da passiert. Und zu sehen, wie halt irgendwie einmal, sag ich mal, helle und dunkle Seite der Macht auf einmal miteinander arbeiten, um halt da aus der Situation rauszukommen, das fand ich halt doch deutlich mitnehmender so und packender und halt auch visuell insgesamt spannender, so zu, so wie, sie, wie gesagt, wie das so hin und her ging und so. Und so ein bisschen, sag ich mal, so bei, bei den bei Episode 1 wirkte das so wie halt zwei Jedi-Meister, die da kämpfen halt nicht wie zwei Typen, die einfach gerade erst in der Ausbildung sind und irgendwie so, oder halt Ray, Ray vor allem, die ja irgendwie jetzt nicht wirklich eine aus nicht Ausbildung gemacht hat, sondern einfach so ein bisschen sich das selbst beibringt und halt gut kämpfen kann so und fertig so.
0: Ja, die war halt schon gut mit dem Stock unterwegs, ne? Ja. Das hat wahrscheinlich geholfen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich, äh, muss, äh, wenn, wenn ich jetzt so, so, so den für mich emotional, also einen der emotionalsten äh, Momente aus dem Star Wars-Universum, äh, erzähle, dann werde ich halt von unseren Podcast-Fans gelünscht. Deshalb bin ich am überlegen, ob ich es lassen sollte. <lacht> Ich mag halt echt immer noch die Szene aus Episode 3 am liebsten, wo halt äh, Luke in die Lava fällt und, und Obi-Wan über ihm steht und sagt, du warst der Welt. Das ich, ist auch ich, nicht die lieb, Schlimmste. also. Ich, ich liebe diese Szene. Ja, Ich weiß nicht, der Ep Episode 3 wird halt relativ zerrissen. So habe ich so das Gefühl. Ja, der, ja also es das heißt ja nicht, dass es halt nicht trotzdem gute Momente in den Filmen gibt. So, ich, heißt, fad, ich fand die Szene super stark. Also die gucke ich mir yeah. immer wieder gerne an. Wo er da liegt, so schon total verbrannt und sich da hochzieht und er steht nur über ihm und sagt, du warst der
1: Welt.
2: Du warst
1: supposed to destroy the Sith, not join them. <lacht>
2: Ich fand den Lichtfeldkampf zwischen den beiden auch so cool. Ja, ich, also ich weiß, manche Leute fanden den total langweilig. Ich fand den total aufregend.
1: Ich fand den halt, also ich fand den nicht, nicht wirklich schlecht, ich fand den halt bloß ein bisschen zu, zu glatt gebügelt so. Es wirkte halt einfach zu sehr wie so eine
0: halt fertige Choreografie für mein Empfinden, so. Ich, ich frage mich ich halt, halt immer, manchmal, ob das nicht so wirklich so ist, es ähm, gibt halt so Szenen, da muss der Schauspieler die Szene halt selber drehen, so. Und ich finde gerade bei so einer, ich, ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass da halt sehr oft das Gesicht von den Leuten so sehen war und ich frage mich dann immer, ob es manchmal an der Limitierung vom Schauspieler liegt, so. Wenn du jetzt wirklich die nur von hinten siehst und du kannst halt einen richtigen Stuntman reinsetzen, können die äh, Kämpfer halt auch ein bisschen abgefahrener aussehen, finde ich, weißt ja. du? Also ja. okay, ich, kann ich mir so vorstellen, dass das so sein kann. Ne? Ich, weiß, ich weiß ja auch, warum die Laserschwertkämpfe in den alten Filmen so, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ langsam und so waren, weil diese Laserschwerter meistens da drei, vier Schlägen kaputt waren. Ne? Da mussten die die Klinge tauschen. Das war halt so dünne alu und wenn die die zwei, dreimal gegeneinander gehauen haben, waren die naja. rum so. Ne? Und dann mussten die halt getauscht werden. Deshalb waren die halt relativ soft und langsam, sage ich mal, die Kämpfe. Ne? Das hat sich ja heute ein bisschen geändert.
1: Ja, wie gesagt, fand ich aber auf jeden Fall ziemlich, also für mich bisher eine der abgefucktesten, coolsten Szenen so in, in, in der Action-Kategorie, sag ich mal, von, von all dem. Um, und uh, was ich auch sehr witzig fand, was so ein bisschen damit zusammenhängt, ist halt, um, ich hatte irgendwo gelesen, also dass, dass Kylo halt seine Maske nicht mehr trägt in dem Film, fand ich halt auch ein ziemlich toller Moment am Anfang, wie er halt bei Snoke war und Snoke ihn so einmal auf, auf Quer gezogen hat. Und halt auch meine wie, nimm dieses lächerliche Ding ab oder so. Du bist, du bist kein jeder. Ich, ich fand das so witzig, weil irgendjemand hatte dann geschrieben so, okay, das heißt, Snoke war gegen diese Maske. Das heißt, auf irgendeinem Punkt muss Kylo Ren einfach mit so einer Maske zur Arbeit erschienen sein. Und alle haben gesagt weißt du was, lass ihn doch machen, ist doch okay. So. <lacht> <lacht> Fand ich wie ein schöner Gedanke, aber... Ja, er einfach halt aber, wieder nach, ne? Ich mein, ja, das also, genau, das, öfter das mal. hat halt nochmal so viel Tiefe dazugefügt, dass er einfach, er selbst hat gesagt, ich brauche diese Maske, damit ich halt bin wie, wie mein Großvater. So. Und dass er halt auch da wieder diese Reise durchgemacht hat, dass er halt am Ende da steht zu sagen, nee, nee, also irgendwie ist mir scheißegal, ich lasse das alles hinter mir. So, ich will jetzt nur noch ich sein, ich mit meinen eigenen Ambitionen und Zielen, ne?
0: Da kann ich auch was Lustiges zu erzählen. Das wurde uns halt in diesem Star Wars Spiel schon so ein bisschen gespoilert. Ne? Da gab es dann halt irgendwann, also es gibt halt Kylo Ren als Charakter, das ist halt ganz normal der Maskierte mit, mit Laserschwert. Hm. Und dann kurz vor Filmstart gab es halt noch einen neuen Charakter, das war dann Kairo Ren unmaskiert, heißt der. Ne? Kairo Ren klammert unmaskiert. Und ich dachte so. Oh, nee, ich kann die Hackfresse nicht mehr sehen. Und ich dachte, Alter, wenn ihr die Maske wegschmeißt in den neuen Film, nee, der kriegt das blanke Kotzen so. Und dann so ziemlich am Anfang nimmt er die Maske und schlägt die kaputt. Und ich dachte so, nein, so. Oh, ich dachte, das kann nicht wahr sein, ey. Hast du dich dann trotzdem noch mit ihm anfreunden können über den Film? Nee. <lacht> da komme
1: ich gleich zu. Okay. Ähm, ja. Ähm, ja, davon ab. Wieder ein Moment, wo ich sage, ich glaube, so, vom, vom Kinoerlebnis war das, glaube ich, einer der krassesten Momente, die ich dieses Jahr erlebt habe. Äh, dieser Moment, in dem Holdo entscheidet, dieses Schiff zu drehen und mit Lichtgeschwindigkeit in äh, sozusagen, äh, ja, wie so Kamikaze mäßig in Snokes Schiff zu fliegen. Ja. Die, dieser Moment, als das Schiff dann auf einmal so, also dieser visuelle Moment, als auf einmal. So schwarz-weiß zu sehen, es hatte so, ich hatte das Gefühl, ich gucke gerade irgendwie so ein Live-Action-Anime oder so. So, aber, aber gut. <lacht> und halt dieser Moment, als dann auf einmal der Ton so weg war, ja. das, das war, als ob auf einmal so, so, so ein Loch im Kino entsteht und so. Also ich habe jetzt nicht drauf achten können, aber ich könnte schwören, dass einfach alle bestimmt, also mindestens, mindestens die Hälfte der Leute im Kino bestimmt einfach den Mund aufgerissen hat. So oh! Und einfach die, die den Atem angehalten hat bei dem, was da zu sehen war, weil das so abgefuckt
0: geil war. Und ich bin auch gerade am überlegen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Film gesehen habe, wo mit Lichtgeschwindigkeit ein Schiff in ein anderes rein Ja. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Und jedes Mal, wenn du das siehst, so, weißt du, so Star Trek, scheißegal, immer Warp-Antrieb und so, müsst ihr nicht mal irgendwo gegenfahren? so. <lacht> Die fliegen einfach nur geradeaus, aber was ist denn, wenn der Komet im Weg ist oder so? Jetzt wissen wir, was passiert
1: ich fand das
0: Schwein, so
1: so heftig also wieder diese Inszenierung allein, so dieser, diese Stille und dann dieses so dieser schneidende Moment halt zu sehen, wie dieses durchs Schiff durchgeht und danach halt diese riesige Explosion ich, das sind halt so diese Momente, wo ich sage dies, dieser Film gibt mir so viel Neues, so viel anderes so viele Dinge, die ich noch nicht gesehen habe und vor allem, also die ich noch nicht bei Star Wars gesehen habe, aber auch Dinge, die ich so noch nie gesehen habe. Und das, das weiß ich so zu schätzen. Und ich mochte halt auch am Schluss, also diese ganze visuelle Darstellung, als sie auf dem, diesem kleinen Planeten waren mit dem, mit dem ganzen Salz und so. Ähm, ich fand, das sah so schön aus mit diesem ganzen Rot, als die, äh, als die mit den Fliegern so auf die Walker zugeflogen sind und diese roten Spuren überall zu sehen waren und. Diese, also Salz war es ja jetzt, glaube ich, letztendlich, was dann so das irgendwie rot gefärbt hat oder so. Ähm, ich fand das so cool. Ich fand das also so visuell einfach wieder sehr, sehr interessant und anders und frisch und toll, einfach,
0: einfach toll. Also. Ich, ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, fliegt Akbar eigentlich noch sein dasselbe Schiff? Haben die Rebellen noch dasselbe Schiff, was Akbar immer hat? Das ist immer noch die Heimat 1? Du. Da fragst du den Falschen. Ich das sind bin da also kein Kenner. Also das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ich weiß es nämlich auch nicht. <lacht> Weil früher war immer so ein Schiff halt die Heimat 1, ne? Und... Ah, ne, ich sehe es gerade. Er wurde vom Todesstern zerstört. Ah, ist klar, okay. Also fliegt er nicht mit die Heimat 1. Schade. <lacht> Tja. Und irgendwo sitzt jetzt gerade so ein Star-Wars-Fan, der sich unseren Podcast
1: anhört, so... <lacht> Fliegt er eigentlich noch mit seinem Schiff? Das wurde vom Todesstern zerstört.
0: <lacht> ich ich
1: kann es ja auch nicht sagen, du. Da fragst du den Falschen: Seid ihr denn bescheuert oder was?
0: <lacht> Rolle, Flaggschiff der fünften Flotte. Wie heißt das Schiff? Steht das irgendwo? Kannst du nie sagen. Hm.
3: Ja.
1: Also ich glaube, ich, ich könnte wahrscheinlich immer noch eine halbe Stunde darüber reden, wie viele coole Dinge der Film so macht und Momente, die der Film nochmal her hervorgebracht hat, die sehr großartig waren. Ähm, auch der, wie gesagt, dieser ganze Schlusskampf mit, mit Luke. Also, ich fand das zum Beispiel sehr, 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 sehr gut und passend und halt, ach, keine Ahnung, dieser, allein dieser Moment, wo er so aus diesem Tor rausgeht, so visuell und, und man sieht so, wie die Sonne hinter ihm steht und wie so in so einem Western irgendwie, in die Sonne steht und man sieht die Silhouetten dieser ganzen Walker und auf die er zugeht. Ich, ich fand einfach, an dem Punkt war der Film halt so weit, dass ich einfach nur noch mehr haben wollte und das fand ich halt einfach super, also
0: großartig. Ja. Freddy, willst du eigentlich auch noch irgendwas sagen oder gibt das deine Stimme nicht her?
2: <lacht> doch, doch, also ich habe auch gerade überlegt, ne? Vielleicht ist das ein Punkt, an dem ich mal auch was einwerfen kann. Ähm, gibt nämlich tatsächlich eine Sache, die mir wirklich nicht gut gefallen hat.
1: Hast du noch oh. was, was dir gefallen hat? Wir, wir sind immer noch bei, was uns gefällt. Was? Ja, ansonsten gehen wir jetzt gleich über zu dem, also nochmal explizit zu den. Wir haben immer schon so Sachen eingeworfen, aber ansonsten gehen wir jetzt gleich explizit zu den Sachen, die uns nicht gefallen. Ah, ich könnte
2: spüren, dass du vor einer halben Stunde oder so gesagt hast, aber wir können auch mal schauen... Was uns vielleicht nicht gut so gefallen hat. Nee, ich hab, da habe ich gesagt, wir können jetzt mal schauen auf die andere Seite, nämlich die visuellen Dinge. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> da waren wir. Ah, okay. Ja, nee, in dem Fall... Ähm, Sag ich nichts. ...habe ich, hab ich eigentlich dem, was ihr schon gesagt habt, gesagt habt nichts hinzuzufügen.
0: Gut, dann äh, gebe ich ja nochmal an Johannes ab. Willst du noch irgendwas einwerfen? Also ich meine, klar, wir könnten natürlich noch Szenen ja, nennen, da gibt's halt viele...
1: Ich glaube, also so direkt muss ich jetzt, glaube ich, kann ich gerade noch nichts mehr wirklich groß dazu sagen. An Szenen jedenfalls nicht. Ich muss das alles noch so ein bisschen verarbeiten, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ich will noch kurz einfach nur noch, noch mal hervorheben. Ich fand die diese Verbindung zwischen Ray und, und Ben Solo sehr, sehr schön. Ich fand, die hatten eine tolle Chemie zusammen. Und auch, wenn wir gleich noch mal zu Finn und Rose Geschichte noch mal kommen, auch die hatten, fand ich eine schöne Chemie. Aber dazu sonst nachher gleich noch mehr.
0: Ich habe jetzt echt Bock, übrigens noch mal nach Irland zu fliegen um mir diesen blöde, diese blöde Insel anzugucken, wo du <lacht> gepaust hast. So. Ich habe mich ja. hab, ich hab, ich hab echt geärgert. So. Ich, ich war schon mal in meinem Leben in uh, Tunesien halt, ne? Und äh, wir waren halt auch auf einer Wüstentour in Tunesien und ich habe halt so im Nachhinein erfahren, wir waren halt echt nicht weit weg von äh, der Hütte, wo halt äh, Luke Skywalker aufgewachsen ist. Also diese, diese ja. Hütte, die gibt es ja wirklich noch. Ja, wir ja. waren da echt nicht weit von weg so, aber wir haben halt nur so eine Wüstenwanderung gemacht. So. das war halt Es gab halt auch noch so eine Star Wars Tour, aber ich war da war ich 14, da war ich auch noch nicht so drin in den, in den Ganzen. Aber so im Nachhinein ärgert man sich immer, wenn man sowas dann nicht besucht hat. Und das ist halt... Äh, Jetzt habe ich halt echt Bock, diese Insel mal zu besuchen. Obwohl das halt wirklich einfach nur äh, Felsen im Wasser sind. So. Ich weiß gar nicht, ob man da drauf kann, aber... er ja, muss ja irgendwie. Aber wie gesagt, das, das gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu sehen. <lacht> gut. Sollen wir dann äh, übergehen zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben? Ja? Ja?
1: Können wir tun, ja. Okay.
0: Gut, dann gehen wir doch mal über zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Und weil Freddy eben schon mal angefangen hat, würde ich sagen, kriegt er jetzt auch mal das Wort.
2: Gut, ähm... Okay, ja, dann, dann schieße ich mal direkt los. Also ich fand, der Film hatte halt so an, an einigen Stellen, ich habe jetzt insgesamt drei gezählt, die mir wirklich ins Auge gestochen sind, drei Momente, wo ich dachte, das ist jetzt ziemlich, es wirkt jetzt so nach einem typischen typischen Deus, Deus Ex Machina Moment, ziemlich an den Haaren herbeigezogen, so aus dem Nichts, mehr oder weniger plötzlich die Lösung. Also wie gesagt, drei davon habe ich jetzt im Film wirklich so stark wahrgenommen. Uh, der Reihe nach, der erste Moment war, <lacht> boah, gibt's nicht, <lacht> der, der erste Moment mh, war, als, ähm, kommt ihr vielleicht auch nochmal gleich drauf zu sprechen, als Finn und Rose da in Gefangenschaft waren, in der, in der Gefängniszelle und dann halt so da echt dachten, na, das war's, wir, wir kommen hier nicht weiter, was, das, was wollen wir jetzt machen, alles ist verloren, Ja, einer Gefängnis mit Insasse steht auf, Oh, ihr sucht also einen Code-Knacker. Oh, kann ich euch glaube ich helfen. So, ich bin genau der richtige für den Job, okay. Okay. Daran, davon hängt jetzt alles ab. Diese, diese komplette Zufallsglückssache rettet die jetzt im, im, am Ende. Naja, letzten Endes hat er sich dann noch nicht als ganz so hilfreich rausgestellt, aber sie brauchten ihn schon für einen Teil ihres Plans. Naja, das, das war halt ein Das war halt ein Moment. Zweite Moment war, als. Ähm, wie ist die holo, Holdo. holdo, holdo. holdo. Als, ähm, als es dann halt rauskam, äh, sie, sie hatten die ganze Zeit einen Plan. So, sie sind im, Im Prinzip hat die Hälfte des Films, oder wenn nicht sogar zwei Drittel oder mehr, ähm, wurde es eigentlich so stehen gelassen, dass die, 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 Resi die Resistance die Resistenz, da ähm, mehr oder weniger festsitzt. Sie können nicht mit Lichtgeschwindigkeit einfach abhauen, sie haben nicht mehr genug Treibstoff. Es ist nichts da, was, was sie noch retten könnte. Sie, sie können im Prinzip nur noch auf Poe Dameron's Plan hoffen oder so und den kannten sie nicht mal. Also es, es wirkte halt echt, als ob die da echt komplett verloren waren. Und dann so irgendwann im letzten, letzten Akt des Films kommt da plötzlich, ja, und direkt auf dem Planeten hier in der Nähe haben wir noch eine Resistenzbasis. Die, die war die ganze Zeit da und total praktisch. Die ist ganz gut gesichert und so, da, da können wir hin. Ich meine, man kann argumentieren, dass es die ganze Zeit der Plan war von Holdo, bloß dann verstehe ich nicht, warum sie das nicht einfach alle eingeweiht hat. Das, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. So, naja, und äh, der dritte Moment, Mist. Das ist, das ist zu ärgerlich. Der dritte
1: Moment, da meintest du jedenfalls nach dem Kino, der ist mit den Höhlen.
2: Ja, genau. Ach oh Gott, ey. Das, das ist total bescheuert. Also Nach dem Kino konnte ich mich an zwei Momente erinnern, den zweiten und dritten. Jetzt konnte ich mich nur in den ersten, zweiten, Ende. nee, also der dritte Moment ist genau, wo sie dann halt tatsächlich in der in der Rebellenbasis sind, also in der Resistenzbasis sind und dann halt C3PO seine Runde dreht und so, dann wirklich so stehen gelassen wird, es gibt hier keinen Ausweg, der einzige Weg raus oder rein ist diese Tür, haben sie richtig schön fett betont. Und dann, so zehn Minuten später, als es wirklich denen in den Kraken ging, oh, stellt sich raus, es geht. Doch einen Ausweg. Man, man, man kann einfach hingehen und äh, das, das auf, auf jeden Fall äh, gibt es noch einen Weg raus äh, außerhalb, also außerhalb dieses gigantischen gepanzerten Tors. So, ja, Ray musste den am Ende den Weg freiräumen und zwar alles zugeschüttet, aber naja, so. <lacht> es war wohl anscheinend doch nicht unmöglich, einen Weg rauszufinden oder zumindest einen Weg zu finden, sich in diesem Höhlensystem zu verstecken. Weil das, das wirkte dann echt so, okay, wow, das nimmt ihm gerade ziemlich viel Gewicht weg, was die da alles aufgezogen haben mit dieser mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Hambock-Kanone, die dann irgendwie ausgeschaltet werden musste und dann stellte sich raus, war ja doch nicht nötig, wäre wär so oder so gar nicht nötig gewesen. So, Ray kam, hat sie dann am anderen Ende der Höhle rausgeholt. Dann, okay, das ist, äh, ich meine. Der Film insgesamt ist halt gut, deswegen sage ich, kann, kann ich drüber hinwegsehen. Es hat mich aber trotzdem schon irgendwo ein bisschen geschwächt. Also an einem gewissen Punkt saß ich einfach nur da und musste den Kopf in den Nacken legen, weil ich dachte, oh, wirklich, wirklich, ich meine, es ist nicht so schlimm wie mit ähm, 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 ähm. Schneemann zum Beispiel, wo er einfach so am Eis einbricht, Gott verdammt. <lacht> ähm, ja, ähm, ähm, ich, ich, mein, ich meinte eher... Oh. Ah, dieser, der furchtbar schlechte zweite Teil von dem Spielberg Alien Film. Nee, Emmerich Alien Film. Independence Day. Ja, genau. Independence Day um, Resurgence. Mit, mit, diesem, mit dieser künstlichen Intelligenz. Die Sphäre da, ja. ja also, so schlimm war es nicht, aber es ist mir schon aufgefallen, weil ich dachte, gut, um, wenn der Plot jetzt nur so weiter funktioniert, mit Hilfe dieser ex machina momente dann ist das schade wenn man argumentiert, diese Momente waren eigentlich nicht Ex-Machina, sondern irgendwie schon gewissermaßen vorbereitet, dann hat das trotzdem den Szenen, die davor kamen, in denen der Zuschauer nicht wusste, was da schon vorbereitet war, ziemlich viel Gewicht weggenommen. Am Ende zählt Paul Dameron's Plan nicht. Finns Rose diese ganze Geschichte hätte sowieso nichts gebracht. Ja, interessanter Twist, aber das ging halt, halt auf Kosten dieses Ex-Machina-Moments. Und am Ende ging diese ganze Uh, diese ganze Geschichte mit Finn, der sich aufopfern wollte, um die Rambock-Kanone zu zerstören, hätte auch, auch sowieso keine Rolle gespielt, weil Ray war da und holt sie am Ende raus. Und wieder, ja okay, mein, meinetwegen machen sie das. Sie retten Finn und ähm, alles, alles okay. Es gab doch einen Weg, aber dann, dann denke ich doch wieder, irgendwie hätten sie sich das doch komplett sparen können. Sie hätten doch irgendwie einen Zeitdruck einbauen können, ohne das so, ohne den Zuschauer im Prinzip so zu verarschen. So, ähm, ich weiß, ihr werdet vielleicht auch noch gleich eure eigene Meinung dazu zu sagen haben. Und auch wenn ich dem mit Sicherheit noch was entgegnen könnte, werde ich es nicht tun. Meine Stimme gibt es gerade nicht mehr viel mehr hin. Also ähm, äh, her. Genau. Also äh, lasse ich meinen Punkt jetzt erstmal so stehen und ihr möget kontern, wie ihr möchtet. Also oh, ich, scheiße. Äh, Also zum einen geht es ja nicht darum,
1: dass wir uns, dass wir jetzt hier den äh, den, die eine wahre Wahrheit ermitteln oder so. Das ist ja einfach auch total legitim, dass man solche Dinge anders wahrnimmt. So wie Manuel halt einfach den Humor nicht so abkennen kann in einigen Stellen. Was natürlich die total falsche Auffassung ist. Und, äh, als, als Filmzuschauer muss um man sich schämen, so zu denken. Aber nein, ich meine, also ich meine, es ist, ist ja total legitim so. Ich, ich für meinen Teil kann halt nur sagen, das mit, mit, äh, mit Holdo ist halt so, also ich fand den Twist halt sehr clever, dass sie halt eigentlich die ganze Zeit wusste, was sie, was sie da macht. Und halt Poe einfach derjenige war, der das nicht hat kommen sehen. Natürlich, also die Frage stellt sich dann, warum hat sie jetzt irgendwie nicht einfach Poe mal fix zur Seite genommen und gesagt, Alter, wenn du Leia fast raus, dann vertraue ich mir, Mann, du weißt schon Bescheid so. Äh, dann, dann, dann geht das schon so. Ich habe einen Plan, Das. Finde ich auch legitim so. Das ist aber nichts, was mich jetzt wirklich groß stört. Ich, da kann ich halt doch so mein Suspension of Disbelief so ein bisschen zulassen und, und mir denken so, ja gut, vielleicht hat sie einfach eine andere, andere Struktur von, von, äh, von, von, ja, Herrschaft, will ich jetzt nicht sagen, aber so Befehlsketten oder sowas, sie halt sagt, man, du stellst das jetzt nicht in Frage so. Ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen, sondern mach einfach das, was du jetzt machen sollst. so Wir haben genug andere Probleme. Das kann ich halt noch so, also da kann ich noch so irgendwie drüber wegsehen. Auch am Schluss kann ich halt noch so ein bisschen darüber wegsehen. Also, ähm, ja, es, es ist halt so ein, bisschen, so ein gewisser ex moment wenn das auf einmal Höhlen sind. so. Ich hatte halt auch gedacht, als es so hieß, gibt es hier keinen Ausweg mehr. Und dann so von wegen, ja, die bla bla, bla und hier. Also, ich meine, C3PO meinte dann, es gibt ja irgendwie, also irgendwie wird es bestimmt einen Ausweg geben, aber die Wahrscheinlichkeit, diese eine, diesen einen Höhlengang zu finden, ist halt. 1 oder 15.000 Millionen, was auch immer, bla, 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 bla zu eins. So, da habe ich jetzt halt schon gedacht, okay, wenn sie jetzt diese eine Höhle finden, so einfach so aus dem Nichts, wäre es schon irgendwie ein bisschen lame. Ähm, aber letztendlich war es, also für mich kam es dann nicht so an, weil ich halt das Gefühl hatte von, ähm, das es ging jetzt nicht darum zu sagen, wir müssen diese eine Höhle finden oder diesen einen Weg finden, sondern einfach nur zu sagen, wir sind halt ziemlich aufgeschmissen, wenn uns jetzt nichts Besseres einfällt. Und letztendlich konnten sie halt dann bloß den Füchsen folgen und selbst dann waren sie halt noch nicht raus, so. Und äh, insofern hat mich das halt nicht so sehr gestört. Also, es ist mir halt auch aufgefallen, aber es war halt nichts, wo ich mich wo ich so angeeckt hätte. also Dafür ich, fand ich, haben sie es gut oder hat Brian Johnson es dann doch gut genug halt irgendwie eingebettet in den Rest, der so passiert ist, weil es dann doch davon abhing, dass Ray kam und vor allem auch davon abhing, äh, dass, dass Luke halt lange genug die trotzdem aufhält, die da, also die ganzen Truppen aufhält, die dann reinkommen wollen. Denn, also. Wäre das halt ja nicht rechtzeitig gewesen, hätte das hätte er nicht die lange genug aufgehalten, dann wären die Sturmtruppler und wer da alles ist, alles rein und hätten einfach alles platt gemacht. Und äh, Kylo Ren, also insofern hatte ich halt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie dadurch die, ähm, weiß ich so, die, die das Gewicht, was dahinter steht, irgendwie verloren gegangen ist. Aber ich, ich kann durchaus verstehen, was du sagst. Also ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht anders wahrnimmt. Und wo ich dir zu, völlig zustimme, ist halt das mit Benicio del Toro, also, ähm, ich, ich fand halt auch, dass es so sehr, sehr generell, diese ganze Finn- und Rose-Storyline, es wirkte so ein bisschen so, als ob sie einfach nur irgendwas zu tun hatten. So, also die brauchten halt irgendwas zu tun, damit, äh, damit halt die nachher wieder da sind, wo die anderen auch sind. So. Weil letztendlich hat ja ihre Storyline nicht wirklich irgendwas beigetragen zu irgendwas. Außer halt dazu, dass Benicio hotel Toro's Charakter dann nachher wusste, dass die Typen irgendwie, also dass die Leute mit ihren Transportern abhauen wollen. Und ja, also insofern hat mir das nicht viel gegeben und dass sie dann halt da so auf diesem Casino-Planeten sind, das war halt alles so sehr kurz und, und kurz angebunden und dann halt, wie du es schon sagst, im Knast landen und zufälligerweise einen anderen Codebreaker in, da finden, der auch die ganze Zeit die Möglichkeit hatte, abzuhauen und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass Leute kommen und damit er das denen zeigen kann oder so, das, das war halt echt nicht, hat nicht gut funktioniert, so diese ganze, dieser ganze Plot, den sie da aufgebaut haben und das war so noch das, das auffälligste und störendste dieser, das war wirklich für
0: meine Fans ein richtiger dsx ex ja. Ich äh, freue mich allerdings schon, dass ich bei meinem Star Wars Spiel einen neuen Halunken charakter bekomme. <lacht> ich fand, also,
1: <lacht> mit Benicio del Toro meinst du, oder? Ja, ja, klar. Da, das ist so, ich fand ihn manchmal ein bisschen zu over the top, so von der Art und Weise, wie er ja, das... das auf jeden Fall. So, also im Englischen war es halt auch mit seinem Stottern, das war so ein leicht, weiß ich nicht, also hätte das jetzt jetzt notgetan. Aber ich fand halt ganz zum Schluss noch mal so diese Wendung, so der Gedanke, der dahinter steht, das fand ich eigentlich ganz clever, so wie er halt, also diese, dieser Gedanke von, ähm, du, pff, ähm, ich halte mich hier raus so. also ich werde keine von den beiden Seiten wählen, denn das ist irgendwie ziemlich. Äh, kannst du nur wie den kürzeren ziehen bei beiden und halt auch so der Schluss, wo er dann zu, zu Finn halt meint so von wegen naja ähm, kriegst. wie wäre es gesagt irgendwie kriegst du sie kriegen sie dich heute kriegst du sie morgen oder sowas in der Art und Weise und das fand ich halt ganz clever. Ich hoffe halt, dass die wenn dann noch mal ihn zurückbringen und halt ein bisschen was anderes mit ihm machen so mit dem Charakter. Weil so war er jetzt einfach weg. So, war halt kurz da und dann war er wieder weg.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass er auch so bleibt. Ich fand ihn jetzt Mag nicht auch so sein. krass äh, eindrucksvoll, dass er, dass ich mir jetzt denke, so wow, der muss unbedingt nochmal wiederkommen. Nee,
1: nee, das nicht. Aber ich meine halt nur, man könnte theoretisch was Cooles mit dem machen, mit so einem Charakter. Ja. Der halt so ein bisschen ambivalent ist zwischen diesen ganzen Konflikten, die da sind. So. Aber dann muss man halt das irgendwie besser nutzen als das jetzt.
0: Ja gut, das stimmt. Aber wie gesagt, ich muss mal abwarten, ob der Charakter nochmal wiederkommt. Ja. Ich fand ihn halt auch nicht so prägnant, dass ich mir jetzt denke, wow, der müsste nochmal wiederkommen. Wie gesagt, bis auf das Ende, das war halt relativ interessant, so dass er er, er positioniert sich halt nicht und dadurch kannst du ja den halt vielleicht nochmal für die eine oder andere Intrige irgendwo einbauen halt. Ne? Naja. Das ist halt vielleicht relativ praktisch, so Charakter muss ja auch geben, so. Und deshalb, der ist halt der äh, perfekte Haluten-Charakter. Ich fand, das Ganze hat halt
1: so, also dieser ganze Plot, den sie da um ihn aufgebaut haben, mit, mit diesen Waffenhändlern und so und. Das, das war halt alles so gute Ideen, so, die aber irgendwie alle so kurz kamen. So, wo ich halt, das hätte ich dann, wenn dann schon irgendwie noch lieber mehr ausgebaut gesehen, als einfach nur so kurz anzuschneiden und zu sagen: Ja, du, die Waffenhändler sind die eigentlichen, die ich hier gewinnen. So. Punkt. Okay. So, no, no, no. Ähm, Manuel, ich überlasse dir auch gerne noch ein bisschen Raum, ja, was soll, sagen möchtest. Soll, soll
0: ich ein bisschen was erzählen? Ja, also Nicht. ich habe halt so zwei solche äh, Probleme. <lacht> Das eine äh, ist die dunkle Seite und das andere ist der Humor an diversen Stellen. Äh, fangen wir mit dem Humor an. Ich, ich hatte ja schon mal erwähnt, also ich finde halt, Luke hat halt äh, unglaublich viele Momente, die halt äh, die Stimmung in gewissen Szenen ziemlich kaputt machen, finde ich. Wie gesagt, zum Beispiel die Szene, wo er sich so die Schulter abklopft, nachdem er da beschossen wurde, nimmt für mich halt jegliche Ernsthaftigkeit aus dieser Szene so. Vor allem, wenn man dagegen halt Kylo Ren sieht, der halt, wo man halt echt merkt, der wirkt halt gerade sehr, sehr verzweifelt so und will deshalb unter allen Umständen, dass der Kerl stirbt so, weil ähm, ich halt unglaublich Banane. Dann halt äh, so eine richtig krasse Szene, die mir vollkommen auf dem Sack ging, ist halt, äh, wenn Snoke so sage ich mal seine Macht demonstriert an Rey und sie dann da ewig lange in der Luft schweben lässt und und äh, und sie zieht sich dann so mit letzter Kraft das Laserschwert und er schwingt zu so einmal um sie rum und haut sie von hinten gegen den Hinterkopf. So. Ich saß echt im Kino, mir fiel alles aus dem Gesicht. Ich dachte, das macht die ganze Szene gerade so was von lächerlich. Ich, boah, ich dachte, das darf nicht wahr sein. So. Ich, ich finde, so, so Stellen hatte der Film halt total oft, wo ich so dachte, warum denn jetzt der Humor? So, so diese also, Szene mit Luke, die war ernst, aber dieser Humor von Yoda, der spielt dann halt trotzdem irgendwie super passend rein. Aber in der Szene fand ich den sowas von unpassend und vor allem so blöd irgendwie.
1: Ich fand zum Beispiel, was du jetzt gerade meintest, dieser Moment mit dem Lichtschwert und Ray und so, ich fand das war, also für mich kam das überhaupt nicht als Gag an. So, Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass das versucht witzig zu sein, sondern einfach nur, dass es halt so ein, so ein Moment war, in dem Snoke einfach nochmal so seine Übermacht demonstriert hat. Wie so ein Weiß ich, wie so ein, als ob sie halt wie so ein Kind irgendwie auf ihn zugelaufen kommt und alles, was er machen muss, ist sie irgendwie einmal so kurz auf die Finger zu klatschen und dann fällt sie halt um. So. Ja, das so, so, so hätte ich mir das war halt auch
0: gewünscht, irgendwie, das war, aber, genau, aber das,
1: genau das kam halt bei mir rüber in dem Moment. So, dass sie halt wieder, dass sie so völlig denkt, so, oh, und jetzt mache ich dich fertig und dann einfach so ey, einfach so eine batscht, so, ohne sich groß äh, darum zu bemühen. Also so kam es bei mir an. Ich habe halt nicht mal das als, als versuchten Humor wahrgenommen. So. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass jetzt gerade versucht wird, da ein Slapstick-Ding draus zu machen oder sowas. Sondern ich hatte gleich das Gefühl, das war von, war genauso ein ernster Moment wie halt der Rest, der da passiert ist in diesem Thronraum.
0: Ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt so zum Beispiel überlege, sagen wir, sie hätte das schwer zu sich gezogen, dann hätte es mir einfach in der Luft gebremst und hätte es dann einfach so wieder zurück zurückfliegen lassen. So. Wenn, hätte ich diese ganze Szene, wäre die für mich viel intensiver gewesen, als diese Szene so ja, wir schleudern das Laserschwert einmal quer durch den Raum und dann landet es zufällig bei ihm im Hinterkopf. Selbst wenn das Laserschwend nur einmal rundherum geflogen wäre und wäre wieder bei ihm auf dem Schoß gelandet, so. hätte ich das alles ziemlich Eintruss gefunden, wie diese Szene, dass das Ding doch mal bei ihm am Kopf landet. So. Es ist, das ist wie so, als schmeißt einer so eine Balladenschale irgendwo in den Raum oder so. Halt, ich fand das so dämlich. Und genauso diese Szene, wo, 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 si wo Raider da sitzt und äh, Luke sagt, du musst es fühlen. Und sie streckt so die Hand aus und er streicht sie so in der Hand und... <lacht> ach so, ja, ich, ich soll das mit dem Herzen fühlen. Ja, natürlich sollst du das mit dem Herzen fühlen, Mann. Du, du kriegst das hier keine Macht von, von die Nase gehalten, die du jetzt ergreifen kannst oder so. Das, oh, also, also, ich,
2: ja, ich glaube genau die Szene ähm, war gar nicht so ein provozierter Gag von Luke. Ich glaube Luke stand einfach vor ihr mit diesem langen Schilfrohr, was auch immer, in der Hand und hat ihr dann gesagt, streck deine Hand aus. Oder, die, oder re reach out. Er hat einfach nur gesagt, ähm, wie, wie hat er das auf Deutsch gesagt? Im Deutschen sagt er, du musst es fühlen. Und dann streckt sie die Hand aus. Naja, das, das ist, das du so, für mich ist die Reihenfolge so. <lacht> Luke sagt ihr, reach out, du musst es fühlen. Und Ray's erster <lacht> Gedanke ist nicht mit dem Herzen, mit dem Verstand, sondern tatsächlich etwas physisch anfassen, streckt die Hand aus. Und in dem Moment wurde ihm klar, wow, echt jetzt? So weit kannst du nur denken und dann... Beginnt er halt sie zu verarschen. Ich glaube nicht, dass er das komplett so geplant hat.
1: Na, das war doch auch der Punkt. Sie kam doch zu ihm und meinte so verwegen, ja, und, und Steine fliegen lassen und sowas. Das kannst du mich doch jetzt alles lernen. So. Und ich also ich habe das so wahrgenommen. Dass das halt genau ihre Reaktion war so, dieses Du musst es fühlen. Und ihr erster Gedanke war so, wie sie sich das vielleicht vorstellt, wie das funktioniert. So die Hand ausstrecken und dann <lacht> sich ganz doll anstrengen und dann werden die Steine schon irgendwie fliegen oder sowas. Und dann wird man es schon irgendwie fühlen. So, und, und das hat er halt dann einfach so, okay. Ja, klar. Na komm, dann, dann zeige ich dir, was du fühlst. Und das, also ich fand das halt ziemlich clever gemacht. Und wie gesagt, da kam halt noch mal so für mich raus, dieser ja. Luke, der halt nicht einfach die ganze Zeit bloß grumpy und so ist, sondern halt irgendwo der alte Luke da noch drinne steckt. Ja, da ich weiß nicht. ich, ich Kam ich für mich Zeit. zum Beispiel auch sehr gut raus, als er R2-D2 wieder getroffen hat. Das war so ein Moment, wo er so richtig, wo, wo so für so, ein, so eine halbe Minute irgendwie alles abfiel von ihm. Und er war so R2 und sich so total
0: gefreut hat, den wiederzusehen und so und aber, ja, ja, bei der Szene kann ich das auch nachvollziehen tatsächlich, ja, also diese Erzbo-Szene fand ich auch ziemlich gut an, aber wie gesagt also die, das sind so die drei Hauptszenen, die ich total als Banane finde, also die Szene, wo er sich den Staub von der Schulter klopft die Szene mit Ray, die erste und halt äh, die, äh, die, die Szene mit Snoke, ich finde, das hätte halt überhaupt nicht sein müssen ich finde, das hat genau diese drei für mich richtig wichtigen Szene im Film echt kaputt gemacht, so, und ich fand das halt echt viel zu albern alles <lacht> ähm, ja und, äh, ja, mein, mein, mein Hauptproblem ist halt immer noch die dunkle Seite, so. ich, Kylo Ren, der, der ist halt total schizophren, der schwankt halt zwischen Größenwahn und Pussy, den ganzen Film zwischen Größenwahn und Pussy, das ist für mich immer noch die, die größte dunkle Seite Pussy, die den ganzen Star Wars Universum existiert, echt, also, ich finde den so furchtbar der ist so weinerlich und echt so, der ist stellenweise so richtig jämmerlich und dann lässt er aber wieder so diesen totalen Psycho raushängen, so, der seinen Meister umbringt und sich dann dahinstellt und äh, sagt so, ja ich bin jetzt hier der Boss Gott also verbiete, dass auch böse Leute Gefühle zeigen. <lacht> <lacht> Echt, ich kann den überhaupt nicht ernst nehmen, so. Weißt du, ich weiß nicht, der war für mich, als, als er das erste Mal die Maske ausgezogen hat, war es bei mir halt vorbei. So. Der war direkt als Jonas Browser gebranntmarkt und seit, ich kann den seitdem nicht mehr ernst nehmen. So, das hat halt in dem Film halt auch nicht funktioniert, irgendwie so. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, wenn er so die wahnsinnig raushängen lässt. Äh, das macht er schon ganz cool, der Schauspieler, so, aber dafür hat er halt irgendwie echt so ein Bubi-Gesicht und, und halt zwischendurch dafür halt echt so, so, so echt viel zu jämmerliche Momente, so, die das irgendwie äh, kaputt machen. Aber noch viel schlimmer ist so, man fragt sich ja, warum ist er so, so. Ich finde halt, sein, sein, sein Chef ist halt genauso eine große Pussy, weil irgendwie so. Der, der macht hier einen auf Oma-Mods und du denkst so, boah, das ist jetzt der, der krasseste Typ, der, der steckt bestimmt in den Imperator in die Tasche und dann, wie er dann die Blitzer auf ihn schießt und ihn einfach gehörig in die Luft schleudert oder Ray so drei Stunden hält und, und dann hält er da so ein ewig lang und okay, und ich kann, ich weiß genau, was du fühlst, ich weiß genau, was du als nächstes tust und dann lässt er sich durchschneiden. Das war wieder so eine Szene, wo ich im Kino saß. Echt jetzt, mir wäre fast mein, mein Getränk aus der Hand gefallen, so weißt du? Ich dachte, kann doch nicht nicht wahr sein, so. Ich weiß genau, was du tust und äh, hier, ich bin in der Obermods und dann schneidet den ihn halb durch. Ich dachte so, echt jetzt, das war's jetzt gewesen, so. Der Typ, wo ich mich den ganzen Trailer drauf gefreut habe, weil der echt aussah, als wäre der richtig, richtig übelst ist. Der wird hier einfach halb durchgehackt, ohne dass er groß irgendwie was gemacht hat, außer einmal kein Rand durch die Luft geschleudert und Ray einmal hochgehalten. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Fand ich furchtbar.
1: Also was zum Beispiel Snoke angeht, ich glaube, da sprichst du auch wieder ein sehr sensibles Thema an für viele Fans, weil das auch wieder sowas ist, wo sich viele grundsätzlich ganz tolle Gedanken gemacht haben und Theorien und so, und wo ich auch irgendwo nachvollziehen kann, dass Fans das vielleicht nicht so toll aufnehmen, dass halt all das, wo sie irgendwie seit zwei Jahren jetzt spekulieren, wer das, wer Snoke ist und so, das jetzt rauskommt, pff, das spielt eigentlich keine Rolle, wer das ist, so, es hat einfach <lacht> einfach irgendjemand so. Ähm ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass das Leute vor den Kopf stößt. Ich persönlich finde, das ist ein richtig, eine richtig mutige Entscheidung und eine richtig gute Entscheidung, weil ich hätte, also ich persönlich hätte nicht gerne nochmal gesehen, wie schon wieder irgendein so, so ein neuer Imperator kommt und das einfach nur Imperator 2.0 ist, halt ein bisschen stärker und sieht ein bisschen hässlicher aus und <lacht> macht halt das gleiche wie alle anderen, so das hätte ich so langweilig gefunden. Und das Problem ich, ist, in dem Film das ist halt, das
0: halt so oft so
1: verkauft, weißt du? Als wäre das was und dann ist es nicht. Ja, aber genau das finde ich halt so clever, dass sie halt dann da jetzt rübergehen äh, zu sagen, in dem Moment, äh, wo, wo Kylo sich halt entscheidet, ihn quasi zu killen, nachdem er irgendwie merkt, dass, dass äh, auch, äh, ich wollte gerade Palpatine sagen, dass auch Snoke irgendwie bloß so ein Spielchen mit ihm gespielt hat, ähm, dass er halt einfach seine eigenen Entscheidungen treffen will, dass er auch nachdem was irgendwie er mit seiner Interaktion mit Rey gelernt hat, so dass er seine eigenen Entscheidung treffen will, das Alte halt sterben zu lassen und sich nicht mehr zu reduzieren auf dunkle Seite, helle Seite, sonst was. Ähm, dass das halt der Moment ist, wo es halt Es spielt keine Rolle, wer, wer Snoke ist. Es, ist. es ist überhaupt nicht wichtig, wer Snoke ist. Und es bricht so jegliche Erwartungen irgendwie de dem gegenüber. Wahrscheinlich wäre er machtvoller gewesen als alle anderen. Er hat bloß nicht damit gerechnet, dass, äh, dass, ja, dass, dass Kylo Ren jemand ist, der das so macht, der, der ihn so hintergeht. Oder genau, aber wenn er, er angeblich alles, alles sehen kann, was er gerade denkt und fühlt. Naja, er, er, hat, er hat, hat glaube ich, nur gesagt, dass er, dass er sieht, in, dass er in ihm sieht, dass er keinen äh, kein Konflikt mehr in sich trägt. Ich fand und ich glaube, das war halt der Alter, Moment, wo, also für mich war das der Moment, wo Kylo Ren schon entschieden hat, dass er halt das tut. So, es gab halt keinen Konflikt mehr in ihm. Er hat halt seine Entscheidung getroffen, was er tut. Und also, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, irgendwie ich habe sonst was erwartet davon, von dem und das war jetzt genau das Gegenteil davon. Ähm, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. So. Ich persönlich weiß das halt echt zu schätzen, dass der Film diesen Schritt gegangen ist und mir nicht Imperator 2.0 gibt und mir schon wieder gibt, dass er äh, seinen, seinen Schützling da hochzieht oder sowas und ich mochte das sehr, also das hat mir halt sehr gut gefallen da, dafür.
0: Schon ich, äh, äh Ähnlich haben sie es halt auch mit, mit den Eltern von Ray gemacht. Ja, so, ja genau. Aber, genau. Aber, aber da fand ich es halt auch nicht so schlimm so, ne? Ich, ich meine, da wird du... die halt auch den ganzen Film so gestillt, so, oh, wer, wer weiß, wer die Eltern sind, so. Ich meine, die, die haben es stellenweise echt ein bisschen übertrieben, bin ich so der Meinung. Die haben ja wirklich gefühlt alle zehn Minuten gesagt, so, oh, wer sind deine Eltern? Oder so, oh Gott, wer sind wohl meine Eltern? Und dann am Ende kommt dann raus, okay, es Oh, das ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie zweimal Gefühl, ständig,
1: ja. immer wieder. Ich hatte das Gefühl, dass es das zweimal irgendwie angesprochen wurde oder dreimal. Ich glaube, Kylo Ren so. hat das
0: hat, hat's schon drei, viermal zu ihr gesagt und dann hatte sie selber noch oft so einen äh, Disput mit sich selber und so. Also mir wurde das ständig unter die Nase gebunden. So. Ja, also ich meine, es war Zeit schon da,
1: so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so
0: da fand ich es dann nachher aber auch nicht so krass, als sie gesagt haben, so ja, deine Eltern sind halt niemand. So irgendwann habe ich halt damit gerechnet, als irgendwann die ganze Zeit davon nur geredet wurde, wer die Eltern sind. Ja. Aber am Anfang habe ich halt noch so mitgedacht, dass ich so, oh, wer sind wohl die Eltern? Dass ich irgendwann so, pass auf, da kommt halt raus, das ist einfach, das ist halt gar keine wichtige Person so. Ist halt irgendwer. Gut, dass es nachher irgendwelche Schrottblatt-Säufer waren, weil war natürlich dann. Aber wie gesagt,
1: es ist halt irgendwie finde ich eine tolle Spiegelung so von dem, was was Kylo Ren darstellt. So weil also. Ich glaube, Snoke sagt das ja selbst, als er dann sagt, von wegen, ich habe ich hab euch mit der Macht verbunden, sodass ihr miteinander kommunizieren könnt und so, weil er halt wollte, dass quasi ähm, Kylo Rens Counterpart auf der hellen Seite, was ja Rey scheinbar ist, so dass, dass die, er mit ihr verbunden ist und sie da ins, äh, irgendwie in, in die Falle lockt, wie auch immer. Ähm, und Insofern finde ich das eigentlich so clever, dass er, dass sie halt der Counterpart von is, ihm ist. Während er halt genau aus dieser Reihe kommt, so aus diesem, diesem sag ich mal, Geschlecht von, von äh, bekannten Helden der, der Galaxie, ähm, ist sie halt das komplette Gegenteil. So. Sie kommt halt von nirgendwo. Und trotzdem hat sie halt die Macht inne, weil das jeder kann. Und auch da fand ich zum Beispiel ziemlich cool, dass Snoke das anerkannt hat am Anfang, wo er mit, äh, wo er, wo er mit Kylo Ren redet und irgendwie sagt so vorhin, ein, ein Mädchen, das niemals ein, ein Laserschwert geführt hat, so äh, hat dich besiegt und sowas, du in dir ist halt Chaos und, und, äh, und sowas das Ich fand das super cool aufgegriffen und
0: wie, wie gesagt, das sind so diese mutigen Entscheidungen, die mich als Zuschauer sehr erfreut haben. so. Er hat mir voll aus der Seele gesprochen, kein the Pussy. Er hat gesagt. Genau, das habe ich nach dem ersten Film auch gesagt. So, Alter. Der hat sich von erst hat er sich von dem schwarzen, der nie Laserschwert Hand hatte, so einen ehemaligen äh, schön, schön, dass du hervorheben musstest, dass er schwarz war. Das <lacht> kommt halt dazu. Nein, und äh, so, so ein ehemaliger äh, Stormtrooper, quasi so ein erster ähm, Jetzt geht das wieder los. Der hat ihn halt schon kalt gemacht, fast. Und dann kommt halt dieses Mädchen, was noch niemals Laserschwert in der Hand hatte, genauso wie vorher der Stormtrooper und macht ihn auch fast keinen. Und als der das gesagt hat, dachte ich mir so: Danke, du sprichst mir aus der Seele, natürlich. <lacht> vielleicht,
2: vielleicht war das so ein Meta-Joke von Ryan Johnson. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, also die werden wahrscheinlich nicht vergessen haben, was so in den letzten Jahren irgendwie darüber gesagt wurde, über all das. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass. Jemand, der äh, von so einem fetten Blaster getroffen wird in die Seite und stark blutet und gerade seinen Vater umgebracht hat und damit innerlich kämpft. Ich kann nachvollziehen, warum er vielleicht nicht ganz da war beim Kampf. Aber wir müssen, wir müssen nicht noch in die Review von Episode Ach. 7 einsteigen. <lacht> ähm, was ich noch wichtig sagen will, einfach damit wir vielleicht auch nicht mehr allzu lange jetzt noch ziehen, ähm, das aller allergrößte Problem für mich in diesem Film ist halt das pacing und das ist nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, es ist alles zu, zu langatmig oder so. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass vieles zu kurz kommt. Weil echt eine ganze Menge passiert ja, in dem ja, Film. das stimmt. Und ich habe so das Platz. Gefühl, dass ich einiges echt nicht mitgeschnitten habe, weil es einfach zu schnell ging. Und äh, ich meine, der Film ging jetzt zweieinhalb Stunden. Ich war nicht nie gelangweilt. Es war nie so, dass ich gedacht habe, oh, mich langweilt das jetzt gerade. Sondern vielmehr so dieses, ich habe gerade nicht alles verstanden. Kann ich das nochmal sehen oder ein bisschen mehr davon sehen? Und. Ähm, wo ich jetzt halt gerade vor, vor einer Woche den Herr der Ringe gesehen habe, war wieder sowas, wo wie ich gedacht habe, drei Stunden so ein Film, aber es zieht sich nie, es hat halt immer ein, ein angenehmes Pacing, weil du dir Zeit nimmst für die wichtigen Sachen und das alles gut ausbalancieren kannst und ich glaube, dem Film hätte das gut getan. Das ist so ein Film, wo ich sage, gib mir dann auch statt zweieinhalb Stunden noch eine Viertelstunde mehr oder sowas, damit ihr einige Szenen ein bisschen länger machen könnt, mit vielleicht ein bisschen mehr auf einige Sachen noch eingehen könnt, ein bisschen mehr Fokus auf einige Dinge legen könnt, um mir dann halt einfach das Gefühl zu geben von, so, jetzt habe ich viel mehr gerade aufnehmen können und verstehen können und war nicht so sehr gehetzt durch das Ganze. Und äh, darüber kommen halt dann so diese Sachen wie, die, diese Sachen äh, mit, mit äh, Holdo so, warum hat sie jetzt nie mit, mit äh, Poe darüber geredet, was ihr Plan ist oder sowas. Das hätte man ja dann in, in ein paar Sätzen irgendwie abhandeln können oder so. Großes, so eine große Verschwendung für meine finden haben, also so hast du es vorhin schon ja, gesagt. Ja, ja, ähm, fand ich so total traurig, weil das halt so im ersten Film schon so verschenkt war und die hatten sie so gehypt und es war so, ah, jetzt im zweiten Film, jetzt geht's los, jetzt haben sie, wenn sie ne, Fass mal irgendwie ordentlich einsetzen und noch weniger eigentlich war sie jetzt dabei und wurde dann auch einfach so, zack und weg war sie und äh, da hätte man Zeit drauf aufwenden können. Man hätte sich vielleicht in dieser ganzen kanto bite wir haben jetzt auch gar nicht wirklich drüber geredet, diese ganze Casino-Welt. Ähm, ich fand das halt ziemlich. Das wirkte so anders. Es wirkte so als ob das jetzt hier nicht so wirklich reingehört, wie so eine Sidequest. Das ging schon damit los, dass sie mit äh, Mars Katana irgendwie telefoniert haben. Und das, also, ich glaube, Freddy hat das, du hattest das gut äh, zusammengefasst nach dem Kino, dass das halt ist wie ein Videospiel irgendwie, dass sie halt mhm. kommt und sagt irgendwie. Also so über, nur über so einen Bildschirm, hey Leute, ich hab den und den, da müsst ihr da und da hingehen, dann könnt ihr das und das damit machen. So. Und dann ja. reisen sie dahin. dann funktioniert das nicht so ganz, dann müssen sie ein bisschen was anders machen und dann, oh, und Leute, jetzt müsst ihr mit dem und dem da und dahin, geht mal dahin. Und dann, zum Schluss kommt da ja nicht mal was bei rum. So. Wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz nett, dass es halt mal nicht aufging und, und man da stand und sagte, wow, der Plan hat nicht funktioniert. Und das ist irgendwie auch mal eine erfrischende andere Sache. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, ich habe jetzt. Finn und Rose hier auf diesem komischen Trip begleitet, der irgendwie ins Nichts führte und, und halt währenddessen nicht mal genug Zeit hatte, mir diese Casino-Welt näher zu bringen, diesen komischen Rettet die Tiere Plot irgendwie näher anzutreiben oder sowas. Das wirkt halt alles einfach nur so, wie die brauchen jetzt halt ein bisschen was zu tun und äh, ja, dann schickt
0: sie erstmal da lang so. Und das, das ist halt total lustig. Das haben die alten Episoden, also Episode 1 bis 3, relativ gut immer gemacht, oder? So, ich ich habe mich direkt auf Nabu irgendwie so eingelebt, habe ich so das Gefühl, so, naja. ähm, genauso wie äh, auf Tatooine fand ich damals total gut. Ich konnte direkt mit dem Planeten immer irgendwas anfangen. Und ich finde halt bei Episode 7 auf dem Schrottplatz, auf dem Schrottplanet, wo habe ich mich. Habe ich mich halt auch irgendwie direkt heimischer gefühlt wie auf äh, dem Planeten, dessen Namen ich schon nicht mehr weiß. Der Casino-Planet. And where are you from, Ray?
1: Nowhere. No one is, no one is from nowhere. Where are you from? I, I'm from Jakku. Well, that's pretty much nowhere. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe da noch so, so eine für mich so, so eine unschlüssige Szene bei diesem Fassballkampf. Da fängt doch an, alles kaputt zu gehen, während die am Kämpfen sind, oder? Oder hab ich das falsch im Kopf? Ja. Oh. Und da, dann das ist, nachdem
1: das, das Schiff mit Lichtgeschwindigkeit da reingerauscht ist.
0: Ja, und äh, danach wird Finn wach und Fasma marschiert von der anderen Seite von der Halle wieder in die Halle rein. Stand die nicht vor der Explosion noch irgendwo neben ihm weil mit ihm am kämpfen? Wie ist sie auf einmal raus aus der Halle und kommt dann wieder rein? Also äh, wie war das ganz komisch unschlüssig also, irgendwie? Ich, glaub, ich, ich sie saß im Kino und dachte so, vielleicht habe ich einfach was ver verpasst, aber. Ich, ich kann es jetzt auch
1: nicht genau sagen, weil wie gesagt wieder viel passiert ist. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, sie ist nicht aus der Halle gegangen. Sie ist glaube ich ein Stück weggegangen, weil sie halt gesagt hat, äh, das muss jetzt schmerzhaft für euch werden. Und dann hatte sie diese komischen Typen, die da mit ihren, äh, weiß ich nicht was, das waren Laseräxten oder so die hinrichten sollten und doppelt und dreifach äh, irgendwie schneiden hatten. Und dann ist sie halt weggegangen, ein Stück. Und dann gab es halt die Explosion. Und wer weiß, wie die dann durch den Raum geflogen sind. Und ich glaube, dann kamen sie nicht noch mal in die Halle rein. Ich glaube, dann war sie halt einfach da und kam dann auch so zwischen Trümmerteilen irgendwie hervor. So, so meine ich mich zu erinnern. Aber wie gesagt, kann, ich kann mich auch täuschen. Es ist halt echt viel passiert und ich habe den Film nur einmal gesehen. <lacht> ja, mir
0: wirkte das irgendwie so, als wäre die Kilometer weit weg gewesen. Und ich dachte, wie kommt die da hin? Was ist da passiert? Ich meine, war nur so ein kleiner Moment, wo ich dachte, irgendwas habe ich hier gerade, glaube ja. ich, verpasst. Ich habe halt gelesen, dass halt
1: wieder, das sind so Sachen, wo du dann wieder dieses Star Wars Extended Universe kennen sollst, weil es gab wohl in den letzten Jahren halt so einen, so einen Roman, den sie rausgebracht haben, der wohl so um Phasma sich drehte. Ja, genau, ja. Das ja, wohl stimmt. ihr, auch mit ihrer Rüstung, dass das wohl dieser Moment, in dem, wo er, äh, wo er sie da schlägt und dann, dann ihr Auge, da, also ihr Helm wie kaputt geht, dass das wohl eine ziemlich tiefe Bedeutung hat, so. Das kannst du aber wohl scheinbar auch nur verstehen, wenn du halt ihre Geschichte kennst, die du im Buch gelesen haben musst. So, ich, wo, und da beschweren sich Leute, dass du angeblich für Marvel schon Hausaufgaben machen musst, damit du die einzelnen Filme verstehst, dass du immer jeden Film gucken musst. So, Scheinbar muss ich hier die Bücher alle lesen, damit ich irgendwie alles mitnehmen kann. Aber.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, echt schade, dass sie ihre Haare nicht, ab, ihre, ihren Helm nicht abgenommen hat. Ich war die, wir war die ganze Zeit so überlegen, dass sie den Helm mal abnimmt halt. Ne? Ich,
1: angeblich hat das wohl irgendwas mit, dem, mit, mit ihrer Geschichte zu tun. So. Ich habe keine Ahnung. Also... <lacht> Ja, ich weiß aber ja also ich fand das war halt eine große Verschwendung wie halt insgesamt auch irgendwie Finns Charakter so bis auf diesen Schluss war das halt so eine Storyline für dich wo ich gesagt habe irgendwie das ist gerade zu zu, zu, zu viel als dass ich mich gar nicht drum kümmern könnte aber viel zu wenig als dass es mich irgendwie mitnimmt oder ich das Gefühl habe es gibt mir gerade wirklich einen Mehrwert so es war halt einfach so wie so ein Füller irgendwie für den Rest so dass man irgendwie mitkriegt oh die kommen halt extra dann und sind dann zum Schluss dann auch da an der, an der Szene und äh, wenn ich, wo ich ansprechen wollte, was was haltet ihr von General Hux? Also ich <lacht> muss sagen, ich fand es halt in, in, in Episode 7 noch ganz okay. Ich, also das ist jetzt irgendwie nur noch ein Cartoon-Charakter, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, der, der ist halt so, so so irgendwie so dieser trottelige Sidekick von Kylo Ren, der eigentlich nicht Und dann schreit nicht er ständig
1: rum und also das fand ich halt echt so sehr daneben. Es war so, im ersten Teil ging das halt noch und wo sie ihm auch noch so diese, diese nazi-eske Rede gegeben haben und so. Das war schon irgendwie eindrucksvoll, aber jetzt steht er einfach da und brüllt die ganze Zeit einfach irgendwie immer rum und so. Und das, ich weiß nicht, also das hat mich so überhaupt nicht mitgenommen.
0: Das war jedes Mal, wo ich gedacht habe: oh, das ist mehr ist echt zu viel mit dem. Und in Deutschland hat er ja noch so einen total bescheidenen Synchronsprecher. Ich glaube, den von Howard, ne? Von, von uh, Big Bang. Mhm, ich glaube, ja. ja. Das, das macht es halt irgendwie nicht besser. So. Also ich mag den Sprecher zwar <lacht> sehr gerne, aber. Das macht halt natürlich den ganzen Charakter noch ein bisschen albern. Aber der, der ist halt wirklich so der, der, der lustige Sidekick irgendwie so, den keiner ernst nimmt. So. Der glaubt, der wäre was. der nimmt halt trotzdem keiner ernst. So.
2: Er war auch Turk in
0: uh, Scrub. Ja, genau, ja, ja, genau. Der, der, der genau, hat so genau, einige genau, genau, ja, ja. Charaktere gemacht. Auch, ich glaube halt
1: auch gerade in diesen äh, in den äh, so, so Animes und sowas ist der halt auch immer ganz viel dabei. Ja. Sebastian Schulz heißt der. Ja, Mann. Ja, genau, oh, der genau. Sebastian Schulz geboren in Rostock. <lacht> Aha. Mensch, Sachen gibt. <lacht> Spricht halt auch unter anderem äh, Martin Freeman, in, also Dr. Watson in Sherlock, unter anderem zum Beispiel. Also,
3: no. Ja.
2: Ja, ja
1: aber wie gesagt, den fand ich halt auch ziemlich,
2: ziemlich abgefahren mit daneben. Ich habe diesen Moment geliebt, als, als er zu Kylo mal wieder gesagt hat, während Kylo halt die ganzen Kanonen auf Flughafen ja. ließ. Ja, ja. Das ist genug. Ich sagte, das ist genug. So, irgendwas hat er noch hinten rangefügt, so, wo Kylo meinte, lasst mich runter. Ich stell mich ihm. Also, also, alle Maschinen ausschalten. Der, was? Sind sie verrückt? <lacht> <lacht> Kilo einfach nur weg. Ride right on it, sir. Ja, <lacht> <weg. war> der Captain. <lacht> das war so schön. Ja, das stimmt.
1: Das war, ja, wo ich so gedacht habe, dieser Captain muss auch so, weil ich habe gesehen, was der mit Typen macht. Also, mm -hmm. äh, ich lasse ihn jetzt runter. <lacht> Ach ja, ja, so also generell, also ich will auch nochmal von diese, diesem Moment finde ich halt auch so krass am Schluss. Also auch dieser, habe hab ich noch gar nicht gesagt, von auch einer dieser ganz starken Momente, als, äh, als diese Riesenkanone da aufgefahren wird und dann halt auf einmal der Millenniumsfalke von oben so runtergefahren kommt. Wunderschöner Auftritt und dann vor allem Kylo, so mit dieser ganzen Wut, die er irgendwie in sich hat, holt dieses Schiff da runter. Das ist so, fand ich wundervoll. Weil ich, also ich wie gesagt, ich mag Kylo Ren, ich finde den Charakter ziemlich cool, ich finde ihn sehr, sehr vielschichtig. Ich finde, es ist eigentlich einer der besten Villains, die wir so haben in dem Star Wars Universum. Gerade in diesem Film hat er große Schritte nach vorne gemacht und viel, viel mehr Tiefe dem Ganzen gegeben. Und, äh, und also Adam Driver ist halt echt ein verdammt guter Schauspieler, finde ich.
0: <lacht> ich würde ihn gerne mal in einem anderen Film sehen, glaube ich.
1: Also ich glaube, er hat auch viele, äh, so einige von so einem Indie-Streifen gemacht, die wohl auch ziemlich gut ankommen, angekommen sind. Und, ähm, und ich kann, also in, in dem Film Inside und Davis spielt er auch mit. Von den okay. Cohen Brothers. Den habe ich hier bei mir stehen. Tja.
3: Ja,
0: ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, so langsam könnten wir mal zu unserer Ja. Zu unserer, zum, zur Endresümee kommen, ne? Ich denke auch. Bestimmt irgendwas habe ich noch vergessen, aber
1: ja. die wichtigen Sachen
0: sind erstmal ja, draußen. Eben. Ich glaube, man könnte da tausend Sachen noch auseinandernehmen, wie bei jedem Film. Ja, wer möchte einen anfang Ich
2: glaube, den Anfang mache ich.
0: Dann hast du es hinter das, dir. das
2: ist die unspektakulärste, das unspektakulärste Resümee, was das kürzeste ist. Dann könnt ihr, könnt ihr die richtigen Batzen bringen. <lacht> ähm, genau. Also, ihr habt schon sehr, sehr viel gesagt. Viel, mit dem ich übereinstimme. Und, ähm, also, mal Johannes, mal Manuel. <lacht> Insgesamt fand ich, war das halt ein wirklich cooler Film mit einer interessanten Story, mit, sehr, mit interessanten Charakteren, richtig cooler Action, super Schauspiel. Und naja, es war auch irgendwie genug Fanservice drin, aber auch nicht zu viel für meinen Geschmack. Ich meine, ich bin wahrscheinlich in den Augen von den meisten kein richtiger Fan. Ich habe die ganzen Bücher nicht gelesen und so, aber ähm, es hatte halt schon so Momente, wo ich dachte, ach Mensch, das, das ist schon irgendwie ikonisch jetzt gerade. Das, das, das kommt nicht zu kurz in dem Film. Dazu halt, ja, der, der Humor hat für mich eigentlich immer ganz gut funktioniert. Was mich dann eher gestört hat, waren halt wirklich so Sachen wie das Pacing, wie, wie du meintest, Johannes, und gerade diese Ex-Machina-Momente, diese ganze, dieser ganze Plot mit, mit Finn und Rose. So, das waren eher die schwächeren Aspekte. Aber insgesamt ähm, macht der Film doch sehr viel richtig. Und, ja, ohne jetzt meine Stimme weiter zu missbrauchen, ich gebe dem Film eine
0: 8,5. Gut, Johannes, möchtest du? Ja, ja.
2: Also, ich, ich glaube, Star
1: Wars ist generell immer so ein Franchise, wo alles, was getan wird, extrem unter die Lupe genommen wird. Gerade weil es halt eine sehr, sehr große Fan-Anhängerschaft hat und eine große Geschichte dahinter steht, ähm. Um, kann ich verstehen, warum Fans bei diesem Film, einige Fans ebenfalls auf die Barrikaden gehen und das äh, betiteln so als, als äh, keinen wirklichen Star Wars-Film mehr irgendwie. Ich finde das schon ganz schön weit gegriffen. Ich hatte halt auch gesehen, irgendein so ein Verrückter hat eine Petition gestartet, dass, äh, also es gibt verschiedene schon. Es gibt eine Petition, die beantragt, dass der Film Star Wars The Last Jedi aus dem Canon ausgeschlossen werden soll. Ja. Ähm, es gibt eine Petition, die zum Beispiel auffordert, dass Ryan Johnson sich äh, öffentlich dazu bekennen soll, dass er einen schlechten Film gemacht hat, lauter so ein Kranz, und das finde ich völlig übertrieben. Kann ich verstehen, warum einige Fans sich vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen? Kann ich. Also irgendwo schon. Ich meine, wenn man da irgendwie viel Gedanken rein investiert, viel so Fantheorien und der, der Filmemacher eine völlig andere Richtung einschlägt, das so völlig je, gegen, gegen die eigenen Erwartungen geht, kann ich mir das vorstellen. Andererseits glaube ich, das Internet wäre, hätte es das Internet in den 80ern gegeben, wäre es wahrscheinlich auch explodiert, als Empire Strikes Back rausgekommen ist. Nachdem irgendwie tausend Leute darüber spekuliert haben, dass äh, hätten oder danach wahrscheinlich auch haben, irgendwie was, was äh, ob, ob Han und Leia oder Luke und Leia zusammen sein sollen und dann irgendwann so kommt, übrigens, sie sind Bruder und Schwester, so dann da kannst du dir mal vorstellen, das Internet wäre explodiert an diesen Momenten, wenn das es damals gegeben hätte. Insofern, es tut mir ein bisschen leid für Ryan Johnson, wenn er jetzt so groß angekackt wird von Leuten. Ich hoffe, die Leute würden sich einfach ziviler ausdrücken und halt einfach mehr das sachlicher fokussieren und sagen, dass das und das und das gefällt mir nicht, statt zu sagen, du Monster hast meine Kindheit halt zerstört <lacht> oder so, stirb oder so. Weiß ich, finde ich nicht angebracht. Denn ich persönlich finde, Ryan Johnson hat sehr gute Arbeit geleistet mit Star Wars The Last Jedi. Der Film ist nicht das, was man ähm, erwartet und das in den besten Wegen meiner Meinung nach. Also nachdem, wie gesagt, Star Wars The Force Awakens so ein bisschen, also mir gut gefallen hat, aber trotzdem man so das Gefühl hatte von, na naja, das Ganze hätte jetzt auch ein bisschen origineller sein können. Das wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Ein bisschen mehr neue Sachen hat dieser Film genau das gebracht. Neue Sachen, neue Richtungen, neue Wendungen. Nicht alles in demselben Muster fahren. Es war nicht einfach ein neuer Aufguss von Empire Strikes Back, sondern es war, wie gesagt, einfach was Neues. Und das weiß ich ganz, ganz doll zu schätzen. Und ich persönlich freue mich halt sehr auf das, was da jetzt noch kommt. Und auch das mag ich ja gerne, weil ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das weitergehen könnte. Es könnte in jede Richtung weitergehen. Sie haben an so einem wunderschönen Punkt aufgehört jetzt, wo das, wo einfach viele Türen offen stehen, wie man das Ganze zu Ende führen kann. Und äh, ich hoffe so ein bisschen, dass J.J. Abrams dass J.J. Abrams halt weiß, was er jetzt macht und dass er irgendwie vielleicht einen guten Kompromiss findet zwischen Force Awakens und dem Film und nicht sagt irgendwie, ich muss jetzt wieder zurückrudern bei all dem, was ich hier gemacht habe und jetzt rückwirkend noch Snoke wiederbringen und äh, keine Ahnung rausstellen, dass Ray doch auf einmal prominente Eltern hat oder so. Das, das fände ich halt zum Beispiel ein großer Schritt nach hinten. Ähm die Schauspieler sind alle wundervoll, also ich, ich mag wie gesagt, gerade Daisy Ridley gefällt mir immer mehr und Mark Hamill mal wieder zu sehen und auch unsere so prominente Rolle wiederkommen zu sehen und auch zum so tollen Abschluss zu sehen für Luke Skywalker, war wunder, wunderschön. Ähm, ich mag die diese visuelle Gewalt in diesem Film. Es sind Bilder dabei, die ich so noch nie gesehen habe und die ich absolut sofort als äh, Desktop-Hintergrund benutzen würde und äh, für mich hat der Humor tatsächlich auch gut gestimmt. Also genau das richtige Gleichgewicht gebildet für das alles. Wo, das, wo die Fehler halt sind, für mich sind so einige Charaktere, die irgendwo in diesem ganzen Wust so verloren gehen, wie Fasma oder Finn oder, äh, oder Rose, die wir dann neu kennenlernen. Und es äh, das, das kommt halt alles zu Schaden des großen, dieses Pacings. Also wegen meiner hätte der Film halt noch ein bisschen länger sein können, dann hätte man mehr Zeit gehabt, in alles einzutauchen und einige Storylines doch noch ein bisschen interessanter zu machen. So war es jetzt halt manchmal ein bisschen sehr füllermäßig an einigen Stellen. Nichtsdestotrotz habe ich halt viel Freude gehabt mit dem Film und wie gesagt, ich habe selten gehabt, dass ein Film mich in den ersten 30, 40 Minuten echt anpisst und dann mich zurückgewinnt mit Twist über Twist über Twist und un unerwarteter Wendung über unerwarteter Wendung, sodass ich am Schluss sagen kann, ich habe den Kontext einfach noch nicht gehabt am Anfang und ich musste das einfach noch sehen, wie es sich entwickelt. Und, äh, da hat mich ein Filmemacher mal nicht für dumm gehalten und gedacht, er muss mir alles äh, aus, aufschreiben oder mir alles vorlegen, sondern ähm, er hat, ist davon ausgegangen, dass ich halt schon an, die, an den richtigen Stellen nachdenke und an den richtigen Stellen auch äh, Dinge so nehme, wie sie da sind. Das hat mir sehr gefallen und deshalb ist das auch von mir 8,5 von zehn. und ich, also ich muss die Originaltrilogie noch nochmal schauen, aber momentan chargiert er echt auf, um den Platz für
0: meinen lieblings star wars film Also das ist sehr verrückt. <lacht> ich glaube, das ist bei mir wahrscheinlich äh, Episode 2 oder so. Gefolgt von Google wahrscheinlich. Ähm, machen wir dann irgendwann mal, wenn wir so 12, 13 Filme haben, dann machen wir sowas wie bei Marvel, wo wir so ranken. Ja. Rank die Star Wars-Filme. <lacht> Freddy hat mich angesteckt, durchs Mikrofon. Das Schwein. <lacht> <lacht> so, äh, ja, also ich, ich hatte ja schon anfangs erwähnt, äh, ich mag das Star Wars Universum sehr gerne, aber ich äh, bin jetzt nicht so ein Riesenverehrer von den ganzen Filmen. so. Wie gesagt, da gibt es halt andere Sachen, die ich viel cooler finde. Äh, einige Romane zum Beispiel sehr cool. Ja. Die Games, wie gesagt, dieses ganze Universum ist halt sehr, sehr geil. und äh, Ja, ich, ich fand den Film okay. Hat mich halt jetzt auch nicht so von den Socken gerissen. Wie gesagt, da waren halt so ein paar wichtige Szenen, die wurden mir halt durch, den für mich unpassend gesetzten Humor oder, nennen wir es mal, unfreiwilligen Humor, da wurde ja schon gesagt, das soll nicht unbedingt lustig rüberkommen, aber für mich war es halt irgendwie unfreiwillig komisch, das hat mir dann echt ein paar Szenen kaputt gemacht. Ähm ja, nichtsdestotrotz mochte ich halt äh, ein paar von den Charakteren echt, echt gerne so, ein paar Charaktere haben echt eine coole Entwicklung durchgemacht, was bei so einer Trilogie, finde ich, auch relativ wichtig ist. Gerade für so einen zweiten Teil, ich finde, da sollten die Charaktere eigentlich die größte Entwicklung machen, so. im letzten Teil soll es halt nur so auf der Sp Spitze gipfeln, habe ich immer so das Gefühl. Und ich denke mal, da sind gerade so Leute wie äh, Poe und Ray und keiner wahrscheinlich auch irgendwie gerade auf einem guten Weg, so jeden Zinni zu erreichen für den nächsten Teil. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mit dieser Trilogie vielleicht auch die Ray-Arc abgeschlossen ist und die neue Trilogie dann ganz woanders spielt. Das würde ich mir also, auch wünschen. es wurde schon gesagt, dass
1: Ryan Johnson komplett neu startet mit allem, was mit dieser neuen Trilogie ja macht. Und Das ist gut. Ich glaube, das freut mich auch noch mehr, diese Aussicht darauf, dass derjenige, der so, so einen ambitionierten Film wie Last Jedi gemacht hat, halt völlig freie Hand kriegt, um neu zu starten, um sich halt nicht selbst irgendwelche Steine in den Weg zu legen, sondern von Anfang an, so wie er jetzt halt übernehmen musste von J.J. Abrams und halt so Plot, Plotstränge noch hatte, die noch nicht zu Ende waren, mit denen er jetzt nicht so wirklich was machen wollte, sondern halt von Anfang an was zusammenplant. Das, das freut mich sehr, der Gedanke, muss ich sagen.
0: Gibt, gibt halt auch ein paar sehr schöne, schöne Eras noch, so diese Night of the Old Republic-Ära mag ich zum Beispiel sehr gerne so. Also er muss ja jetzt nicht eine Story erzählen, die es schon gibt, aber einfach so von der Zeit eben her gibt es halt echt noch ein paar schöne Sachen, wo man, denkt besser drauf aufbauen könnte, als jetzt noch eine Skywalker Kenobi äh, weiß ja, das nee, nicht was Story das, halt, ne? Das ähm, muss nicht nochmal sein. Deshalb, also gehen wir mal davon aus, wenn, wenn dem so ist, dass halt äh, im nächsten Teil Schluss ist und ich finde halt die, die Charaktere, also einige davon wurden halt echt gut vorangetrieben und ich sag mal gut vorbereitet für, für ihren abschließenden Teil dann. Ähm, ja, die dunkle Seite ist halt ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich sage dazu nichts mehr <lacht> ich, wird, wird sich auch im nächsten Teil nicht ändern, also ich werde keine Ren immer noch nicht mögen, vielleicht kriegt er ja noch ein paar nette Anklagen an die Seite, so die Knights of Ren oder so <lacht> wer weiß das schon, wer weiß das schon ja ich, ich weiß, ich lande dann irgendwo so bei 7 von 10
1: Boah, das ist ja noch gut ich dachte jetzt, du bist eher so bei, bei einem 6er oder so, ich war
0: auch kurz am überlegen ob ich 6,5 geben sollte ich das heißt, du hast, ja dann, du hast ja dann trotzdem dein Kinobesuch nicht verschwendet Nee, ach, das auf keinen Fall. Ich glaube, das ist mir aber auch noch nie beim Star Wars Film passiert. So, dass ich jetzt dachte, so, das ist echt verschwendete Lebenszeit hier. Die sind, sehr, ich sag mal, selbst wenn die Story halt total schlecht wäre, werden die halt ja. immer noch sehr geil anzusehen. so. Ne? Das, ich meine, man braucht da visuell, glaube ich, nicht sagen, dass das scheiß Filme sind. Werden die auch niemals werden, glaube ich so. Also, ich finde die ja. visuell immer sehr eindrucksvoll. Äh, deshalb, also, irgendwas geboten kriegt man bei Star Wars immer so. Ich würde auch jedem immer empfehlen, die Filme zu gucken. So. Egal, ob ich den jetzt gut finde oder nicht. Aber wie gesagt man kriegt halt immer was geboten. Die sind gerade auf einer Kinoleinwand halt echt immer schön anzusehen. Ne? Ich Und muss wie sagen... Gesagt, äh, diese, wer schon immer mal wissen wollte, was passiert, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit in irgendeinen Gegenstand reinfliegt, so, der sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. <lacht> also Ich finde halt, gerade in dem Film hat man auch wieder
1: gemerkt, wie, wie, wie sehr diese... Ähm diese Practical Effects so da reinspielen. Also, dass man halt gemerkt hat, das waren halt irgendwie echte Pork-Figuren oder so. Das waren halt jetzt nicht CGI-Porks oder sowas. Ja. So, diese diese Creatures, die da alle so waren. Ich fand das war halt ziemlich, ziemlich cool, ziemlich wichtig so.
0: Ich, ich mag das eh total gerne so. Ich bin, ich bin kein Fan von CGI. Also, natürlich, CGI ist ja, ich glaube, ohne CGI hätten wir viele coole Filme nicht bekommen, aber... Äh ich bin halt der Meinung, okay. wenn es die Möglichkeit gibt, halt irgendwas praktisch zu machen, sollte man das tun. Deshalb, ich äh, lege immer noch jedem ans Herz, äh, folgt bei, weiß ich nicht, Facebook, ich weiß nicht, was sie noch am Instagram vielleicht, äh, folgt VETA-Workshop, wenn euch sowas interessiert. Äh, Dass die Firma, die für Herr der Ringe alle Miniaturen gemacht hat, die sehr viel für jetzt den neuen Blade Runner gemacht hat und so. Und die sind halt äh, spezialisiert auf Kostümdesign, auf Miniaturenbau und es äh, ist sehr eindrucksvoll, was die Leute da leisten. Deshalb, ich bin ein Riesenfan von praktischen Effekten. Auch im Horrorfilm, lieber äh, 20 Liter Kunstblut als äh, 10 Gigabyte an virtuellen Blut. <lacht> <lacht> wenn man das so sagen ja. darf. Wie gesagt, ich, ich mag sowas gerne. Ich finde, man merkt halt auch, viele von den Raumschiffen werden halt auch echt immer gebaut, ne? als Kunst als mhm. oder so. Oder ja. Wenn da irgendwo so ein X-Wing steht, dann steht da meistens wirklich ein X-Wing. Äh, ich glaube, bei der Premiere haben sie halt äh, in, in L.A.,
1: meine ich. Kann auch woanders gewesen sein. Haben sie aber, glaube ich, so einen, halt so, einen, so einen lebensgroßen, oder sehr, sehr großen A.T. AT Walker quasi aufgebaut. Also das war wohl schon ziemlich beeindruckend. Ja,
0: ich ich habe halt auch gesehen, in London ist halt auch BB-8 mitgefahren, auch auf dem Roten Teppich unterwegs und so. <lacht> Fand ich halt ganz nett. Hm. Der ist ja halt die ganze Zeit hin und her gefahren zwischen den äh, englischen Prinzen. Zwischen William und Harry und so. und Hat da ein bisschen Faxen gemacht. Fand ich halt oh. ganz nett. Wie gesagt, äh, ich mag sowas wie lieber. Deshalb... Äh, ich muss zwar jetzt so im Nachhinein sagen, so bei Episode 1, dass sie da Yoda nachträglich retuschiert haben, macht vielleicht irgendwie von, von der Optik ein bisschen mehr Sinn, weil er da halt durch, durchaus etwas jünger wirkt. Aber ich finde es halt auch wiederum schön, dass sie jetzt im letzten Teil wieder die Puppe genommen haben, einfach weil es natürlich auch von den Teilen davor her so passt. Ne? Hm. Ich meine, die Puppe sieht deutlich älter aus als dieser CGI-Yoda und äh, er ist ja nun auch eine ganze Ecke älter. Ne? Das muss man auch so sehen. Ich weiß zwar nicht, wie alt so ein Yoda werden kann, aber. Besser, ja, ich, mach, also ich fand, so. das, fand das auch gut. Ja, ähm schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das anzuhören. Das war ein sehr langer Podcast, auch wenn wir den mehr oder weniger fast mit zwei Leuten alleine geführt haben. Ich denke mal, nächstes Mal ist Freddy vielleicht wieder fit. Das denke ich doch auch. Product Placement, ich kann mir tatsächlich t t zept ans Herz legen. Das hilft mir meistens ziemlich gut. t t ja. Kriegst du in jedem DM. In jedem DM. t Jetzt habe ich zweimal Product Placement gemacht. Oh yeah. Aber wie gesagt, mir, mir hilft das tatsächlich, das ist einfach so ein, so ein extrem starkes Kräuterbad. so Das sollte man auch nicht überdosieren, weil danach brennt dir echt die Lunge, wenn du es überdosierst. <lacht> Aber wie gesagt, das, das hilft echt Das macht halt alles ein bisschen frei und, und lindert alles mit Hustenreiz und so. Ja, das äh, Tipp. ja, wie gesagt, nächste Woche ist dann Freddy vielleicht wieder äh, ready. Ähm, das ist jetzt quasi unsere Ausgabe vor Weihnachten. ne Deshalb kann man natürlich schon mal allen Leuten äh, schöne Feiertage wünschen, denke ich. Ja, das okay. ist eine gute Idee eigentlich. also ja. Pro Weihnachten euch. Genau, pro Weihnachten an unseren so zu Zuhörern. Ähm. All
1: I want for Christmas <lacht> is for you to go to iTunes and rate and review our <lacht> show. Ich würde sagen, gib uns ein like.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wo es das gerade schon mal angeschissen äh, geschnitten hat, ja, ja ihr könnt uns natürlich. <lacht> wo Johannes das gerade schon mal hat. <lacht> Ach, äh, ja. sche scheißt uns bei iTunes zu. Drei nee. Stunden plus Podcast machen sich immer bemerkbar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, ja, wir, wir sitzen ja auch schon seit über vier Stunden vor den Rechnern, so. also bei äh, also uns uns verziehen, <lacht> sei mir verziehen. Ja, ähm, wie, wie gesagt, äh, schaut mal bei Soundcloud vorbei, äh, ihr dürft da gerne kommentieren, wir haben schon äh, jemanden, der da ab und zu mal was kommentiert, äh, gerne mehr davon, ihr dürft gerne mit uns diskutieren, äh, wenn nicht da, dürft ihr das auch gerne auf Facebook tun, äh, ihr dürft uns wie gesagt gerne auf iTunes bewerten, das äh, hilft ungemein, dass das ein bisschen bekannter wird hier. Wir haben zwar leicht stetig wachsende Zuschauerzahlen, aber äh, ein bisschen mehr wäre schon ganz cool, wenn Qualität über Quantität. Ja, ich meine im Endeffekt machen wir es hier zum Spaß. Ne? Wir haben es halt mal für, ja. zwei, drei, für, für zwei, drei Leute gemacht gefühlt, ne? also von daher.
2: Aber das wie gesagt, ja.
1: Sofern, wie gesagt, also ich finde es immer ganz nett, dass wir jetzt halt so äh, kann man ja vielleicht auch mal äh, schon so ein bisschen pluggen, also vom You-Know-Nothing-Podcast haben wir immer schon so ein bisschen Interaktion und das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Ähm, das, äh, dass, so, so, so wünscht man sich das, einfach mal ein bisschen in den Dialog kommen. Wir wollen ja nicht nur für uns genau. reden, sondern auch irgendwie, dass ihr vielleicht mal mit uns äh, mit uns redet. So.
0: Ihr dürft auch gerne schreiben, was das für ein Depp der Episode 2 so abfeiert. Das ist <lacht> alles egal. <glaubt's> doch hier. <lacht> ihr dürft immer gerne, wir, wir versuchen dann unsere Standpunkte näher zu bringen. Ja.
2: Freddy macht das ganz gerne <lacht> ähm, Ja, bitte, bitte schreibt mich unbedingt persönlich an von solchen <lacht> Sachen
0: Schreibt dieser eine Typ da, der das und das gesagt hat, das mag Freddy hm. dann am liebsten <lacht> 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 ja, äh, ja, wie gesagt äh, schaut auf den äh, gängigen Kanälen vorbei äh, Johannes hat jetzt auch äh, Twitter, warst du gerade Werbung, ich weiß dein Twitter-Icon nicht aus dem Kopf Ja, ach
1: guckt einfach in die Beschreibung von dem Track, da ist alles eigentlich drin was wir brauchen, ja, alle gesagt, äh, Links überall hin
0: ich mache mal kurz Werbung. Also, an, äh, wenn ihr das vor Weihnachten hört, an, äh, an Erste Weihnachten gibt es einen kleinen Space Router Lost Twitch Stream. Auf twitch.com slash Space Router Lost. Das ist meine Wenigkeit und äh, ein guter Kumpel von mir, der Patrick. Dürft ihr gerne mal reinkommen und sonst äh, hören wir uns äh, mit Jahres-Special. Ne? Jahres Jumanji Spieltag, genau. steht noch Oh, Jumanji. Ah, Jumanji. Dann hören wir uns äh, mit dem nächsten Podcast wahrscheinlich mit Jumanji wieder. Das wird dann der letzte des Jahres. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen äh, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Auf Wiedersehen.